0: Hallo, dein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing-Gebubble-Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und ich habe die große Ehre, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Es ist nicht der Timo, doch er ist auch da, aber sorry Timo, du warst jetzt gerade nicht gemeint, denn ich habe heute den lieben Toni von der Glanzwert-Manufaktur zu Gast und ja, ihr habt es fast schon erraten, und ihr wisst natürlich eh schon aufgrund des Titels, heute ist kunden und ähm, der Toni ist äh, in diesem Fall ein gewerblicher Aufbereiter, somit heute mal wieder ein ja, profi kundengebabbel wenn man so will. Und ähm, der Toni hat sich auf einen weiten Weg zu uns gemacht, um mit uns hier einfach mal gepflegte zweieinhalb Stunden lang dummes Zeug zu reden. Also wir reden dummes Zeug, er natürlich nicht, ist ja klar. Ähm, und es war von langer Hand geplant, denn ich bin mit dem Toni schon immer wieder mal im losen bis zu sehr intensiven Kontakt über die sozialen Medien, wo man sich einfach mal unterhält und kurz schließt über dies und jenes. Und ähm, es war immer ein extrem angenehmer Kontakt und hat mir wirklich immer Spaß gemacht, mich mit ihm kurz zu schließen. Sehr, sehr schöner äh, Horizont, mit dem man da auf einer Ebene reden kann. Somit hat es uns echt gefreut, dass der Toni sich diese Mühe gemacht hat, hierher zu kommen. Und ihr könnt euch dann auch denken... Es hat auch hier gut funktioniert, es war nicht nur vorab ein nettes Gespräch, sondern auch hier, ne, sieht man ja an der Länge und ja, wir haben uns wirklich zu dritt hier über ja, Gott und die Welt unterhalten, über seinen Werdegang, den ich persönlich extrem spannend finde, wirklich so ein richtig typischer Quereinstieg, wenn man, wenn man so will, ähm, in die Fahrzeugaufbereitung rein und erzählt ein bisschen, wie die ersten Gehversuche mit der Autopflege waren, was so seine Hobbys sind wie er überhaupt zur Autopflege gekommen ist und so weiter und so fort und wir haben echt ja, einfach einen schönen Rundumschlag gemacht, der echt richtig Spaß gemacht hat. Ja, ich kann gar nicht mehr so viel sagen, denn der Toni wird gleich selbst natürlich einiges zu erzählen haben und ähm, deshalb halte ich jetzt mal einfach einen Rand, lasst die Intro Musik laufen und wünsche euch danach viel Spaß. Musik Und da geht es schon wieder los in unser neues Detailing-Gebubble mit dem lieben Timo, mir gegenüber sitzen. Guten Tag, Timo.
1: Hallo, Thomas. Ich habe mich gerade gefragt, das erste Mal, seitdem wir diese Podcasts machen, eigentlich fahren wir ja los, ne? Wir gehen nicht los, wir fahren los. Wieso, weil die wilde Fahrt losgeht, oder ja, was? Auch das, weil wir ein Autopflege-Podcast sind.
0: Oh, jetzt wird der war schon wieder. Ah! Nee, du musst warte, ja gucken, wir sind nicht. bei.
1: Ja, nee, du unter der Teppichkante gucken, wenn wir. Ja, genau. Wenn, wenn dann, ähm, ja, ja. Aber wir sind ja bei den Apple-Podcasts in der Autorubrik und dann kann man ja nicht gehen. Ja, das stimmt, wir ja. fahren. Äh, ja, okay. Und dann mhm. fährt schon wieder los.
0: Da fährt schon wieder los. Wir sind aber, wir fahren nicht alleine heute, also auch nee. nicht zu zweit, sondern äh, wir, zu haben, wir fahren zu dritt. Ja, das ist quasi ja. ein äh, Dreier-Taxi heute. Und äh, wir werden gleich den lieben Toni begrüßen bei uns. Wir haben genau. heute wieder einen Kundengebabbel. Freuen wir uns sehr drauf, war schon von langer Hand geplant. Ähm, und jetzt hat es endlich mal geklappt. Und äh, darum wird es heute über. Ja, in dem Fall ist es mal wieder ein aufbereiter Aufbereitergebubble, kann man fast sagen. Wir trennen es ja nicht, ne? Aber wir hatten jetzt ja schon den Steven von der Waschbox da, genau. auch gewerblicher Aufbereiter. Und der Toni, der stellt sich gleich natürlich selbst vor, äh, von der Glanzwertmanufaktur, manufaktur ist auch ein gewerblicher Aufbereiter. Und dazwischen hatten wir Kundenpodcasts von Hobbyisten. Also somit ein schöner Mix.
1: Genau. In, in welchen Autos übrigens kann man nochmal zu dritt fahren? Vorne? Äh, in, in meinem Dodge Ram zum Beispiel. Den hast du nicht jetzt hast, angepeilt, jetzt aber es hat sich schön überhaupt gehabt. Mein lieber Mann, der Toni weiß gleich bestimmt noch ein anderes Beispiel. Er weiß bestimmt ich kenne, äh, was kenne ich noch? Zu dritt? Hm, egal,
0: also bei mir, bei mir Pickup up geht ich habe einen Sitz in der Mitte. Gut, genau. ist auch ein
1: besseres Beispiel als das, was ich im Kopf hatte.
0: Äh, okay, ja, dann reden wir gleich mal äh, näher über die Beispiele. Ähm, ich mache vorher, bevor wir den Toni vorstellen, in klassischen Sermon, dass wir ein werbe podcast sind und bestimmt heute die ein oder andere Produktnennung haben werden. Im Pepsi. Mindesten. Weiß noch mal? Pepsi. Ah, okay. Ja, danke Firma Pepsi fürs Nicht-Sponsoren immer noch, aber danke lieber Christoph von Getränke Eile, dass er uns immer wieder mal was zukommen lässt. Und nicht zu vergessen, liebe Grüße an den Martin, der uns ja beim Getränke-Podcast wieder mit Getränken überschüttet hat, regelrecht. Das, das ist ein Wort, der ist, der, ist, der, der ist höher besser. als die ja, ja, Der ist, hat
1: schon ein mm, niveau ja. Da
0: müssen manche Leute schon jetzt wahrscheinlich überlegen. Ne? Mm, stimmt. Also egal, äh, wir sind auf jeden Fall getränketechnisch sehr gut versorgt, aber immer noch nicht gesponsert. Dennoch sind wir kommerziell, weil wir mit unserem Autopflegeshop autopflege24.net unseren Lebensunterhalt verdienen. Dementsprechend äh, deklarieren wir es als Werbesendung. So viel dazu und äh, bevor wir hier unseren Gast noch weiter auf die Folter spannen, der Toni hört nämlich
1: andächtig zu. Andächtig, genau. wie, wie, wie wenn er sie privat im Auto hört. Genau, ja, richtig. Ja. Ja, genau. Ist auch immer andächtig. Ist ja Jeder, ja. glaube glaub, der... ich. Wir, wir sind die Church of Podcast. Church of Podcast. Jetzt, jetzt glorifizieren wir uns schon so ein
0: bisschen <lacht> arg nach oben, aber ähm, sollen, wir, sollen, sollen wir noch weiter babbeln oder
1: so ja, der sitzt ja gerade so bequem, wir können auch noch ein bisschen weiter. <lacht> Dreht mit den Däumchen so <lacht> Genau so, jetzt wird doch nochmal wieder gebabbelt
0: fertig. Nein, also Spaß beiseite. Ich sage herzlich willkommen, lieber Toni. Freut mich wirklich extremst, dass du hier bist. Und ich gebe einfach mal das Mikrofon bzw. das Wort an dich weiter und einfach mal kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst, wo du herkommst und so weiter und so fort.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörer, an euch. Und äh, ja, ich bin der Toni. Wurde hier und da schon mal das eine oder andere Mal erwähnt in den vorherigen Folgen. Äh, jetzt bin ich, der sagenwobene Toni, auch da. <lacht> Richtig. <lacht> ja, ich bin selber 31 Jahre, bald 32, dauert nicht mehr lang. Gott, wie ja, ja das? Alter. Eine, eine Krokodilsträne, ich sehe sie. <lacht> aber ja, ähm, komme selber aus Delitzsch, ursprünglich aber aus Freiberg in Sachsen. Das ist die goldene Mitte zwischen Chemnitz und Dresden. Aber seit sieben Jahren in Delitzsch ansässig und ja, betreibe da seit jetzt, ja, wir sind im fünften Jahr, jetzt dort meine Firma Glanzwertmanufaktur.
0: Mhm. Ja. Also erstmal, schöne Vorstellung. Ich bin erstaunt, wie jung du bist. Nicht, dass du so alt aussiehst, ich auch. aber ähm, ich dachte, du bist zumindest älter. Also, das finde ich ja. Äh ich bist
2: aber nicht der Erste, dem das passiert. Also, mich haben sie vor zehn Jahren schon 20 Jahre <lacht> älter geschätzt. Also. <lacht>
0: das hat auch damals Vorteile gehabt, vermutlich.
1: Ich denke mal ja. Genau. Also. Cool. Es ist ja auch eigentlich nicht so, dass man überrascht ist, dass andere so jung sind, sondern dass man selber so alt ist mittlerweile. Das ist richtig. Ich habe
0: hab übrigens vorhin, den, also heute früh noch schnell, den Podcast, der jetzt am diesem Wochenende kommt. Wir haben ja den vom Mario noch, mhm. der äh, produziert war. Oh, den habe ich heute Morgen noch fertig gemacht zum Hochladen. Und da ist die Einladung ähnlich. Der Mario stellt sich vor und sagt, ich bin, weiß nicht wie alt jetzt war, 35 Jahre jung oder 38 Jahre jung, irgendwie mhm. so. Und da sagte der Timo direkt danach, Hast du gemerkt, wie er dieses Jung betont hat? Genau. Jung. Ja, richtig. Aber okay, um, umso besser. Ne, ähm, kann man noch ein paar Jährchen länger machen als wir. Das, das,
1: ähm, könnte
0: man von ausgehen. Könnte, könnte mal, man von ja. ausgehen. Ja, mhm. genau. So ist der Plan. Ja. Wie, wie, äh, wie weit ist denn eine Anfahrt hier, Herr
1: Thun?
2: 401 Kilometer. Heiliger.
1: Der eine ist wichtig. Ja.
2: Richtig, <lacht> richtig. weißt du, stehe ich irgendwo auf dem Feld da draußen. Ja, <lacht> Hättest du da noch laufen müssen, den letzten stimmt. Kilometer? Das geht gar nicht.
1: Bestimmt eigentlich, ja, geil.
0: 400 Kilometer, also 401, krass. Hm. Das ist schon, äh, das weit.
2: War, ging aber erstaunlich gut zu fahren, muss ich sagen. Ja, hm. Hm.
0: also, mal gucken, wie der Rückreiseverkehr wird. Das ist ja immer so der, der Transferverkehr, ne? das hm. also früher, in Anführungszeichen, war es zumindest so, dass jeder gesagt hat, boah, wenn du Freitags wieder zurück musst, wird die Hölle. Aber, ähm, ich weiß nicht, dieser Baustellenmäßig baustellenmäßig momentan, alles okay da hoch? Oder? Äh, nur,
2: nur ab dem Zeitpunkt, wo ich dann von der A4 in, 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 wo ist das, in Hermsdorf auf die A9 wechsle, Richtung Berlin hoch. Ah. Die ist momentan relativ vollgespickt mit Baustellen, aber das ist so, ich sag mal so, das, das, das letzte Achtel der Strecke. Ah, okay. Also das geht noch.
0: Ah, ist okay. Aber du hast ja ein schönes Reisemobil. Kannst du gerne mal sagen, was da, was da draußen steht, bevor ich irgendein Blödsinn erzähle.
2: <lacht> ja, das ist äh, ein 5er BMW E39, Baujahr 2004, also einer der letzten. In einer wunderschönen Farbe. Definitiv. Gold. Man könnte sagen Gold. Es ist aber Kalahari-Beige. Was für ein Ding? Kalahari-Beige.
1: Also Wüstenbeige. Richtig. Ja.
2: ja. Sieht aus wie Gold. Sieht aus wie Gold, ja. Und ja, das ist momentan mein, wie sagt man, mein Daily. Mhm. Äh, gut und günstig zu unterhalten. Viel Platz. Mhm. Äh, war, war nicht teuer. Macht sein Ding. Und ja,
0: und sieht schön aus, muss ich und sagen. Und also sieht wunderbar
2: aus, ja. Ich habe mir auch, viel, auch viel, viel Mühe gegeben bei der Lackaufbereitung. Ne, ist auch einiges neu gekommen an dem Fahrzeug. Ich habe relativ wenig Geld dafür bezahlt und habe äh, bis jetzt ungefähr das Dreifache vom Kaufpreis wieder reingesteckt. Ja, schon immer, ja. Ja, ein bisschen Rostversorgung muss halt gemacht werden. Klar. Mhm. Und das Teuerste an dem Fahrzeug, was ich spazieren fahre, ist die Heckklappe. Echt? Ja. War die, äh, oh, die neu. Muss die neu. Die ist nagelneu gewesen. Weil
1: wegen durchgerostet. Richtig, Ach, richtig. Ja.
2: Die war komplett durch und da ging es einmal kurz in einen kleinen ausschweife auf Ebay Kleinanzeigen, eine mhm. geholt aus Berlin, die angeblich rostfrei war. Habe ich meinem Lackierer gegeben. Ich sage, hier, bereite mal vor. Und 20 Minuten später rief er mich an und sagt, du, pass auf, da, wo der Spachtel war, war kein Rost. Ich sage, okay, was machen wir jetzt? Sagt er, schmeiß weg. Such dir eine andere, suchte dir was ordentliches. Und dann habe ich mich mit meiner Frau beraten. Ich sage, was machen wir denn jetzt? Ich sage, machen wir noch weiter ein bisschen Binko mit den Heckklappen auf, mhm. auf Ebay Kleinanzeigen oder? Sagt sie, nee, es ist Quatsch. Wir suchen mal ein bisschen und da da haben wir erst bei BMW Classic durchgeschmögert. Da liegen die Heckklappen, aber ohne, also wirklich nur die Heckklappe ohne, die, ohne den Heckscheibenrahmen, weil der nochmal separat ist. Äh, liegen, also lagen letztes Jahr so bei Netto 1.6. Mhm. Tendenz steigend. Unlackiert. Unlackiert, also wirklich nur grundiert. Und äh, ja.
1: Das ist doch nur ein bisschen Blech.
2: Ja, aber. Also jetzt ist mal halt ernsthaft.
1: Also wahrscheinlich auch die Gasdruckgeschichte noch nicht dabei. Nee, gar nichts. Es ist wirklich nur nichts.
2: das Blechteil, aber ich sag mal so, sobald irgendwas in die Klassik-Sparte rutscht,
1: mhm.
0: ja. äh,
2: wird es unbezahlbar.
0: Ich habe ich hab gestern mit dem Timo nie noch so einen, einen schnellen, wirklich einen schnellen Podcast gemacht. Wir haben einen neuen Trick, dass wir uns nicht verlabern. Wir haben eine, eine Uhr gestellt. Das lässt er auch so genau im Podcast laufen. Er sagt am Anfang zu Siri irgendwie Siri, stellt den Timer bitte auf 30 Minuten. Mhm. Ne? Weil wir gesagt haben, das ist eine Schnellfolge, wo danach, glaube ich, noch irgendwie ein anderes Gespräch mit seiner Frau läuft. Ähm, auf jeden Fall haben wir es auch dann plus minus eingehalten auf ein paar Minuten und der hat die Nachbereitung von dem Treffen, der war ja in Dresden gewesen, bei diesem Felgentilt-Treffen irgendwie, mhm. zur Saisonabschluss, und da hat er mit mir einen Podcast gemacht zur Vorbereitung, wie man sich fürs Treffen vorbereitet pflegetechnisch und wollte jetzt ein Resümee ziehen, wie denn die Vorbereitungsmaßnahmen gewesen sind. Und ähm, das, da, da wir kommen ja immer von klein ins große, ne? und er hatte wohl vorher einen Podcast mit jemandem aufgenommen oder ein Video, der ähm, da ging es darum, BMW, also nicht Replikateile, sondern Nachbauteile, die es halt nicht mehr gibt, für, ich glaube, zum Beispiel Heckspoiler oder sowas, für den E36 oder sowas. ne mhm. Und er hat gesagt, da werden Preise abgerufen von äh, aufgerufen von bis zu 2.000 bis 3.000 Euro ja. für so einen Teil, für einen kleinen Heckspoiler oder sowas. Richtig. Und da haben die wohl einen Podcast drüber, das führen wieder von diesen Geschichten. ne Und ähm, ich habe dann gesagt, das zahlen ich, Leute. Und dann sagt er, ja, das zahlen Leute. 2.000 bis 3.000 Euro für einen Hexpoiler, das
2: ist bestimmt für sein, wenn es da explizit um seinen E36 geht, ist ist bestimmt der berühmt-berüchtigte Klass 2-Spoiler. Aber da müsste man sich den Podcast mal anhören. Das
0: kann sein, ja. das, das, ich, das weiß ich nicht. Also, aber aber es, da gibt es wohl noch mehr Teile, ne, die gemacht werden. Ja, ja. Das ist halt schon.
1: Boah. Ich hatte eine Zeit lang relativ guten Einblick in die Z1-Szene. Mhm. Um, und was da abgeht, ist ja, um, also die müssen sich ja wirklich behelfen, mit, mit selber Werkzeuge erstellen und selber Bauteile bauen. Weil gibt es halt nicht mehr. Richtig, ja, Wahnsinn. Du kriegst für den Z1 keine Bauteile mehr und da reißen ja ständig die Kotflügelaufhängungen, weil es halt Kunststoff ist mhm. um, und dann müssen die halt irgendwie diese Nasen da selber machen oder das ganze Bauteil. Ich habe einen kennengelernt, der hat tatsächlich damals eine, um, ein Werkzeug erstellt für die Motorhaube um, und hat die dann in Carbon gemacht, also mit Carbonmaterial. Dann zwar unter Umständen auch farbig lackiert nachher, aber halt ne? irre. Also die die Sitze, die Original-Z1-Sitze kannst du ja in Gold aufwiegen.
0: Mhm, richtig. Wahnsinn, nicht. Aber klar, wenn man es kann.
1: Kannst du besser, besser ein Z1 kaufen, als ein Ausersatzteil zusammenbauen. <lacht> Weil kannst du wahrscheinlich bei jedem Auto, aber da wird es halt richtig teuer.
0: Krass. Krass. Ähm Toni, erzähl doch mal, einfach mal als Einstieg, du bist ja vermutlich nicht dein Leben lang schon Fahrzeugaufbereiter, sondern wie ist denn dein Werdegang? Also jetzt musst du jetzt nicht komplett bis zur, bis zur Grundschule erzählen, du natürlich, <lacht> aber so beruflicher Werdegang, bist du schon immer Kfzler oder bist nee, du da eher nee, reingerutscht?
2: ich komme überhaupt nicht aus der Kfz-Branche. Mhm. Ich habe damals nach der Schule eine Ausbildung gemacht, nannte sich Fachkraft für Automatisierungs- und Computertechnik, war damals mhm. Ja, mehr als zur Not raus, weil, wie gesagt, ich bin ja 89er Jahrgang. 89 war ein sehr, sehr geburtenstarkes Jahr bei uns, zumindest bei uns in, in, in Sachsen gewesen. Mhm. Aufgrund dessen war es äh, eher so, dass wir einen Überschuss an, 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 ich sag mal, Auszubildenden oder angehenden Auszubildenden hatten und ah. dadurch halt einen Lehrstellenmangel. Mhm. Äh, und somit waren halt die besten Häbchen quasi schon weg gewesen. Ah, okay. Und das war halt quasi, ich sag mal, so wie... Eine Notlösung, möchte, kann man so sagen, kann man auch im Nachbetrachtet her so sagen. Äh, war eine rein schulische Ausbildung, ging auch nur zwei Jahre und hat mir im Prinzip nicht wirklich was gebracht.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, also,
2: es war wirklich sehr ernüchternd, weil man, ich habe das trotzdem mit relativ guten Referenzen abgeschnitten Und äh, uns wurde da hoch und heilig vieles versprochen, dass wir dann, was damals war halt die CNC-Branche sehr groß im Kommen bei uns im Erzgebirge. dieses Jahr mit den Fähigkeiten, wenn ihr das gut abschließt, dann könnt ihr halt äh, in so einer Firma dann zumindest in der Vermessung in der Vermessungstechnik anfangen oder halt schon an die Maschine als Fräser arbeiten und ähm, das was wir da gelernt haben das war halt wirklich nur der Ohrschleim vom Ohrschleim also es mhm. war wirklich nur ganz man hat zwar sehr breites Spektrum <lacht> gehabt mhm. aber wirklich nur von allem nur ein Ohrschleim <lacht> <lacht> sozusagen
0: auch noch nie gehört das ist schon mal gehört
1: Ohrschleim ja. ja. mhm. doch klar mhm. Mhm. ja ja
2: richtig okay ja. Aber, also wirklich ich... nur an der Oberfläche genau. gekratzt. Mhm. Ne? und ähm, ja da stand ich dann erstmal da und da hm, was machst du denn jetzt kriegst du nirgendwo eine Lehre oder beziehungsweise eine Anstellung in dem, was du gelernt hast, ist natürlich blöd. Ja, und dann habe ich mich da äh, anderthalb, zwei Jahre lang durchgeschlagen äh, als Produktionsmitarbeiter mhm. in verschiedenen Firmen. Ähm, die Konditionen zu denen ich damals gearbeitet habe, das, das, das muss man mal reflektieren vor 15 Jahren. nicht nee, 13 Jahre ist es ja. Aber ich habe damals gearbeitet als Schichtleiter. Mhm. Als Schichtleiter in der Kabelkonfektionierung. Ich sage jetzt nicht die Firma, mhm. aber mhm. Da war mein Stundenlohn 6,50 Euro. Ui. Und ich hatte noch Leute, die unter mir waren, die ich, also in der Hierarchie... Die war
0: Schichtleiter ist ja eigentlich schon in der Hierarchie relativ weit oben, würde ich sagen. Ne? Also ja, also zumindest,
2: zumindest von, von unten aus gesehen ist es schon ein Stückchen weiter hoch. <lacht> Aber es gab ja noch die normalen Arbeitskräfte <lacht> und Hilfsarbeitskräfte, die hatten noch weniger. Die sind für irgendwo zwischen drei bis vier Euro. Okay. Aber das war halt damals die Zeit, da gab es halt auch die ganze Mindestlohngeschichte, da ja. gab
0: es halt alles noch nicht. Du hast ja dann, ähm, das muss ich aufgreifen, du hast uns ja was Tolles mitgebracht. Mhm. Ähm, was Leckeres. Ich habe ja schon mit von gestern schnabuliert. Ähm, Ihr kriegt auch noch was. Timo guckt schon. Ich
1: habe es gar nicht mitgekriegt. Äh,
0: hä? Hast du nicht, hä? Nee,
1: habe ich nicht mitgekriegt. Echt nicht? Nö. Nee.
0: Nee. Ich weiß von nichts. Ich, weiß von ich die Krümel hm. hinterher. Ja. Aber es ist auch okay, es <lacht> es ist okay, alles okay. weggegessen. Also okay. sieht nichts mehr, weil alles weggegessen ist. Ich deine Adresse schickte was? <lacht> Ach du. <lacht> <lacht> also erstmal vielen Dank. Wir haben, wir haben von einer lokalen Schokoladenfabrik. Mhm. Haloren? Haloren? Haloren spricht man es aus? Mhm. Um, Ganz lustige Anekdote dazu, wo er, wo er also Toni hat so eine kleine Tüte mitgebracht, wo die Sachen drin sind ne? und da war unter anderem auch ein so eine Art Riegel mit drin und ich gucke den an und denke so, kennst du doch, weil ich habe das noch nie gehört, du hast es mir dann quasi angeteasert, was du mitbringen wirst, weil das die älteste Schokoladenfabrik Deutschlands ist, ne? hast du mir gesagt? Das ist korrekt, ja. Ähm, und ich packe das aus und denke so, das kennst du doch, weil ich habe das noch nie gehört dann ne? guck da drauf und sehe das Logo von denen, ich kann jetzt nicht sagen, was man da drauf sieht, das ist auch nicht so riesig. Aber auch diese, dieses Wort Halloren, das hat irgendwie so, für mich hatte es irgendwas Niederländisches gehabt, irgendwie so Niederländische Schokolade, Belgische Schokolade, keine Ahnung. Und ich kannte das und habe das überhaupt nicht in eure oder geschweige denn nach Deutschland überhaupt verortet, sondern ich habe gedacht, das ist sonst woher. Und ich so, krass, kennst du doch, okay, das sind die. Ja, und ähm, da wollte ich eigentlich schon drauf anknüpfen. Ähm, ich glaube, du hast da auch was erwähnt, dass du da in dieser Ecke auch mal was äh, gejobbt hast. Ne? Richtig, ja.
2: Das war, äh, nachdem ich man kann sagen, meine erste Firma quasi geschlossen hatte.
0: Mhm. Also ich ich habe was übersprungen wahrscheinlich, ja, oder? Genau. Ja. Okay, dann eine dann, Firma übersprungen. Okay, dann ja.
1: rute ich zurück. Dann erzähl, äh, erzähl mal von der was Firma. Was hast du nach dem Schichtleiter gemacht?
2: Nach dem Schichtleiter. Also ich habe da einmal die Firma gewechselt gehabt. Einfach nur, weil die erste Stelle ähm, als Schichtleiter war halt einfach von der Fahrzeit her zu weit entfernt. Das war halt täglichen Arbeitsweg von, über, von weit über 100 Kilometern.
1: Ui. Und dann bei dem niedrigen... Das heißt, du Stunden hast schon 2 Euro pro Stunde waren schon weg.
2: Ich sag mal so, es, ich hatte damals noch den Vorteil, dass ich äh, bei meinen Eltern zu Hause gewohnt habe und mhm. die liebenswerterweise auf jegliches Kostgeld verzichtet mhm. hatten, dadurch, okay. dass ich halt so eine weite Strecke hatte. Äh, damit ging es halt auch, aber es hatte sich dann halt was ergeben, direkt bei mir im Nachbarort und da habe ich halt da noch mal ein knappes Jahr gearbeitet. Mhm. Aber dachte mir so irgendwie, das ist, nicht so, das ist nicht so das, was ich jetzt noch die nächsten 40, 45 Jahre machen will. Also mhm. das, das halte ich nicht durch. Und ähm, habe dann mich mit einem, mit einem alten Schulfreund getroffen, ähm, der dann damals äh, eine Anstellung hatte bei einer ähm, ja, Instandhaltungsfirma bzw. Montagefirma war das. Ähm, hat mir da so ein bisschen was erzählt und das klang halt sehr, sehr interessant. Und ich dachte mir, damals war ich halt jung und ungebunden. Mhm. Äh, jetzt lernst du halt mal nochmal die Welt kennen und lernst halt nochmal ein bisschen, wie es läuft und das Arbeiten mhm. und so weiter und so fort. Ne? Und stehst nicht nur den ganzen Tag an der Maschine. ja Und somit... Habe ich mich dann kurzerhand selbstständig gemacht, ein Gewerbe angemeldet. Ah, uh -huh. Und habe mich dann, ähm, war dann aber halt schon in Kontakt mit, mit, mit mehreren Auftraggebern, halt unter anderem mit der Firma, wo mein, wo mein äh, Schulfreund gearbeitet hat, uh -huh. aber halt noch mit anderen Firmen, die auch in der Branche arbeiten, äh, weil ja, meine, meine Eltern, die sind halt auch schon immer Geschäftsleute, die haben gesagt, äh, ein Standbein allein kann gefährlich sein, so uh -huh. mehrere. Und habe dann quasi ja als. Mechatroniker sozusagen auf Montage angefangen zu arbeiten.
0: Aber selbstständig? Aber
2: selbstständig, mhm. richtig. Okay. Als, als Subunternehmer kann man mhm. sagen. Mhm.
0: Ne? Und ja. mal so weil ich habe da keine Ahnung von, ist es dann leichter da reinzurutschen oder war es damals leicht, weil ich stelle mir das jetzt gerade sehr schwierig vor. Es immer drauf an. Es,
2: gab, es gab gute Auftraggeber, die darauf Rücksicht genommen haben, dass ich halt noch, ich sag mal, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen ein Frischling bin. Mhm, mhm. Äh, auch um sich selber nicht in die Pleite zu reiten oder, oder schlecht vom Kunden dazustehen, haben sie mich immer am Anfang zum Anlernen mit, mit, mit sehr, sehr fähigen Kollegen zusammengesteckt. Ah. Ist ja auch so ein, so, ein, so ein guter Leitsatz, wenn du was gut lernen willst, äh, dann musst du bei den Besten lernen. Mhm. Ja, ist immer so. Mhm. Und ähm, bei dem bin ich dann mitgelaufen und konnte dann auch wirklich sehr gut lernen, was da halt gemacht wird. Wir haben halt viele Maschinenumzüge gemacht für die, für, für die für Industrie, für Automobilindustrie mhm. und, und andere herstellende Industrie. Und ähm, ja, da lernt man halt, wie das halt alles so läuft. Und dadurch bin ich halt auch viel in der Welt rumgekommen. Okay, Zumindest, mal. zumindest oh. für damals. Ähm, ja, erstmal deutschlandweit, erstmal erst ins Schwabeländle. Mhm. Ja, war eine ganze Zeit Hat lang. Hatte du da
1: gefallen, im Schwabeländle? Wie bitte? zu genau. Qualle im Schabellende oder war es nicht so, nicht so schön?
2: Hallo. <lacht> Passt schon. Nee, ich, nee war, wirklich, war, war ich war eine schöne Zeit da. Ich habe eine ganze Zeit lang in, in Aalen gelebt. Mhm. Also fast schon gelebt, weil es halt wirklich eine Dauerbaustelle war, mhm. die wir da hatten. Und ja, man lernt halt Land und Leute kennen. Aber wie gesagt, Großteil der Großteil so, der Industrie ist halt, ich sag mal, in, in, in den südlichen Ländern, also in Bayern und in. in äh,
0: Baden-Württemberg. Baden-Württemberg,
2: mhm. genau so hieß es. <lacht> In Baden-Württemberg angesiedelt und da lernt man halt viele Firmen kennen. Und ähm, ja, da hat sich dann dort erstmal alles, ich sag mal, fundiert gefestigt. Und dann ging es halt dann irgendwann mal ab ins Ausland. Mhm. Wo siehst, du bist es fit, wir könnte dich mal mitnehmen.
0: Mhm.
2: Ja, und da ging es dann halt mal nach China.
0: Krass. Ja. ja. Wie lange dann immer so? Ist das unterschiedlich gewesen? Das war schon? immer
2: unterschiedlich, je nach, je nach Auftragsumfang. Aber... Ich sag mal so, mindestens waren es immer vier Wochen. Oh. Das längste waren drei Monate. Ui. Mhm.
0: Und, und wie stelle ich mir das jetzt vor? Du hast dann selbst Angestellte gehabt oder bist du als Solo-Unternehmer da unterwegs Solo. gewesen? Solo, es war Solo. Und. Okay, aber das muss ich jetzt mal erklären, weil ich es noch nicht ganz verstehe. Also du redest jetzt ja zum Beispiel von Maschinenumzügen, das heißt ja wirklich, die werden von A nach B wie bei einem Umzug umgezogen. Das so ist, richtig. Okay, so. Ähm, du gehst ja da nicht hin und sagst, ach ja, ich baue die mal alleine auseinander und schleppe die mal nach China, sondern das muss ja irgendwie... Nee, du baust ja schon ein gewisses System dabei, mhm. das ist klar. Du musst
2: ja natürlich genau, du musst die Anlage vorher genau vermessen, mhm. ähm, wie sie, also erstmal für den, für den normalen äh, Abstellmaßen her, weil... Du musst ja genauso wieder der Alter auch aufbauen, musst mhm. gewisse Schnittstellen, musst du ja. dir genau notieren, gewisse Schwierigkeiten auch quasi für die verschiedenen Gewerke, die daran arbeiten, also für die Mechaniker, für die Elektriker, was ja. die machen müssen, wie die untereinander koordiniert werden. Und ja. so. Und
1: jetzt mal Hand aufs Herz. Ja. Also wenn ich meinen Fahrzeuginnenraum auseinandernehme oder ja. einen Computer, einen Laptop oder so. Und ich baue den dann wieder zusammen. Ich habe eine Schraube. Nee, ich habe immer fünf zu viel. Also, okay. Du hast immer fünf zu viel. Ja, mindestens.
2: mindestens. Ja, ja. Dann, dann, dann hast du dir nicht genügend Aufzeichnungen gemacht. Gar keine. Ja, das ist immer schlecht. Das stimmt. Bei sowas Aber ist das nie man, passiert. Bei sowas sollte man sich, gerade bei so filigranen Sachen, sollte man sich, sollte das man sich ist, ganz ist, ist das einfach... Es ist nie
1: passiert, dass so irgendwie eine... 32er Mutter über hat das oder so. Ne,
2: eine 32er nicht. Also so eine 10er Mutter, die kann schon, die kann schon mal abhanden kommen, auch eine 32er nicht. Okay. Aber jetzt,
0: trotzdem, ich muss das nochmal nachfragen, weil ich das ja echt interessant finde. Ja. Also ich, ich, ich baue jetzt mal fiktiv das Beispiel. Ich bin jetzt du. Ja. Ich habe diesen Posten, diese Position. Ich fahre zu, alles fiktiv natürlich, ich fahre zur Firma Opel hm. und die Firma Opel sagt, von Rüsselsheim nach Wiesbaden muss jetzt 100 Maschinen umgezogen werden. Hm. So, Da komme ich jetzt dahin, sagst so, Okay, da stehen jetzt 100 Maschinen. Ja, ich sage jetzt mal ganz blöd: Zollstock raus, messen, gucken, wie es in Wiesbaden aussieht, und dann fahre und baue alleine jede Maschine ab und hol mir ein Auto, um es dann hinzufahren?
2: Nee, ganz so, also so ganz umfangreich haben wir, äh, war, war jetzt meine Aufgabe nicht. Du hattest natürlich dann auch andere Instanzen,
0: mhm.
2: äh, spezielle Ingenieure, die dann vorher mhm. erstmal hingegangen sind, halt das Aufmaß mhm. genommen haben, äh, dann ein Layout erstellt haben, wie die, neue an okay. wie die Anlage an den neuen mhm. Standort gestellt halt. Mhm gestellt wird. Mhm. Und zum Schluss hieß es dann, also es wurde dann auch schon so weit vor, also vorbereitet, also die Anlage wurde vom Netz genommen, mhm. äh, es wurde die, also die Produktion wurde eingestellt, Anlage wurde vom Netz genommen, es wurden alle ähm, Flüssigkeiten, Leichtflüssigkeiten wie Öle und Fette wurden alles schon äh, quasi ah, okay. herausgepumpt, mhm. dass es transportfähig ist. Mhm. Und dann ähm, ja, machst du halt erstmal eine Begehung mit, 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 mit den ganzen ja, Jungs und, und Mädels, die dabei sind, die da halt äh, die, die Anlage mit abbauen. Und äh, dann macht man sich halt einen Plan zusammen, aber das, das, das geschieht dann live vor Ort. Ah, okay. ja, weil man hat halt nicht wirklich vorher die Möglichkeit, einfach mal so 300, 400 Kilometer dahin zu fahren, mal gucken, mal mhm. schnell, wie macht man das. Mhm. Das funktioniert nicht. Es ist ich sag mal so, dass viele Anlagen ähneln sich auch von der Machart her mhm. und, und von daher hat man dann schon so einen gewissen Flow dann drin, wo man anfängt an der Anlage,
0: wo man, wo man sich hinarbeitet. Aber ich finde es krass, also mhm. ich finde sowas ja immer krass, weil ich selbst, da nicht die Eier zu hätte. Also jetzt nicht wegen dem Demontieren, sondern gerade weil die Story, was du jetzt mit China zum Beispiel erzählt hast, oder scheißegal, selbst nur in Deutschland, mhm. zu sagen, okay, du weißt ja gar nicht, was dich da erwartet, weil wie du zu Recht sagst, du kannst ja nicht erstmal vorab nach China fliegen, nee. ich gucke mir mal an, wie die Lage ist, ja, alles gut, sondern das ist, das ist ja der Sprung ins eiskalte Wasser. Das heißt, jetzt Toni wird umgezogen, egal wie, ob dir jemand die Tickets bucht und die Unterkunft oder ob du das selbst machst, aber das ist ja, also ich meine, das ist halt nicht Europa, hm. gespeichert denn deutschsprachig, sondern es ist halt wirklich komplettes Neuland und dann musst du dort vor Ort in ungewisse äh, Gewässer springen und musst so einen Job ausführen. Also ich finde das, das finde ich schon, ich finde, da braucht man schon Eier zu.
2: Es ist, ich sag mal so, wenn man das erste Mal sowas, sowas begeht, äh, so, so wirklich so einen weitreichenden Auslandseinsatz, dann ist man schön nervös und aufgeregt und mal sehen, wie das wird. Aber zum Schluss ist es so, wenn du in so eine Werkshalle reingehst, die Hallen sind von innen, also fast immer gleich aus. Mhm. Und es ist ja auch wieder an diesem neuen Standort, gerade wenn es jetzt um China geht, wurde natürlich auch schon dementsprechend vorgearbeitet mhm. und Platz geschaffen und so, dass wir halt arbeiten konnten. Mhm. Und dann stehst du halt dann da, bist vor Ort und dann kommen dann, kommen dann quasi Stück für Stück die ganzen Lieferungen rein. Ah, äh, weil das sind ja wirklich manchmal mehrere Lkw-Ladungen, mhm. Container-Ladungen, die da abgeladen werden, die du dann auspacken musst und, und du schon mal so zurechträumen musst. Mhm. Und dann fängst du halt an, die Anlage zu komplettieren Und das kann Wochen, Monate dauern. Und alles dann zum klar. Schluss, wenn soweit alles am Netz ist, musst du ja dann noch in, äh, in Betriebnahme mitmachen.
0: Auch noch, okay. Krass. Ja, ja,
2: wenn da irgendwelche Probleme sind, die, die, ich sag mal so, manchmal hat man, hat man den Vorteil gehabt, dass die äh, ja, ansässige oder hiesige Instandhaltungsmannschaft von der Firma, wo die aufgestellt wurde, sich da angenommen hat. Aber die meisten hatten da halt auch noch keinen Plan von der neuen Anlage. <lacht> die muss natürlich genau erstmal so angelernt mhm. werden. Und äh, wir haben uns da halt dann. Auf Bitten hin, manchmal von dem Auftraggeber, manchmal halt auch von der Firma, äh, dann noch mit der bereits erklärt, noch einen Monat mit länger zu bleiben oder zwei, mhm. drei Wochen und die Produktion halt zu begleiten ah, ja. mhm. und gewisse Anlauffehler, Anlaufschwierigkeiten zu egalisieren, dass es dann hinterher halt ordentlich in die Produktion einfließen kann, dass es nicht irgendwie dann mhm. abreißt okay. oder so. Das wäre das Schlimmste
1: für die Firma. Ja, ja, klar. Das ja, sollte richtig cool so ja. sein. Und am Ende stellst du fest, fehlt die Zehner-Mutter.
2: Wir hatten aber immer welche mit. Okay. Ja, also die waren jetzt nicht. Leichtes wär.
0: Reisegepäck. Ja. Zehner Mutter. Ja. Aber krass, also ich finde es beeindruckend. Ich finde sowas wirklich, äh, ganz ehrlich, und ich, ich kenne ja auch manche Leute, die sowas machen, hm. egal ob das auch jetzt Bundeswehreinsätze sind, hm. finde ich ja genauso Wahnsinn, wenn, wenn Leute dann da in Afghanistan oder sowas unterwegs sind, wo ich sage, so, pff, das ist alles so unbekannt. Natürlich wirst du gebrieft vorher, hm. was da passiert, du hast vielleicht einen Ansprechpartner und so weiter und so fort. Aber ich finde es halt echt krass. Also muss ich sagen. Ich finde es spektakulär, auch wenn es sich vielleicht für manche nicht spektakulär anhört, aber ich finde es äh, super spannend. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage dazu, weil mhm. mich das auch interessiert. Äh, hast du denn auch dort dann Zeit für Land und Leute gehabt oder war das wo du sagst, boah, Mond, morgens bis abends ballern und dann Gott sei Dank ein Bett und morgen wieder?
2: Eher wenig, weil ähm, wir halt wirklich zusehen mussten, dass wir unsere Ziele schaffen. Mhm. Äh, und äh, auch wenn sich manchmal Probleme ergeben haben, dass wir halt trotzdem, ich sage mal, unseren Termin halten. Das war immer ganz wichtig, mhm. weil wenn so eine Terminstrafe, das, das will der Auftraggeber einfach nicht bezahlen. Ja, klar. Und äh, wir sind dann meistens immer so ja, 10, 12 Stunden am Tag auf, auf Baustelle gewesen. Mhm. Und danach gehst du halt bloß noch ins Hotel, fällst ja. ins Bett und schläfst durch bis zum nächsten Morgen und dann geht es halt weiter. Mhm. Das ist halt äh, nicht mit Urlaub zu vergleichen mhm. oder so. Manchmal hat man so mal einen Tag zwischendurch mal frei gehabt. Mhm. Weil entweder man auf eine Lieferung gewortet hat oder halt einfach mal das Werk zu hatte. Mhm. Und äh, da hatte man schon mal Zeit, mal sich ein bisschen zu beschäftigen. Aber ich sag mal so, ich habe mich da nie großartig alleine rausgetraut. Mhm. Weil gerade in China, ähm, du kannst dich halt wirklich nur mit Händen und Füßen verständigen. Ja, mhm. Und ähm, obwohl es ein sehr interessantes Land ist, ja. ähm, nicht nur von den Leuten her, auch von dem, was du da hast, zum Beispiel auch auf den Teller kriegst. Ja, das ist wirklich Buchst. sehr, sehr interessant. Manchmal auch ein bisschen merkwürdig. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> <Ja, auch. lacht> ne? Eingeschweißte <lacht> äh, Hühnerfüße und sowas. Mhm. Ist, dort, ist dort ein Snack wie, wie Abyslips. Also, ja. ne? äh, aber ja. Äh, ja, ich sag mal, es ist immer interessant gewesen, aber mhm. ja, hat mir nicht geschadet. Ich habe mich immer wieder gefreut, wenn es mal, mal hieß, du es, es geht mal hier ne? oder, mhm. oder mal dahin. Stark. Ja.
0: Und wie lange hast du das gemacht? Äh, fünf Jahre. Und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich gerade übersprungen habe, wo ja. die Firma geschlossen wurde, quasi. Ja, mhm.
2: ja. Aber äh, ich habe wirklich, ich, es ging mir weder schlecht noch, habe ich irgendwas nicht bezahlen können oder habe mir irgendwas zu Schulden kommen lassen. Ich habe einfach meine Frau kennengelernt. Da <lacht> da sind ich, sie die Weiber sind wir ja schuld? Ja, aber es war, war gut. Ja. War wirklich gut. Also ich glaube, heute würde ich es nicht mehr machen.
1: Ist es auch die jetzige? Ja, ja. Ah ja, okay. Ja, ja. Mhm. Ja. Oh, der Junge ist gerade mal über 30. Ja gut, fünf Jahre
0: das gemacht, vorher das, da, dann musst du ja schon mal überlegen, so sagen wir also
1: Ja. Also, ja.
0: Okay, also das heißt, Frau kennenlernt? Frau und so, kennengelernt. Und und, war das und so der Punkt, wo du gesagt hast, das mit dieser Reiserei und so ist nichts ein mehr?
2: Dreiviertel Dreivierteljahr habe ich halt noch, haben wir es halt noch so mit durchgezogen, mhm. aber ja, ich sag mal so, ich, kann sie, ich konnte sie verstehen, damals, dass sie gesagt hat, ich, ich habe keine Lust, immer so. Auch wenn es nur eine Woche ist, aber mhm. manchmal auch zwei, drei, vier, fünf Wochen mhm. auf dich zu verzichten. Das kann ich ja. natürlich auch nachvollziehen, ging mir natürlich nicht anders. Das ist gut. Und Sie äh, hat bestimmt auch dass ich dann Parken irgendwann drauf. gesagt habe: Wisst ihr was, wir sind hier bei uns äh, im Leipziger Großraum, wir haben ja so viel Industrie ansässig, ne? gerade Porsche Werk Leipzig, mhm. äh, ah. mhm. BMW-Werk Leipzig und die ganzen Zulieferbetriebe, da wird sich doch wohl eine Anstellung finden lassen. Mhm. Ja, und da habe ich dann äh, mich weitreichend hinbeworben und konnte dann auch Mitte. Wann wurden das Mitte 2015? Konnte ich dann meine Firma schließen mhm. und habe dann eine Anstellung angefangen. Mhm. Beim Zulieferer von Porsche. Ah ja. Mhm. Mhm. Richtig. Und da.
1: Was für eine Zulieferei?
2: Ähm, den Firmennamen nenne ich jetzt nicht, aber es war Achsmontage. Mhm. 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 Das war
0: Okay. Ich frage jetzt schon mal vorab, weil wir kommen jetzt ja mutmaßlich gleich zu deiner aktuellen ja. äh, Beschäftigung, die hoffentlich auch noch länger Bestand hat. Aber mhm. ähm, Wann hatte ich denn, oder in der, komm, wir fangen erstmal mit der aktuellen Beschäftigung an, dann frage ich die Frage. Dann, mhm. Das heißt, Zulieferer muss ja dann irgendwann auch Geschichte gewesen sein, logischerweise, du bist ja da nicht mehr. Ja. Könnte auch ein bisschen schwierig werden, das zweigleisig zu fahren momentan. Ja. Ähm, okay, einfach mal Einstieg rein. Wann, wann kam die? Wann kam der Wechsel zur glanzwert manufaktur
2: Also, nebengewerblich habe ich es vorher ein Jahr lang gemacht, mhm. weil es halt einfach, ich hatte damals so ein bisschen so eine, so eine, wie sagt man, Selbstfindungs, ich sag mal, nicht Krise, aber es war schon, ich, ich, ich wusste halt nicht, wo ich hin will. Mhm. Und ähm, ja, die Anstellung, ich sag mal, bei dem bei dem Porsche-Zulieferer oder also meinem Automobilzulieferer war okay, mhm. aber es war halt auch nicht das, was ich jetzt auf ewig machen wollte. Mhm. Und ähm, das mit der Autopflege mache ich ja schon, also ich zumindest mich dafür zu interessieren und da halt auch selber aktiv zu sein, das ist schon Ewigkeit. Also seitdem ich meinen erstes Moped hatte. Ach ja. Also mit 15 ging das los.
0: Genau ja. das wäre nämlich meine Frage gewesen. Aber genau. erzähl weiter. Genau da wollte ich drauf hin. War so 2004,
2: 2005 mhm. ging das los, dass ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen. Aber einfach nur aus dem Grund, ich bin damals, wo ich den, den Führerschein fürs Moped hatte, bin ich den ersten Winter durchgefahren. Und nach dem Winter sah das Ding aus. Also kommt wie <lacht> Salz. War einfach nur eine Salzkruste drauf. Und ich sagte, das kann doch nicht wahr sein. Das Ding war, war eine komplett restaurierte S51 Viergang. Mhm. Na, also, die Ossis unter uns wissen, was es ist. Beim, beim, beim <lacht> so Podcast-Fahrer.
0: Mario, der ja. hat, äh, wie heißt es? Simson Schwalben.
2: Nee, Simson, Schwalben. Bin. Schwalben mhm. na, Schwalbe ja. ist KR50 oder KR51. Mhm. Und die und die S51 waren halt, ich sag mal so, die, die, die normalen Mopeds. Das ist, wie man bei euch sagen würde, wie eine Kreidler zum Beispiel. Oder mhm. Der, mhm. Die normalen Zweiräder, die halt mit, mit zweier Sitzbank.
1: Ah. Zündab. Genau, zum mhm.
2: Beispiel, gab es mhm. auch. Mhm. Und. Äh, die war halt komplett frisch restauriert, habe ich damals zum, zum 16. Geburtstag geschenkt bekommen von meiner Oma und die sah halt so geil aus, sie war halt feuerrot, <lacht> feuerroter Tank, feuerroter Herzkasten und äh, alles frisch lackiert, alles tippitoppi und dann nach dem Winter sah die so schlimm, ich dachte, das kann doch nicht, war's. das Ding war so teuer und tat mir dann so ein bisschen leid und ich sagte, da, da muss man doch was machen können. <lacht> ich sag, wenn ich die noch Winter durchfahre, dann kann ich die wegschmeißen, <lacht> dann ist die, dann ist die durch. Ja und dann habe ich halt angefangen mich damit zu beschäftigen, mal zu belesen, damals mit Internet bei uns im Dorf, also 56 K-Modem.
0: Oh, ja, kenne ich auch noch.
2: Genau, oder halt gar nicht, wenn die Mutter telefoniert hat. <lacht> genau, die, nee, wirklich, nee. da nicht. ich nichts vorwärts. Klassiker, <lacht> kenne ich auch. Und äh, ja, nachdem ich dann zehn Minuten gewartet habe und sich die nächste Seite aufgebaut hatte quasi, <lacht> <lacht> genau. äh, könnte, man, könnte man sich hier und da schon ein bisschen belesen. Es gab damals schon hier und da so ein paar Foren, mhm. wo ich mich auch angemeldet hatte. Und in der Zeit, wo ich halt im Internet surfen durfte, ähm, mich damit auch beschäftigt hatte. Damals war es aber halt eine ganz andere Zeit. Mhm. Also da war das also egal von, von, von der Machart her oder von, auch von, dem, von den Mitteln, was man zu so kaufen bekommt, bei Weitem nicht so qualitativ wie heute. Hm. Also da ist äh, ein Wandel durch.
1: Was ja, hat, genau. Du du das ein Bild Timo
0: zeigt ein Bild zeigt auf dem ja. Bild Gerät. Ja. Ah, ja, ja, okay, geil. Genau so eine mhm. war das.
1: Simson S51 in Rot.
0: Richtig. Cool. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja, und da habe ich mich damit beschäftigt, weil halt der Motorblock komplett von 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 ähm, Salzlage zerfressen war, auch nicht zerfressen, aber <lacht> die, die war halt komplett verkrustet. Ne? Und ich dachte, irgendwie müssen wir das wegkriegen. Das hat man, das hat man ordentlich gewaschen. Ich hatte noch von meinen Eltern so einen alten, uralten äh, Kerscher-Hochdruckreiniger. Das war okay. wirklich so ein uraltes Teil, das lief kaum noch, aber dann, irgendwie habe ich es zum Laufen bekommen. So ein
0: Handtaschenkercher, den man Ja, genau, ja, so ein Handtaschenkercher. Ja, Handtaschen damit habe ich auch angefangen. <lacht> <lacht> ja, genau, ne? richtig. Und
2: damit habe ich es erstmal von den groben Verschmutzungen gereinigt und dann dachte ich mir so: Ja, aber hier geht noch mehr. Mhm. Ne? Und dann, dann hat man sich so gewisse Metallpoliturpasten gekauft, elster Ich wollte gerade sagen, Beispiel. da habt
0: ihr ja auch lokal. Der ne? ja. Glanz ist äh, aus den alten Bundesländern. ne? Richtig. Ne? Genau. Mhm. Sag mal, Alt- das oder Neuen? Neun, verdammt. Das sind, das sind die neun, ja. ja, ja, natürlich. Ach oh, Gott. Ja, 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 klar. Es ja. kommt nicht aus Westdeutschland, sondern aus Ostdeutschland. Richtig. richtig. Aber es ist eine Klasse, gibt es immer noch, ne? Elsterglanz. Ja, ne? Und das ja. glaube ich auch
1: ziemlich gut.
2: Hm. Hm. eine gute Molit äh, Metallpolitur. Das ist so eine Paste, ne? richtig ja, gell? Ne? Mhm. Ja, pastös Sieht mhm. ja. ein bisschen aus wie Zahncreme. Mhm. Aber mhm. funktioniert ganz gut.
1: Aber nicht auf 10. Habe ich noch nicht probiert. Nicht? Boah, ich nee. war, Muss mal probieren. Ich war,
0: gestern beim, ich war gestern beim Zahnarzt. Ich habe ja gestern erzählt von Elsterglanz. Ja, das, ohne Scheiß. <lacht> ich war da und ich hatte ja also ich habe immer noch so einen abgebrochenen Zahn hier oben, der jetzt quasi grundsaniert wurde und da muss jetzt noch eine Krone drauf und ich hatte, die Krone ist noch nicht da und ich hatte letztens beim Essen irgendwie das Gefühl, dass da ein kleines Stück Zahn abgebrochen ist wieder und ich schon so, ey, das kann doch nicht wahr sein, das ist alles gemacht worden und da war auch wirklich irgendein Stück dann nachher da, was ich nachher rauspulen konnte, ja, was wirklich ein Festkörper war, das habe ich dann natürlich gestern gesagt, habe gesagt, hier, könnt ihr dann nochmal gucken, irgendwas ist da nicht richtig und dann hat ihr nachgeguckt und sagt so, ja, so eine kleine scharfe Kante vorne, könnte sein, ich mache die erstmal weg ähm, und dann machen wir halt so einen Lack drüber oder so. Ist auch mir total geil. Ich mache einen Lack drüber, so einen Schutzlack. Denke ich so, kenne ich. Aber, weil du gerade sagst, hier mit dem, ähm, nicht die Zähne, ohne Mist, das war original, was die gemacht hat. Die hat auch so ein, so ein was auch immer, wie die Dinge heißen, die in den Mund reinkommen, so ein Sta Stab halt, hat die garantiert oben wie so ein kleines Schleifvlies drauf gehabt. Das hat sich original angefühlt und angehört, wie als würden wir einen Lack mit, mit Papier schleifen. Und ich habe da so einen Mund auf und denke so, ich kenne das Geräusch, ich weiß, was auf dem Lack gerade passiert. Und du hörst nur so dieses. Genau, originale. ey. Du, also ich weiß nicht, ich konnte nur noch an Schleifpapier und äh, Case, Case sticks denken und habe gedacht, bitte schleif nicht so viel runter. Der Klarlag ist irgendwann durch. Aber gut, das nur am Rande zum Etzerglanz. Ähm, ja. Okay. Die
1: Restauration war aber teurer als die Simson wahrscheinlich. weil man noch nicht so genau. Ich habe immer noch keine Rechnung. Ach, du noch keine Rechnung. Nee, das mit ist okay, sehr
0: okay. sehr clever von dem Zahnarzt. Der <lacht> sagte mir hier noch einen Termin, und noch einen Termin und irgendwann kommt dann der große, Gong ja. am Ende. Ja. Ähm, Okay, das heißt, da waren dann Einstiege beim, beim Moped schon mit in die Richtig, Autopflege, aber du hast dann ein Jahr nebengewerblich dann das gemacht. Hattest du damals schon auch das im Blick zu sagen, das könnte mal mehr werden oder war es einfach nur, ich mache jetzt halt mal Nebengewerbe, damit es halt nee, nee, nicht…
2: Nee, wir haben es wir schon gezielt darauf aufgerichtet, mhm. ähm, dass es irgendwann mal zu einem Vollgewerbe werden kann mhm. oder werden soll. Das war immer mal so ein, eine Vorstellung für mich, das, das könnte man doch machen, weil, wie gesagt, ich hatte damals so eine kleine Selbstfindungsgeschichte, und meine Frau hat dann gesagt: Ey, weißt du, gehst mir ein bisschen auf den Nerv mit deinem, mit deinem Rumgehampel hier. Heute mal dies, morgen mal das. Es ist zwar schön, dass du jetzt da bist
1: und nicht mehr auf Montage fährst, ne? aber eigentlich gehst du mir jetzt auf den Sack.
2: Ja, man muss ehrlich sein. Ja, ne? richtig. Ehrlichkeit also, geht Ehrlichkeit. über alles. Und wenn ich auf den Sack gehe, dann muss man was machen. Ne? <lacht> nee, aber ich habe dann gesagt: Ja, hast ja recht. Und ich weiß auch nicht, was ich so machen soll. Und sagte dann: ne, Aber du du machst die Autopflege, du machst das so mit Hingabe, du pflegst so unsere Autos, die sehen jedes Mal aus wie neu, warum, warum machst du nicht das? Mhm. Warum hast du nicht probiert? nachgedacht? Ich dachte, ja, ich sage, ja, das zu machen wäre schon geil, mhm. weil, wie gesagt, ich, ist ja für mich, ist ja, ist ja ein Hobby. Ne? Und ist ja cool, wenn man sein so Hobby, ich sag mal, mit das Angenehme mit dem nützlichen Verteilen, okay. äh, verteilen mhm. verbinden kann mhm. und äh, ja, daraus dann äh, ein Geschäft erstellen kann. Und ich sage, weißt du was? Wir probieren das jetzt einfach mal, weil wie gesagt, ich war glücklicherweise, war ich damals schon hobbymäßig in der Halle eingemietet, die ich jetzt als Hauptmieter habe. Mhm. Die war halt, ich sag mal, von der Darreichung her, war sehr schön groß, äh, war alles gefließt. Mhm. Also optimale Voraussetzung, Beleuchtung war schon ganz gut von Haus aus schon, habe mir dann hinterher noch ein bisschen was reingebaut, damit ich arbeiten konnte. Mhm. Aber da konnte man halt schon mal gut arbeiten und da dachte ich mir so, ja, naja, dann machen wir das halt einfach mal. Und da habe ich dann eine Abstimmung mit meiner Firma damals noch, muss man ja machen. Das Einverständnis eingeholt, dass ich ein Nebengewerbe anmelden darf, und habe dann angefangen, die ersten Fahrzeuge mal zu machen. Ja, erst so im Firmenbekanntenkreis. Wir haben da auch so eine BMW-Gruppe, eine BMW-Vereinigung bei uns, die BMW-Region Ost, die gab es damals schon. Mhm. Von dem habe ich ein, von ein, zwei Leuten am Anfang das Fahrzeug gemacht und die waren komplett hin, also hinweg. <lacht> also, ich habe nie, nie gedacht, dass, dass man als Mann. <lacht> äh, so eine Emotion freilassen kann. <lacht> ja, also der, der damalige Chef von denen äh, hat, also mit dem bin ich jetzt noch richtig dick und der äh, hat auch jetzt noch von damals seinen, seinen BMW E46 Touring im wunderschönen Farbe Orientblau, ist ein wunderschönes Blau mhm. und den habe ich da wirklich übers Wochenende hin mal richtig, ich glaube zwei- oder dreistufig aufpoliert mhm. äh, und ein schönes Wachs drauf gemacht und da kommt rein und sieht das an, dann so <lacht> Und ich sage, ey, alles gut, hol mal Luft, alles gut, du, du sagst nichts, ist irgendwas. Da hat er ey. Hatte auch so kleine Plüsch-Augen aufgesetzt gehabt. Ne? Und ich sage, alles gut bei dir? Ja, lass mich mal kurz alleine. Geil, Scheiße, <lacht> ich sage, okay, äh, ich gehe mal kurz raus, eine geraucht, ich sage, ist jetzt alles gut. Ge geht's jetzt? Sagt er, also ich hätte nie gedacht, dass mein Auto so schön aussieht. Ach komm, geil. Dachte, hör doch jetzt auf, hier rumzuspinnen. Mhm. Ich sage, nee, nee, sagt er. Also so gut habe ich es. Hab ich habe ich nie gedacht, dass der so schön aussehen kann. Weil der war halt wirklich schon ziemlich verkratzt gewesen, mhm. hatte wirklich einen ordentlichen Grauschleier drauf, das sah halt wirklich nicht mehr schön aus. Und äh, ja, da habe ich mir halt wirklich größte Mühe gegeben, das Fahrzeug so gut es geht, wirklich mit meinen damaligen Mitteln, hatte ich ja noch ein paar weitem noch nicht die Masse an Poliermaschinen, die ich jetzt habe, mhm. ne? ähm, das aufzubereiten, teilweise auch viel mit händischer Arbeit, mhm. ne? ist klar. Und äh, ja, hinterher ein wunderschönes Ergebnis draus geworden. Und es kam halt wirklich gut an. Und ich dachte mir so, also wenn das wirklich so gut ankommt, da können vielleicht mehr draus werden. Und mhm. das, haben dann, das hat sich dann halt auch schnell rumgesprochen. gerade auch in der BMW-Gruppe, aber halt ja. auch so. Weil ich dann halt auch schon gleich meine erste Facebook-Seite erstellte. Damals, vor fünf Jahren, ging das mit Facebook noch. Da, mhm. war, das, da war das noch relativ effektiv. Ja. Und, und da wuchsen, ja, ich sag mal so, die Follower oder wie man das nennt, das bringt eben zwar nichts, aber es wurden halt immer mehr. Mhm. Äh, die Leute haben es gut angenommen und zum Schluss wurde es dann so viel, dass ich dann zum ja, zum Ende hingesagt, habe, also irgendwie müssen wir jetzt mal, ich weiß nicht, wie es weitergeht, weil es wurde dann so viel Arbeit, mhm. weil ich habe dann nebenbei noch im rollende Woche Schichtsystem gearbeitet, also das heißt sieben Tage arbeiten, zwei Tage frei ah. und das halt in allen drei Schichten hm. und das wird dann halt teilweise kritisch, und, und äh, als ich dann irgendwann mal wieder so fertig war, äh, weil ich komplett, ich sag mal, fertig war äh, vom Arbeiten her mhm. und auch vom, vom, vom nebengewerblichen Arbeiten, da kam dann wieder meine Frau <lacht> und hat gesagt, Junge, auf was wartest du denn jetzt noch? Auf schönes Wetter, auf Kunden, dass irgendwas passiert? Ich sag, auf was wartest du denn? Du? Ich sage, ich weiß auch nicht. Ich sage, eigentlich, eigentlich würde es erreichen. Ja ne? ich sagte, ja, dann, dann mach's doch. Was hast du denn zu verlieren? Hm. Habe ich mich natürlich mit meiner damaligen Firma auch abgestimmt. Die haben gesagt, du pass auf, du kannst jederzeit wiederkommen. Mhm. War natürlich auch, wenn du so einen Background hast, ist es natürlich ja. immer eine enorme Sicherheit Na klar. eine enorme Entlastung. Na klar. Und ähm, habe das dann Mitte 2018, ja, Mitte, Mitte Ende 2018 habe ich dann als Vollgewerbe umgemeldet. Und äh, ja, danach wurde es dann sukzessive immer mehr.
1: Mhm. Ich wollte ganz kurz reinhaken, mhm. wenn du wenn du das vorher, wie lange neben, nebenher gemacht hast, ein Jahr? Ja. Ähm, du hast ja wahrscheinlich auch irgendwann Geld dafür genommen und das ja. nicht nur als reinen Freundschaftsdienst gemacht. <lacht> nee, nee. Ähm, wenn du dann aber ins Vollgewerbe wechselst, musst du ja schlagartig eigentlich mehr Geld nehmen. Also es geht ja, entweder hast du vorher schon sehr viel genommen, was unüblich wäre für die, die es nebenher machen. Mhm. Aber vernünftig. Aber vernünftig, ja, machen aber die wenigsten. Mhm. Ähm, wenn du dann aber als auf Vollgewerbe umsteigst, musst du ja, weil du Kosten hast und entsprechend äh, musst du eigentlich teurer werden. So. Ähm, wenn, wenn das der Fall ist, sind die Leute dir noch gefolgt oder hast du jetzt einfach andere Kunden als vorher?
2: Nee, es sind eigentlich noch, eigentlich noch dieselben wie damals. Ja. Würde ich jetzt mal sagen, es ist mehr geworden, es ist breiter geworden, das Spektrum. Aber es sind, es sind immer noch dieselben Leute wie damals. Mhm. Ja, und jetzt so groß Preise anpassen musste ich eigentlich gar nicht, weil ich mir halt vorher, ich sag mal, die Arbeit gemacht habe. Und selbst im Nebengewerbe eine Betriebskostenkalkulation erstellt habe, weil mhm. ich mir sage, irgendwie müssen wir die Kosten decken. Aber ich habe es mir so gesagt, ich sage, wir, wir gehen ja den Weg oder wir wollen dahin gehen, dass es vollgewerblich wird. Also legen wir die Betriebskostenkalkulation auch so aus, dass es für, für vollgewerbe ist. Mhm. Sehr gut. Ja, weil somit, ich sage mal, mache ich nicht irgendwelchen unlauteren Wettbewerb ja. und, und biete Preise an, die kein vollgewerblicher Neben mehr halten kann, nur genau. weil ich es nebengewerblich mache und das nicht machen müsste. Das wäre unfair.
1: Genau. Also du warst nicht in der, also ich sag mal, ganz, ganz doof gesprochen in der 150-Euro-Klasse, warst nee, du nicht unterwegs, nee. als du es nebengewerblich gemacht hast.
0: Das ist übrigens auch was, was man, du hast gesagt, halt wirklich gerade sehr, sehr schön gesagt, ähm, auch wenn das, glaube ich, wie sagt man, der Kampf gegen Windmühlen ist. Mhm. Aber das ist ja das, was ich immer runterbete, weil das, was der Timo gerade sagte, ist ja Standard eigentlich. Dass Leute sagen, ja, ich mache jetzt schon so lange Pflege und es kommen so viele Leute, ich mache jetzt mal eine, eine Nebengewerbe auf, was ja erstmal Fug und Recht ist, ne? auch gerade was steuerliche Themen betrifft natürlich. Ja. Und dass die Leute sagen, ja, ich gucke jetzt mal, ich fange jetzt mal klein an, mal gucken, was draus wird und so. Und ich sage jetzt mal, Leute, ihr seid eigentlich alle dumm. Entschuldigung, ihr seid alle dumm, weil ihr habt A, das Problem im schlechten Fall, oder das, das wenige, weniger große Übel ist, was der Timo schon angesprochen hat, dass du in ein, zwei Jahren, wenn du in die Vollselbst Selbstständigkeit gehen solltest, die Argumentation hast, warum bin ich denn jetzt mal so teuer in Anführungszeichen? beziehungsweise die Leute, die sogar weglaufen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, selbst wenn du es gar nicht machst, bist du dumm, weil du verschenkst Geld. Weil du könntest ohne diese Billigpreise genau das Gleiche machen, was der Toni, was wir machen, genau das Gleiche anbieten, nebengewerblich und verdienst dir ein schönes Geld, weil du die gesamten Nebenkosten vielleicht gar nicht hast, die ein Vollgewerbler hat, aber halt trotzdem die gleiche Kohle einnimmst. Und mit der Sicht auf die Zukunft dann überhaupt keinen Schmerz mehr hast zu sagen, okay, jetzt bin ich halt Vollgewerbler, es hat sich aber nichts geändert. Und die meisten denken, ja, ja, dann gucke ich da mal, ich muss ja nicht davon leben, der Klassikerspruch, ich muss ja nicht davon leben. Natürlich ist das geil, ich verstehe den Punkt voll und ganz, dass man sagt, 300 Euro in der Tasche haben oder nicht, hatte ich vorher nicht, ich habe meinen Hauptjob noch, das ist natürlich schon toll, keine Frage. Aber dass die allen anderen, die es nicht können, und du hast genau richtig gesagt, die können es nicht in diesem Niveau, wie wir Autopflege betreiben, solche Preise machen, dass du denen allen das Leben schwer machst, durch, es ist ja unlauterer Wettbewerb, das kann man nicht anders sagen, mhm. oder vielleicht Wettbewerbsverzerrung, wie auch immer, das ist, was ich jedes Mal den Leuten sage, sage Leute, dann kalkuliere doch gleich richtig. Selbst wenn du nie Vollgewerbler wirst, dann verdienst du dir eine goldene Nase und hast nicht den Hass und Zorn von Vollgewerblichen, die um dich herum auch arbeiten und das anbieten, auf dich gezogen, weil sie alle sagen, hey, okay, der ist halt ein Wettbewerb in Form von, der ist da, bietet mhm. ähnliche Leistung, ähnliche Kostenstruktur, das ist ganz normal im Leben. Aber der macht dir nicht das Leben zur Hölle, weil er meint, ich muss davon nicht leben und muss hier meine Dumpingpreise machen. Von daher
1: Hut ab, dass du das äh, von Anfang an richtig gemacht hast, dass es tatsächlich, denn die Folgewerbler selten. um dich herum nehmen, auch nur 150 Euro.
0: Okay, dann ähm, gab
2: es auch, aber ja. das aber, aber ich habe es halt mal so direkt verglichen. Na, wie gesagt, ich, 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 ich will niemanden ins schlechte Licht ziehen und jeder so, wie er kann. Und wenn, mhm. er, wenn er das, was er macht, vertreten kann, moralisch, ist doch alles gut. Mhm. Na, und ähm, ich habe halt nur verglichen, es gibt bei uns in Leipzig gibt's zwei, drei größere Firmen, die es relativ günstig anbieten. Äh, hatte auch damals schon im Nebengewerbe einige Kunden, die von, die erst bei denen waren, mhm. dann aber von mir gehört haben und gesagt haben: Ja, ich bin aber nicht zufrieden. Und das war aber jetzt auch nicht teuer und so. Ich sage: Was hast du denn bezahlt? Ja, das und das. Warum mhm. halt noch unter 200 Euro, so um die 200 Euro für eine Außenaufbereitung mit, ich sage, und, und da habe ich die Kunden halt mal so gefragt. sie sagten, Was was haben sie denn mit deinem Fahrzeug gemacht? Na, was, haben, was haben sie denn gemacht? Na, von außen aufbereitet. Und dann eine Versiegelung in der drauf. Ich sage, aber was denn? Ich sage, weißt du, was du da drauf bekommen hast? Na, so Nano-Zeug. Ich sage, nee, Nano ist ein Vorsprachbegriff, der, der Unbegriff <lacht> des Jahrtausends. Na? Und ähm, ich sage, pass auf, ich werde es dir für 200 Euro nicht machen können, mhm. weil ich weiß es nicht. Erstens weiß ich nicht, wie, wie das Auto vor der Aufbereitung aussah. Zweitens muss ich erst mal den Lack messen. Nicht, dass sie wirklich angefangen haben zu schleifen. In der Regel eigentlich nicht. Hm. Wird da eher mehr, weiß ich mal so, in dem Preissegment mit, mit, mit Füllstoffhaltigen ja. Polituren gearbeitet als und, um, mit, ja, ja. Mit, mit, mit Schleifkörperhaltigen. Aber sicher ist sicher. Ich sag und ich sag für 200 Euro. Das muss man einfach bloß mal runterbrechen, ja. wenn man ich sag mal, alles abzieht nach Steuer und, und äh, nach Abzug aller, aller, aller Fixkosten, die damit mit dranhängen, was dann wirklich überbleibt. Und dann hast du die Zeit mhm. auf deine Stunden und umgesetzt, wie lange du an so einem Auto verbrauchen darfst. Ja, ja. Genau. Und ich sage, ich bin nicht der Typ hier, der sich ja ein paar Minuten oder ein paar Stunden mit deinem Auto äh, beschäftigt, nur um zu sagen können, ja, Hauptsache fertig mhm. Sondern ich will ja was erreichen. Ich habe da hab fast schon einen Fetisch dran, einen Lack, der wirklich verschlissen ist und schlecht aussieht. <lacht> und der wirklich, dem man seine Jahre ansieht, wieder so aufzuarbeiten, dass man sagt, das ist ein anderes Auto. Ja. Ja, weil da, da, da ist nicht nur die optische Darbietung her, ja, sondern es ist halt auch eine, Wertsch eine Wertsteigerung oder eine Wertschöpfung in dem Moment. Ja. Das ist zwar, ich sag mal so, es ist wirklich abstrakt für den einen oder anderen sich das vorzustellen, aber es ist halt so. Klar. Ja.
0: Man, am Ende des Tages ist es aber auch so, was ich halt immer ganz cool finde, dass da trennt sich die Streu, Spreu vom Weizen, finde ich. Ja. Also, dass die Leute, die sich, also ich sag mal so, irgendeine Versiegelung drauf knallen, dass es ein bisschen glänzt, dass es ein bisschen perlt, das kann jeder. So. Aber das, was wir machen, sich intensiv um die Aufarbeitung zu kümmern, dass die Grundsubstanz eben wieder auf einen Status kommt, der vielleicht sogar besser als Neuwagenstatus war, oder zumindest gleichwertig. Ich meine, Neuwagen, wir brauchen jetzt nicht ins Detail gehen, dass die nicht wie Neuwagen ausgeliefert werden. Lassen wir mal außen vor. Aber ich sag mal, im besten Fall ist ein Auto ab Werk ja perfekt. Mhm. Ja, wie gesagt, das andere Thema, Händlerauslieferung, vergessen wir mal. So, und das ist, denke ich, dann genau dieser große Unterschied, dass eben dieser Status und dass man sich diesem Status mit, mit Augenmaß annähert. Ja, weil natürlich ist klar, das machst du genauso wenig wie wir, dass du sagst, wir schleifen auf den letzten Mühlack noch runter. Hauptsache, es sieht toll aus. Irgendwann ist jeder von uns, sollte zumindest so vernünftig und sagt, die Substanz ist nicht mehr so pralle, ne? Beispiel von dir, wo du sagtest, äh, vielleicht hat er richtige geschliffen vorher, messen. Mhm. Ähm, aber man nähert sich halt diesem Status halt an. Und das ist ja immer das, was die Leute, das ist so meine Erfahrung, erstmal auf den ersten Blick nicht sehen. Ja. Und das ist das, was wir immer, wir haben ja schon oft genug drüber äh, philosophiert, wir beiden. Ich ja, glaube, ja. wir haben schon sehr viele äh, Sprachnachrichten miteinander geschickt. Hunderte ähm,
2: einminütige Sprachnachrichten, ja. <lacht> genau.
0: genau. <lacht> ähm, äh, das ist ja genau das Problem, was wir immer alle wieder haben, ne? dass die Leute da eben die Vergleichbarkeit nicht haben und ähm, da war auch damals in der Podcast mit dem Tom zum Beispiel, ne? da hatten wir auch nochmal ein persönliches Gespräch mit ihm, ähm, das ist ja immer das gleiche Problem, dass die Leute einfach erstmal nur sehen, ja, der macht doch auch nur das, was der macht. Ja? Und ich glaube, das ist halt die große Kunst, die wir eben anbieten, die Fahrzeuge so gut es geht, wieder auf den Auslieferungszustand zu heben und dann machst du die Leute aber auch glücklich und beeindruckst damit, weil wenn man mal den Unterschied dann sieht, ich glaube, dann hast du die Leute komplett im Griff. Also dann, dann gibt es keinen, der sagt, ja, okay, aber war trotzdem eigentlich viel zu teuer und der andere ist auch okay. Ich glaube, wenn du es mal kapiert hast, was hier in unseren Regionen angeboten wird, ich glaube, dann gibt es keine Diskussion über Preise. Hm. Aber der Weg dahin ist schwer. Hm. Ähm, wenn, wir, mal, zwischendrin gefragt, weil ich das hier bei mir als schön ähm, einen schönen Punkt habe. Also Pflegeobjekt kennen wir ja schon eins hier draußen. Hast du noch ein zweites Pflegeobjekt?
2: Ja, ich habe sogar noch ein drittes. <lacht> jetzt,
0: ich sag's letztes Mal schon, das, <lacht> ja, das soll lecker jetzt. Entschuldigung. Jetzt, das das mal, das geht zum ja. Drittfahrzeug, ja, genau. selbstverständlich. Ich meine, naja, wie
2: gesagt, ich habe, ich habe seit sechs Jahren noch einen BMW E38, mhm. 95er Baujahr, aber Erstzulassung, 3.1.96. Mhm. Ne? Äh, als 750i, das mhm. ist quasi äh, ja, ein V12. Äh, Habe ich damals ähm, eigentlich wollte ich, eigentlich wollte ich einen 47er haben, einen V8, weil es hieß, naja, die 12 die sind anfällig und die gehen nicht richtig und bla bla bla. Und dann stand der aber halt im Netz. Meine Frau hat ihn gefunden, wie kommen auf meine ich Frau zu kommen. Ist ja, der Kreis ja. Meine Frau hat irgendwie. mir hat mir damals quasi zum Glück verholfen. <lacht>
1: Mehrfach gleich.
2: Ja, mehrfach. Mhm. Also das Zweite hat sie auch ausgesucht.
1: <lacht> also wir, reden, wir reden nur über die Autos. Der Rest ist nicht so wichtig.
2: <lacht> und und ähm, ja, da haben wir den halt geholt. Hatte halt ein bisschen was über 200.000 Kilometer runter. Kilometer sind wir beim Fahrzeug eigentlich völlig wurscht, wenn ich sehe, die Substanz ist gut. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, er, er, er hat doch ein bisschen Pflege erfahren, also in, in, in Sachen, also in Sachen von regelmäßigen Ölwechsel, was das Wichtigste ist für einen alten Motor mit gutem Öl. Mm -hmm. Dann habe ich keinen kein Schmerz damit. Ja, und, und, und dass die Automatik ordentlich schaltet und dann ist alles gut. Mm -hmm. Dann haben wir den halt gekauft, den 750er, den habe ich dann auch ein Dreivierteljahr lang im Alltag gefahren. Äh, nach dem ersten Mal habe ich mir gesagt, das machen wir nicht nochmal, <lacht> weil der hat halt kein ESC, er hat wirklich mm -hmm. nur einen DTC, und das ist, wenn dann halt, man muss halt dazu auch sagen, das Ding war achtfach bereift. Mhm. Die Sommerreifen, schön, Ballonreifen, 65 er Gummihöhe, alles gut, F Vorsicht, wunderbar, von Michelin. Mhm. Die Winterreifen, Wanli. Mhm. Äh, Van Wanli. Van <lacht> genau. Zumindest hieß die Firma so. Mhm. Äh, hat man gemerkt, sobald wirklich nur ein Tröpfchen Nässe auf der Straße war, ist das den gekommen. Mhm. Und war natürlich auch dementsprechend gefährlich. Deswegen dachte ich mir, gut, okay, Winter fahren wir nicht mehr durch. Wollte ich das sowieso nicht mehr, war auch dann irgendwann ein bisschen zu teuer, jeden Tag mit dem v 12 zu fahren. Mhm. Also, du aber,
1: weißt du, also gerade im Winter, ne? ich meine, ich kenne es ja auch, mhm. aber du hast ein heckgetriebenes Auto mhm. mit einem Zwölfzylinder vorne drin. Mhm. Also du hast von, von 1.800 Kilo Lebendgewicht wahrscheinlich 1.000 Kilo vorne auf der Achse.
2: 2.200.
1: 2.200, ne? weiß ich nicht. Also auf der Hinterachse sind vielleicht noch 200 Kilo, wenn es mhm. hochkommt. Wenn du dich vorne reinsetzt in den Motor, dann geht da hinten hoch wahrscheinlich. Das ist... Geht halt einfach auch gar nicht im Winter
2: ein. halt einfach einen richtig guten Reifen. Ja. Das, das, das war halt einfach nicht da. Ich wollte aber nicht extra nochmal neue Reifen kaufen. Deswegen haben wir gesagt, gut, pass auf, der fliegt jetzt raus. Beziehungsweise er fliegt nicht raus, sondern er fliegt raus und geht in die Saison. Mhm. Und ja, dann hatte ich mir kurzerhand für den Alltag dann E46 gekauft. Den fährt jetzt meine Frau mhm. seit drei Jahren mittlerweile. Also den haben selber und seit vier Jahren. Ist jetzt nichts besonderes, ist ein 318i, mhm. aber einer von den wenigen, die keine Probleme haben, also haben wir haben noch nie Probleme gehabt mit dem Fahrzeug mhm. und der kratzt jetzt auch schon an die 250.000. Mhm. Halt immer alle 10.000 Kilometer frisches Öl, frische Filter, alles gut, dann läuft das. Und ja, dann irgendwann hat ein guter Aufbereiterfreund von mir äh, aus, aus, wo kommt er her, aus Nürnberg, mhm. der Herbie. Also mhm. ich, ja. Ja. der hatte damals äh, sein BMW 36 Coupé zu verkaufen und ich kenne das Fahrzeug seitdem er das hat und hat da wirklich sehr viel Liebe und, 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 und äh, gute hochwertige Arbeit reingesteckt und er sagt so ja ich will den loswerden ich brauche mal was anderes und ich sage ey <lacht> was willst du haben <lacht> und da haben wir uns da haben wir uns auf einen guten Preis geeinigt ich sagte ja bei dir weiß ich dass so ein gute Hände kommt machst du einen guten Preis und dann bin ich hingefahren hab ein bisschen was angezahlt, ich sage, hier, komm, ich fahre mal kurz eine runde Probe und sofort in Love. <lacht> ne? Und ähm, ja, da habe ich mir damals 2019 noch den E36 Coupe gekauft, ist ein 320i, mhm. äh, ist optisch relativ original, hat das komplette M-Sportpaket außen äh, eine etwas lautere Auspuffanlage, muss ja auch ein bisschen klingen, muss man hören, die Sechszylinder.
1: <lacht> etwas lauter, 3.20 ist aber der kleinste Sechszylinder gewesen, ja 3.18 war dann Richtig, vier.
2: war der kleinste Sechszylinder, geht aber erstaunlich gut, muss ich sagen. Ja, und der hat halt gewisse Umbauten noch dran, er ist halt komplett versteift, das heißt, Domstrebe vorne hinten, Halbkäfig <lacht> drin, oh, -hmm. ähm, M3-Stabis vorne hinten, Motor wurde ein bisschen revidiert, also wurde einiges dran gemacht kwv 1 Fahrwerk ist noch drin mhm. und OZ, wie nennen die Das denn? Ich habe gerade den, den, den Begriff nicht da. Ich glaube, die OZ, jetzt fällt mir gerade. Macht nichts. Nee, Quatsch, nicht OZ, BBS. Ah. Mhm. BBS Motorsportfelgen drauf. Mir fällt gerade die genaue Bezeichnung mhm. nicht ein, aber die sind halt schön leicht. Auch schön in, in so einem Anthrazit gepulvert, sieht gut aus auf, auf einem silbernen Wagen. Und ja, Innen drin Ausstattung ist individual Volvelour. Auch Vol relativ selten. Für, okay. einen, für einen Coupé. Und ja, dachte ich mit dem muss ich haben. <lacht> und fährt sich natürlich super. Mittlerweile nützt auch meine Frau mehr als ich. Oh ja. mhm. äh, einfach nur, weil, wie gesagt, du kannst immer nur mit einem Auto fahren. Das sind immer das Problem. Ja. Ja. Und es sich kaputt gehen und kommen. im Sommer fährst du einfach mal du ein bisschen mehr mit dem rum. Mhm. Und mittlerweile ist auch voll in Lauf mit dem Auto. <lacht> und ja, haut alles hin, alles schön. Cool. Jo. Also es sind eigentlich ja vier. Ja, ne, ich hatte zwischendurch auch noch einen E91 330 XD. Der wurde dann aber halt einfach, also in dem habe ich auch viel Geld versenkt, Motor revidiert, alles komplett gemacht, weil der halt ungepflegt war, wo ich ihn gekauft ja, hatte. -hmm. Äh, haben wir auch noch ein bisschen leistungstechnisch was gemacht, also ein D300 PS hatte. War halt spaßig und verbrauchsarm. Aber ich sag mal so, mittlerweile, ich habe ich hab ihn dann letztes Jahr verkauft, wo ich den E... 39 gekauft hatte, weil erstens für so Personen mit meinem Ausmaßen, für die Zuhörer, die sich dann sich vornehmen vorstellen können, Meter 50 mal Meter 50 mal Meter 50, also der Würfel, <lacht> ja, der 50 <lacht> ähm, ist so ein oh E91 Dreier ziemlich eng von innen. Also du machst quasi ein, machst einen Gurt an und denkst, hast einen Rucksack auf. <lacht> ja, ist natürlich, ist natürlich, äh, ja war natürlich auf Dauer unbequem und äh, ja, ich dachte mir, passt mal wieder ein bisschen was Größeres. Ja, und da habe ich den halt dann letztes Jahr wieder verkauft, mhm. nach Berlin. Auch an den etwas Jüngeren, der da sehr viel Freude dran hatte, weil erstens von der optischen doppeltung her war der halt schön, war halt Le Mans Blau. Ja. Und mhm. die originalen BMW M-Felgen habe ich halt in Goldpulvern lassen. Mhm. Hat halt so einen leichten Look wie Subaru, WX, oh ja. Mhm. Ja, ja. so Subaru WRX STI, die alten, die man da kennt. Ich sage, so Blau und Gold geht immer. Mhm. Das ist schöne <lacht> Harmonie. Und der hatte mir gleich aus der Hand gerissen. da fand den so gut.
0: Da habe ich den noch verkauft. Und seitdem habe ich halt den E39. Okay. Und was, was ist von den Fahrzeugen dein... Du probierst ja auch viel aus für die Fahrzeugaufbereitung. Ja. Welches der Fahrzeuge ist denn dein Haupttestobjekt, wo du Produkte drauf testest? Wenn du sagst zum Beispiel Neuversiegelung oder völlig wurscht irgendwas. Äh,
2: eigentlich, eigentlich der E39, weil mhm. er halt tagtäglich genutzt wird. Mhm. Das letzte, was er jetzt aktuell drauf hat seit einem Vierteljahr ist äh, von Max Protect das mhm. UNCR Pro Elite, mhm. äh, weil wir ja da im Juni äh, die Zertifizierung dafür Stimmt, hatten. Ja. Mhm. Ne? Äh, das war halt das, quasi das, das Testfahrzeug, das mhm. Testobjekt dafür, was wir da versiegelt haben im Zuge des Lehrgangs. Äh, ja, und die schlägt sich bis jetzt mhm. einmal frei. Also wie, wirklich richtig
0: gut. Wie ähm, würdest du denn die die oder sagen wir mal das maßgebliche Auto bezeichnen, ist es für dich dann schon so ein Aushängeschild für die Firma, ja. dass du sagst, jeder, der das Ding sehen muss, muss wissen, oh, das ist hier von der Glanzwertmanufaktur ja. oder sagst du, du schuster die schlechtesten Schuhe?
2: Ich sag mal so, ich komme relativ selten dazu, das Fahrzeug zu waschen. Mhm. Was ich vorher, wo ich noch äh, den anderen Dreier hatte, der hatte halt, ich sag mal, in Anführungsstrichen nur eine Keramik drauf. Mhm. Ähm, der wurde schon, nach, nach kürzerer Zeit wurde, hat man schon gesehen, dass das Fahrzeug schmutziger wird. Ich mhm. meine, klar, Le Mans Blau ist auch viel eine kontrastreichere Farbe als mhm. dieses kalahari bisch Da sieht man Schmutz schon viel ja. eher. Ja. Aber wenn ich jetzt äh, das mit der Gummi-Membran-Beschichtung vergleiche, ne? Ich bin halt damals mit dem Trauer, um das nochmal zurückzukommen, ich bin halt damals eher oder länger mit einem schmutzigeren Auto rumgefahren, weil ich halt ah. einfach die Zeit nicht hatte. Ja, ja. Obwohl ich es gerne gemacht hätte. Mhm. Aber halt zwischen mal schnell Katzenzwäsche, Katzenwäsche zwischendurch kommt mhm. für mich auch nicht in Frage. Mhm. Mhm. Ja, äh, War es halt damals öfter mal so, dass ich gesagt habe: gut, okay, ja, ich habe halt keine Zeit. Ja. Ja. Jetzt mittlerweile ähm, ist halt das Gute, ich habe zwar immer noch so wenig Zeit. <lacht> Aber das Fahrzeug wird nicht mehr so schnell schmutzig. Mhm. Also, man sieht kaum, dass da wirklich schmutzig wird. Ist mhm. das an den Felgen, siehst du es. Ja, genau. Ja. Und das ist halt ja auch so einer von den Vorteilen von so
0: einer Okay. Aber grundsätzlich würde du schon sagen, es muss, sofern es die Zeit zulässt, eigentlich auch schon repräsentativ sein. Ja, natürlich. Mhm. Okay. Also, ich warte jetzt nicht,
2: bis du bis bis den Lack nicht mehr siehst. Ja. ja also, so, so weit ich. Okay. Ja, aber. Ähm, ich sag mal, ich würde eigentlich so oft waschen, wie sich die Möglichkeit bietet. Okay. Ja, und so mache ich es halt auch. Aber oft ist halt ein sehr dehnbarer Begriff momentan. Bei mir. Aber
0: es finde ich ja auch ganz gut, gerade was so Coating-Themen betrifft, dass man zum Beispiel im Unternehmen, ähm, wenn man jetzt Einzelgänger ist, sage ich mal, dann hm. ist es schwierig. Klar, du hast viele, viele Autos ja, aber du kannst nur eins fahren. Aber dass man schon Produkte, die man auch seinen Kunden verkauft, eben auch selbst nutzt und das auch als Referenz nehmen kann, weil ich glaube, das ist das Blödeste, was passieren kann, wenn jetzt einer kommt zu dir und sagt so, ja, wie sieht denn das aus mit dem Coating, wie wirkt denn sowas? Und du sagst so, ja, theoretisch kannst du dir jetzt hier alles erzählen, aber eigentlich könnte ich auch rausgehen, nehme mal den Klassiker-Gießkern-Test oder Wassereimer-Test und sage, schütten Sie mal drüber, gucken Sie mal, was passiert. Und das jetzt nach, was ich ein halbes Jahr drauf, Jahr drauf, keine Ahnung, das finde ich ja auch mal ganz gut, wenn man da aus einer eigenen Referenz sprechen kann, unabhängig davon, ob du der ob der Kunde das jemals zu Gesicht bekommt auf deinem Auto. Aber ich finde es mir ganz schwierig, dass, also habe ich relativ oft bei Fahrzeugaufbereitern, hier, wir haben ja ganz viele äh, im, im Kundenstamm, die sich auch gerne Hilfe von uns holen. Und da haben wir ganz oft die Situation, dass sie sagen, ja, was für ein Coating ist denn toll von euch? Und ich sage, ja, fehlst du halt. Du ne? kennst ja auch unsere, tv wir anbieten. Oh, das bestelle ich jetzt mal. Ich habe am Wochenende nämlich einen Auftrag, da wollte ich mal ein neues Coating probieren. Da sage ich dann, mm, schon mal vorher damit gearbeitet? Nee, ich wollte es jetzt mal ausprobieren. Ja, und dann Zugriff auf das Auto noch im Nachgang, unabhängig davon, dass ich das sehr grenzwertig finde, zu sagen, ich benutze was auf dem Kundenauto, ohne Wissen des Kunden, was ich noch nie hatte. Also das heißt, ich kann überhaupt keine verifizierte Referenz geben, außer unser Wort oder vielleicht irgendeine Online-Erfahrung. Schwierig. Ähm Darum finde ich das so wichtig, dass man sagt, pass mal auf, wir haben das getestet. Ich habe das auf meinem Auto, ich habe das immer noch drauf. Mein Auto wird so und so gefahren. Ich kann... Das finde ich halt immer Gold wert, dass du diese Informationen an die Kunden weitergeben kannst und darum finde ich das echt absolut wichtig, was du jetzt sagst. Ne? Ihr seid jetzt äh, Max Protect zertifiziert. Mein Auto fährt das. Ich habe das drauf. Ich habe es auch darauf appliziert. Ich kann Ihnen das zeigen. Ich kann sagen, wie und wie, was da funktioniert. Finde ich, liebe Grüße an die, die es nicht so machen, finde ich ultra wichtig. Ganz wichtig, das zu machen.
2: Das Lustige dabei ist, halt, man kann ja dann mal auch immer mal selber den, den super spielen. Mhm. Ne? Den dümmst anzunehmenden Kunden und ich habe das ähm, bevor ich den E 39 hatte oder beziehungsweise bevor ich meinen E 38 im, ähm, im Januar komplett einmal wieder mal auf links gedreht hatte hatte ich hatte bis ich glaube sechs Jahre lang ein Coding drauf gehabt mhm. ne? mein klar Saisonfahrzeug da guckst du guckst, du guckst das
1: nicht, passiert nicht viel
2: passiert nicht viel ne ja, aber er hat trotzdem in den sechs Jahren hat er 40.000 Kilometer Fressen, mhm. ne, aber halt nur Langstrecke. Aber da hat er wirklich alles abgekriegt. Also, ich habe ihn ganz selten mal von Hand gewaschen. Der ist eigentlich nur durch die Waschanlage gefahren. Mhm. Ne, tat mir zwar leid, aber ich sage, wir müssen ja gucken, was es kann.
1: Mhm.
2: Ne? Äh, man muss sagen, nach sechs Jahren, ich sag mal drei, vier Mal im Jahr Waschanlage, muss man sagen, der Lachs auch wirklich nicht mehr allzu prall aus, aber mhm. es hat noch funktioniert. Mhm. Also, sauber ging er noch einfach. Mhm. Ne? Und das ist ja, ist ja schon mal, ist mal wieder so ein Erkenntnis-Vorsprung, den man da gewinnt. Na klar, ja. das
0: finde ich ganz wichtig. Also ich sage
2: auch meinen, äh, meinen Kunden, um mal wieder noch ein Stückchen anzuknüpfen, wenn, wenn jetzt irgendeiner zu mir kommt und, und möchte ein Coating haben, eine Beschichtung, mhm. egal ob es jetzt eine keramische Beschichtung ist oder eine Gummimembranbeschichtung, die kriegen ja hinter, hinterher von mir einen DIN A4-Zettel mhm. mit gewissen Hinweisen und gewissen Richtlinien, einfach ja. nur damit der Kunde weiß halt auch sehr, ich sag mal, spezielles Thema ist, mhm. womit sich der Auto Normalverbraucher nicht beschäftigt genau. und noch nicht beschäftigen muss. Ja. Einfach nur, dass er auch aus Unwissenheit sich nicht irgendwas kaputt macht. Mhm, genau, ja, Weil das natürlich ein einziges Mal, mhm. dass sich ein Kunde wirklich mit einem wunderschönen unischwarzen Fahrzeug äh, hat vergessen, halt hinterher nach dem Waschen, nachdem er das Coating drauf hatte, hat halt vergessen, das Fahrzeug zu trocknen.
0: Ja, Grüße ja. von den Wasserflecken. Ja, aber ja. richtig. Aber klar, und, wenn er es nicht besser wusste, darf man ihm wahrscheinlich nicht mal zwingend einen Vorwurf machen. Nee, ich so, ich das damals hatte ich
2: halt diesen, diese Richtlinie noch nicht bei mir mm. mit, diesem, mit diesem Zettel. Und da musste ich halt dann selber eine sauren Apfel beißen, weil das war vielleicht Zeit, zeitliche, zeitliche Spanne dazwischen, zwischen Auslieferung und diesem Schaden, der da passiert Das waren vielleicht vier Wochen. Mm. No, und er kam dann und sagte, ey, ich kriege das nicht mehr weg. Mm. Und ich gucke mir das so an, ich sage, das gibt es doch nicht. Und ja habe ich es dann nochmal neu gemacht. Ja. Aber halt aus eigener Tasche bezahlt. Ich sage, weil so viel, so viel muss ich dem Kunden schon entgegenbringen, weil er hat da vorher für die, für, die, für die Aufbereitung viel Geld bei mir mhm. gelassen, weil es halt auch viel Arbeit war und dann kannst du da nicht stehen lassen. Also, aber du kannst
0: dich halt absichern. Beim nächsten Mal musst du sagen, pass auf, hier ist mein Zettel, mhm. es steht drauf.
2: Ja. Es ist aber seitdem auch nie wieder passiert, ah, ja. weil du sensibilisierst genau. dann die Kunden zusätzlich. genau
0: das, so, Sowas nennt man dann wirklich ganz genau Leergeld. Richtig, richtig. richtig. ist einfach so. Genau. Um, also, du zu, Genau,
1: wenn du jetzt so deine Kundschaft mal beobachtest, du machst es jetzt seit knapp drei Jahren? Ja, drei Jahre? Vier Jahre. Genau. Vier? Also 2018 hast du das. 2017
2: habe ich angefangen mit
1: dem Gewerbe. Aber das, das Hauptgewerbe machst Hauptgewerbe du. Hauptgewerbe 2018. 2018. Wenn du jetzt die, die Kundschaft seitdem anschaust und die Aufträge, die du seitdem machst, wie ist da so das Verhältnis zwischen, ich möchte mal eben ein bisschen ein bisschen hübsch haben und ich will volles Programm mit Beschichtung.
2: Relativ ausgewogen. Mhm. Ich muss sagen, 50-50, könnte ich sagen.
1: Und was, was bietest du so an für die äh, Leute, die sagen, ich möchte nur mal eben ein bisschen bisschen hübsch gemacht haben? So was, mal wieder
2: schön aussehen. Ja, so genau. ein bisschen schön. Genau. Ne? Äh, ja, was biete ich da an? Eine ordentliche Fahrzeugwäsche auf jeden Fall in erster Linie, äh, so wie sie halt auch äh, bei einer hochwertigen Aufbereitung passieren würde, die, die ist eigentlich immer gleich. Ja. Wir haben da keine Unterschiede, mhm. die wir da machen in den Arbeitsschritten, mhm. weil darauf baut ja der Rest auf ja. du kannst da nicht irgendwo anfangen zu schlampen. Ja. Äh, ja, ordentlich Fahrzeug waschen, dekontaminieren, kneten und dann halt eine einstufige Politur mit einer relativ mild abrasiven Politur. Oder halt mit einer guten All-in-One-Politur. Gibt es mhm. ja mittlerweile auch ein paar mhm. gute Ableger, wo ich am Anfang auch nichts davon gehalten mhm. habe. Aber mittlerweile muss ich sagen, da sind gute Schleifpartikel drin, Schleifkörperchen mhm. drin, die wirklich auch am Lack was schleifen und nicht wirklich nur zudecken.
0: Mhm. Und für so einen Zweck halt
1: absolut angemessen. Und für so einen ist.
2: Zweck ist es halt wirklich richtig gut, weil du halt polierst und versiegelst in einem Schritt.
1: Nenn mal eine. Was Dürfen eine, wir ja. Eine Politur. <lacht> mhm. Die äh, du da so anwendest.
2: Ähm, zum Beispiel nehme ich relativ gern die, oh, wie, wie hieß es fällt mir gerade der Hersteller nicht ein. Das muss ich gerade mal überlegen. Na gut, dann nehmen wir die andere von, <lacht> äh, von Switzer, die One. Mhm. Die finde ich ziemlich gut. Die hat auch gut Biss für eine One-Step-Paste, also für eine All-in-One-Paste.
0: Also All-in-One heißt aber wirklich dann, was heißt in dem Fall All-in-One? Weil da ist ja die Definition manchmal ein bisschen anders.
2: All-in-One heißt äh, ähm, ein bisschen Cut, mhm. ein bisschen Finish. Mhm. Und ein bisschen Versiegelung. Okay,
0: alles klar. Also wirklich das, was ich auch drunter verstehe, Richtig. weil es gibt viele Leute, die sagen, ja, das ist eine Cut und Finish, One Step genau. in einem. Und du hörst dann auch. Und du, genau ja. nach das Ende. Richtig.
1: Mhm. Okay. Ja. Und ähm, also ich war gerade, also funktioniert das, hast du ja jetzt ein paar Autos Erfahrung schon? Funktioniert das auf jedem Lack tatsächlich? So Dinge? Ja. Oder gibt es Autos, wo du sagst, nee, da geht das nicht?
2: Ich habe bis jetzt noch keins, wo es nicht funktioniert okay. hat. Du hast zwar trotzdem auch mit, mit, den, mit diesen All-in-One-Passen die Sticky-Paint-Thematik, -Thema ja. die kann da genauso passieren, ja. aber du steuerst da extrem viel übers Pad. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe ja, wie gesagt, mittlerweile einen richtig großen äh, Maschinenpark, äh, was die Poliermaschinen anbetrifft. <lacht> ich habe letztes Mal durchgesehen, dachte mir, holala. Okay. Und,
0: wie viel, auf wie viel bist du gekommen?
2: Oh Gott. Also jetzt müssen wir mal bist durch. du zweistellig? Ja. Mhm. Ja. Müssen wir, dann, müssen wir dann mal durchzählen. Horcht
1: auf,
0: liebe
2: Aufbereiter <lacht> da draußen.
1: Wenn die hier anruft und sagt, meine Maschine ist kaputt, ich brauche, brauche unbedingt sofort eine neue. Ja, genau, Klassiker. <lacht> Ihr braucht zweistellige ja,
2: Zahlen. Ja, gut, liegt auch erstmal daran, weil wir ja zu zweit in der Firma sind, da ja. musst du halt gewisse Sachen aufdoppeln. Aber äh, nochmal kurz, um, um das Thema mit der, mit der All-in-One-Post abzuschließen. Bei solchen Geschichten, du steuerst halt wirklich das Finish wirklich übers Pad. Mhm. Ja, es gibt, wenn du jetzt, was weiß ich, einen sehr harten Lack hast, hast du einen modernen Audi da, meist am besten noch irgendein S-Modell oder mhm. RS-Modell, wo der Lack wirklich knüppelhart ist. Da kannst du die One-Step mit Mikrofaser-Pad fahren. Ah, krass. Das mhm. funktioniert. Mhm. Du kannst ein Fetten, da passiert nichts. Da ist, der Lack ist so kratzfest und unempfindlich, mhm. das geht. Hast du jetzt meinetwegen irgendwas, ich sag mal, fernöstliches mhm. ja, oder, oder französisches? Entschuldigung, Timon, wolltest Fort, Ford. Ford zum Beispiel. Ja, habt ihr ja gerade, ne? Ja.
1: Nicht fernöstlich, aber Fort. <lacht> <lacht> Stimmt.
2: Ja, irgendwas halt mit dem, mit, dem, mit, dem, mit, einer, mit einer weichen Lackhärte. Mhm. Dann solltest du schon entweder mit einem Medium-Pad anfangen mhm. oder am besten auch mit einem, oder noch weicher. Es gibt ja diese die schwarzen, diese Wachspads. Mhm. Äh, da holst du zwar dann weniger Defekte raus, aber du hast halt das Finish abgerundet, sodass du halt nirgendwo Polierspuren drin hast, weil mhm. das ist das Letzte, was ich will. Ja. Aber ist er in dem Moment auch okay, weil ich dem Kunden ja auch sage: Wir legen das ist, das ist wirklich nur eine Lackauffrischung. Genau. Wir mhm. beseitigen den Grauschleier, aber mhm. alles, was jetzt tiefere Kratzer sind, die man jetzt, was weiß ich, vielleicht nicht auf den waagerechten Flächen, mhm. äh, waagerechten Flächen findet, wie Motorhaube oder Dach, aber halt im unteren Fahrzeugbereich, im ja. Türenbereich, ja. da wo immer viel Behagung ist, die werden dann drin bleiben. Mhm. Und die meisten Sachen dann, wenn die sowas wollen ist völlig wurscht, er mhm. soll also nur wieder schön glänzen und das cool. sind die mit happy.
0: Das ist aber schön, wenn das in der in der transparenten Kommunikation so läuft, ja. das finde ich ja absolut fair. Also Richtig. das ist ja, weil im Prinzip ist es ja ohnehin schon mehr als, ich sage es jetzt mal, irgendwelche anderen <lacht> sogenannten mhm. Aufbereiter, mhm. sagen wir jetzt einfach mal so, mhm. ähm, ist es ja ohnehin schon mehr, was da im, im Vollumfänglichen geleistet wird, ähm, aber es ist trotzdem dann transparent äh, kommuniziert. Das finde ich halt schon gut. Also das, ähm, weil weil ich finde es nichts schlimmer als das, was du eingangs ja schon hattest. Ja, der war da beim Aufbereiter hm. und hat 200 Euro bezahlt. Für hm. was denn? Hm. Ja, keine Ahnung. Ist es für 200 Euro das All-in-One-Paket gewesen oder ist es für 200 Euro mit einem Wachsner drüber ballern äh, und richtig. vorher mal gewaschen? Hm. Somit finde ich das halt echt gut. Also sowas finde ich einen ich sehr auch, schönen ich, Weg. Ich,
2: ich, ich, ich gehe da immer von mir selber aus, wenn ich, egal wie hoch der Betrag ist, ob ich jetzt 100 Euro ausgebe mhm. oder 10.000 Euro, wenn mhm. ich wenn ich mich da auf, auf, auf ein Verkaufsgespräch einlasse oder irgendeiner will mich dazu beraten und ich habe aber hinterher Fragezeichen vor meinem ja. Kopf und weiß nicht, wofür ich mein sauer verdientes Geld ja. ausgebe. Egal wie viel, mhm. habe ich kein gutes Gefühl dabei ja. und da mache ich es eben eigentlich auch nicht. Mhm. Ja, Gute
1: Punkte.
0: Ja.
2: Und, 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 so, und so klärt sich das eigentlich. Ja, und, und, und es funktioniert auch.
1: Wenn du jetzt so eine Glanzaufbereitung machst, wie viel Zeit fahrst du für dich da? Für mich? normal großes Auto?
2: Sagen wir mal ein normaler mittelgroßer Kombi. Hast du nur so Autos? Es gibt ja. ja auch noch so, wir, nicht Kombis. Wir jetzt mal meinen nehmen. Ja. Würde ich veranschlagen ungefähr sechs Stunden, sechs bis acht Stunden. Okay. Also für einen dann oder ja. seid ihr dann schon zu zweit am Auto? Nee, nee, für einen. Mhm. für einen, Wir kalkulieren immer so, dass es einer alleine macht, weil so kannst du halt die Arbeit ein bisschen aufsplitten. Mhm. Ist du das
1: ist ein vollangestellter oder? Ähm,
2: meine Frau ist vollangestellt. Ach,
1: ihr macht das zu zweit, dann ja. mit deiner Frau zusammen. Ja. ja. Okay. Ganz
0: kurz mal zwischengekriegt, bevor ich vergesse, ich wollte nicht unnötig sein, weil ich die ganze Zeit das Handy in der Hand habe. Alles gut. Ähm, liebe Grüße vom Steven von der Waschbox. Äh, es, er schreibt, schönen Gruß und viel Spaß beim Podcast. Steven, vielen Dank. Ich komme dich auch bald besuchen. <lacht> genau. <lacht> Ihr habt euch ja auch schon mal ein bisschen connected. Ne? Auf Zum Fahrradfahren, ja. glaube ich. Äh, ich bin nicht so der Fahrrad <lacht> 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 das ist Sau cool. Also... Ähm, dann haben wir das mit der Firma. Ich habe nicht. wollte nur was zu oh, gerne.
1: Hat, hat deine Frau von Anfang an mitgearbeitet oder hat, hatte sie parallel eine Zeit lang noch, noch ihren eigenen Job und Sie hat. hat ähm, so sie,
2: sie ist jetzt seit, seit letztes Jahr ist sie in der Firma seit letztes Jahr Juli. Mhm. Äh, sie war vorher äh, bei, auch bei äh, einem Automobilzulieferer, ja, direkt im BMW-Werk bei uns. Mhm. Äh, und ich sage mal so aufgrund der ganzen Auswirkungen von der aktuellen Situation. Gab es hier und da Einschränkungen mhm. und, und ähm, es wurde auch eine psychische Belastung teilweise. Mhm. Und ähm, ich habe dann gesagt, weil es letztes Jahr halt, ich sag mal, durch die Situation mhm. äh, relativ gut lief bei mir, mhm. keiner weiß warum, aber es war halt so, die Leute hatten halt wahrscheinlich genug Zeit und genug Geld gehabt, mhm. äh, habe ich gesagt: Komm, äh, das wird hier so viel, du brauchst ja nicht rumsitzen, dann. Ähm, Lass es uns einfach wagen, wie du vor vier Jahren zu mir gesagt hast, was wartest du noch? Ich sagte, dann kündige deinen Job, wenn du sowieso nicht mehr zufrieden dort mhm. bist. Weil, wie gesagt, sie hat. es merkt man ja halt, wenn man wenn man abends zusammensitzt nach ja. der Arbeit und, und es gibt kein anderes Thema mehr als die Arbeit und wie, ja. und wie scheiße das da alles ja. ist, zum Beispiel auf dann Deutsch gesagt. Rum, ja. Ich sage, da muss man irgendwas ändern. Ja. Weil irgendwann ging es mir halt auch auf den Nerv. Ich mir sage jeden Tag nur die Arbeit, mhm. nichts anderes mehr. Mhm. Und immer nur meckern und meckern und meckern. Ich sagte, da sag, muss man irgendwas ändern hier. Mhm. Ja.
0: Also es war dann der Arschtritt in die andere Richtung.
2: Richtig, ja. Das ist
0: ja cool, wenn man sich gegenseitig mal Arsch treten kann. Ja, gut, ja sie, hat
2: dann, sie hat vorher schon mal so ein paar Anmerkungen gemacht, ich würde schon gerne bei dir arbeiten. Und ah, das ja. macht, macht schon alles Spaß und sie hat ja hier und da auch schon mal ein bisschen mit ausgeholfen und äh, mittlerweile ist sie im Innenraum auch besser als ich. Das muss ich schamlos zugestehen. <lacht> ist halt so, <lacht> sie ist die Innenraumkönigin, aber ja, so hat halt jeder seins.
0: Ist doch cool, ja. finde ich geil. Ja. Also das schon... Ich meine, bei uns ist ja auch jetzt nicht aufbereitungstechnisch äh, so, aber äh, weiß man, ist ja bekannt, dass ich die Yvonne die Firma zusammen mache. Hm. Und das funktioniert halt auch gut. Also es gibt auch mal Reibungspunkte irgendwo, aber, aber also ich glaube, das können nicht viele. Also das glaube ich schon, dass es unheimlich viele Leute gibt, die würden sagen, das kann nicht gut gehen. Aber. Ähm, das haben auch viele gesagt bei uns vorher. Ja, seit glaube ich auch. Das ist halt auch ein
1: Werdegang, ne? Ich habe euch kennengelernt, da warst du auf Montage und mitunter wochenlang weg. Und jetzt arbeitet ihr zusammen und seht euch praktisch aus, also nur. Ja, das ist ne? dann schon. ist dann halt auch einfach eine ein krasse Veränderung. Richtig. Ich, natürlich über eine Zeit, einen gewissen Zeitraum, ja. das war ja dann alles eine Entwicklung, mhm. aber ist ja schon, schon ein Unterschied. Richtig. Macht sie jetzt in der Zeit, wo du hier bist, macht sie oben weiter oder?
2: Sie ist in der Firma und hält die Stange, ja. sozusagen. Ja, nee, sie ist, sie ist heute in der Firma, gestern auch schon und war ja alles so abgesprochen. Ja. Ja, alles gut. Okay, was war
0: denn dein erster Kontakt mit uns? Weißt du es noch?
2: Der erste Kontakt lief ich,
0: übers, übers Internet. <lacht> ich habe es <lacht> tatsächlich nicht gefunden. Ähm, hast du nicht gefunden? Nee, es ist glaube ich schon so lange her, dass es noch in einer anderen Datenbank drin ist. Darum, weil du hast das zumindest mal anklingen lassen, dass es schon sehr lange mhm. oder also so ein kleiner Erstkontakt schon mal vor Urzeiten war. Vor, vor, vor zehn Jahren ungefähr. Vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren. Das ja, ist auch schon ist die halbe Zeit von Autopflege 24. Fast die halbe Zeit. Fast. Ja. Ähm, wir kommen mal ein bisschen zu Produkten. Ich finde es immer ganz, ganz spannend, auch mal wieder die aufbereiter sich zu haben. Ähm, gibt es von dir eine, und das darfst du gerne frei raus nennen, in beide Richtungen, muss es aber nicht, gerade den zweiten Teil der Frage, gibt es eine Lieblingsmarke, Lieblingsprodukt und genau umgekehrt auch eine unbeliebteste Marke und ein unbeliebtes oder ungeliebtes Produkt? Hm. Wie gesagt, du musst den negativen Teil Alles nicht beantworten, gut. aber du darfst.
2: Alles gut. Ähm, meine Lieblingsmarke Müsste jetzt, das müsste man jetzt noch ein bisschen differenzieren? In ich sag mal so in die in die Einsatzbereiche, mhm. aber gerade was ist, ich sag mal, was Polituren angeht, bin ich halt komplett bei Switzer und bei Carpro hängen geblieben. Mhm. Ich habe zwar auch noch von allen anderen Herstellern die Polituren da, weil halt man manchmal situationsabhängig genau. mit, mit dem Einzelfall mit einer mhm. anderen Politur besser klarkommt. Also, ich habe genauso auch die McGuire Schleifpasten da, mhm. Nanolex Schleifpasten, Polytop. Jetzt heißt es mhm. Polytop mhm. Schleifpasten mhm. da von Menzerna und alles, was es gibt. Ne? Also ich habe wenig, was es nicht
0: gibt. Aber du hast schon deine fokussierten Aber zwei. Aber das, was halt für Gruppen.
2: was immer läuft bei mir sind die Switzer Politonen, die Schleifpolitonen von Switzer und natürlich auch die äh, corporal mhm. ne? Da also zumindest es gibt auch gute andere Politonen. Ich habe auch von Sonax die aktuellen da. Mhm nehme ich aber halt, ich komme damit nicht allzu gut klar.
0: Ah, okay. Auch ich habe so. sie da
2: für, mhm. für gewisse Härtefälle fun mhm. funktionieren die halt auch mal, mhm. aber ich komme halt mit, mit den anderen halt besser klar. Okay. Ja, das ist aber halt einfach so, hat sich so
0: eingearbeitet. Aber kannst du, du sagen, jetzt sagen wir mal wirklich, wenn du es Marken äh, Kategorie übergreifend sagen müsstest, gibt es eine Marke, die für dich als über allen steht? Wenn du mal so das Gesamt siehst, wo du am meisten Produkte von verwendest, weil du auch am meisten von denen überzeugt bist, oder sagst du... Pff, die gibt es wirklich nur fallbezogen.
2: Nee, gibt
0: es nicht. Okay, also du, du hast schon in deinen Kategorien dann ja, deine Ja, -hmm.
2: es ist schon kategorisiert bei mir. -hmm. Ich habe jetzt nicht eins für alles. Das, -hmm. das, okay. Das habe ich nicht.
0: Okay. Nee. Ähm, und ein spezielles Produkt, kannst du das sagen, wo du sagst, das ist halt egal, ob es jetzt kategoriebezogen ist, das ist dein To-Go-Produkt, wo du sagst, da willst du nie was drauf kommen lassen, weil das so geil ist. Keine Ahnung. Das muss ich gerade mal überlegen. <lacht> Ich, hab, ich weiß, es ist schwer. Ich habe nur gute Produkte. <lacht> Verdammt. Du kannst ja auch nur die negativen sagen. Also, also das, was wir, eigentlich, was,
2: wir, was wir eigentlich am liebsten immer hernehmen, ist momentan äh, die Sonax Keramik Sprühversiegelung, mhm. weil die halt wirklich eine sehr, sehr hohe Bandbreite hat. Mhm. Du kannst damit halt in der Gebrauchtwagenaufbereitung schöne Sachen zaubern. Mhm. Äh, sie verkauft sich gut in unserem kleinen Ladengeschäft. Mhm. Stimmt. Ähm, und einfach nur was... Diese Brühe, sage ich mal so, mhm. was die für eine Spru für eine Sprühversiegelung, was die für eine Standzeit, für ja. eine Performance raushaut. Mhm. No, also, Brühe war es nicht abgewerten, auch, abwerten kann man sagen. Also nicht ist, das ist hier, der Christoph bei mir. Christoph. Ihr ne? ja. verkauft ja. Brühe. Der Christoph hat übrigens gerade angerufen.
0: Ich habe gerade hier gesehen, dass mein Handy mir sagt, dass ein Telefonanruf ist und ich habe ihn weggedrückt. <lacht> und dann kommt von ihm so: Warum, warum drückst du? Nee, ich habe dann geschrieben: Podcast, habe ich nur zurückgeschrieben. Und dann kam nur. Er ist doch kein Grund, mich wegzudrücken. <lacht> Habe ich geantwortet: Okay, das nächste Mal stelle ich auf Lautsprecher, dann bist du live im Podcast. Da kam ja, so: genau. äh, Okay. Er wollte also nur verhindern, dass
1: der, dass der Toni sagt, dass Sonaks Brühe verkauft. <lacht> genau. Aber Aber zu spät.
0: ich kann dem, dem mit dem Sonax echt zustimmen. Ich hatte heute Morgen eine Telefonberatung sehr früh, ähm, wo jemand genau das gefragt hat. Hat auch gemeint: Ja, hier, ist ein totaler Wachsfan. Oh will es auch bleiben, also hat gesagt, er hat keine Ambition, eine Keramik zu machen, weil ja. es halt, er hat auch sehr sportliche Fahrzeuge und auch, ich sag mal, schön Wetter mit dabei und er mag einen Wachs, was ich komplett verstehen kann, hat dann gesagt, aber trotzdem mal für so zwischendrin oder auch mal ein Auto, wo man, ja, jetzt mal einfach die schnelle Nummer macht, ne, hast du irgendeine Sprühversiegelung oder einen Sprühwachs, was ganz gut funktioniert? Und ich musste wirklich auch da wieder antworten, momentan geht an der Sonax Spray eigentlich nichts vorbei. Richtig. Also ich sag mal, Preis-Leistung. Vielleicht gibt es irgendwas von einem coating hersteller was deutlich teurer und ebenbürtig wäre. Ich kenne ja auch nicht alle. Das mag schon sein, aber Preis-Leistung ist einfach, also für mich momentan nicht zu toppen. Und Verarbeitung. Ja, ja klar. Ja. Genau, also. Und
2: Temperaturunempfindlichkeit. Ja. Also ich habe die ja bei mir, wo die, wo die Anfang des Jahres ähm, quasi rausgekommen mhm. ist, diese Spielversiedlung, habe ich ja bei mir auf dem Fünfer damals, wo er noch nichts hatte. Ich glaube, draußen bei 4 Grad, 3 mhm. bis 4 Grad draußen aufgetragen.
0: Und auch funktioniert?
2: Äh, ohne Probleme. Ja, geil. Keine Stirnbildung, nichts nichts mhm. angefroren, gar nichts, alles wunderbar. Das ist schon echt cool. Und, das, und die hat trotzdem, ich glaube, über 12, 13 Wochen gehalten. Mhm. Und die hat sogar dreimal Waschanlage ausgehalten. Es <lacht> hat danach geperrt wie Hülle trotzdem. Man sollte ja die ist
1: schon, also so hat auch die die das Waschanlagenwachs weglassen. <lacht> Toni.
2: Sag mal. Ich muss ein bisschen sparen. <lacht> genau. Habt schon eine gute Versiegelung <lacht> drauf? Kann das billige Zeug da drauf schmeißen. <lacht> genau.
0: So, jetzt kommen wir zur unbeliebten. Hm? Unbeliebte Marke.
2: Unbeliebte Marke.
0: Oder Produkt. Wenn es so etwas Wort zu sagen gibt. Äh, ich kann
2: dediziert ein Produkt wirklich direkt ausweisen, wo ich wirklich maßgeblich richtig enttäuscht bin. Mhm. Nanolex SI 3D Max. Oh, von der Max hab, sogar. Ich, hab hab ich hätte
0: doch Splash getippt. Das, das <lacht> ist auch nicht so viel besser, manchmal.
2: Es geht. Ich habe es bei mir in der Dusche. Da ist es Aha. schön. Da ist okay.
1: <lacht> Typischer Anwendungsfall. <lacht> Wenn es auf dem Auto nicht geht, geht es in die Dusche.
2: Ja, ich habe es ich einmal auf dem Auto angewendet. Das war nicht so toll. Aber mhm. wie gesagt, ich habe damals, wann war das? Im Januar, habe ich ja, wie gesagt, meinen Simo komplett auf links gekrempelt. Mhm. Äh, habe den mal komplett alle Embleme entfernt, habe den wirklich richtig pikfein aufbereitet, Orangenhaut entfernt. Oh. Mit, mit Ach stimmt, die nämlich, ja ja Mit den Jeans und im pads der mhm. ja. CarPro. Ja. Ja. Und äh, habe dann hinterher gesagt, komm, wir machen mal ein richtig cooles Coding drauf. Und damals war es halt noch so, damals selbst auch noch Bekannte Bereiter, mit denen ich gut klar komme, gesagt, nimm mal das SI 3D Max. Mhm. Das ist geil. Mhm. Ich sage, okay, habe ich mir das geholt? Und das, das Coding hatte wirklich also die besten Bedingungen, die ein Coding haben kann. Mhm. Weil ich habe den aufgearbeitet, habe den, hab den wieder komplettiert, alles zusammengesetzt, neue Embleme gemacht und dann kam das Coding. Mhm. Danach ist das Fahrzeug drei Monate lang bei mir auf dem Stellplatz, also in, in der Halle drin, habe ich ja mhm. quasi eine Garage, mhm. wo da drin steht und konnte da aushärten und sich auch eigenen auf dem Lack, wie es wollte. Mhm. Es funktioniert nicht mehr. Ich habe den zweimal rausgeholt dieses Jahr, haben, ich bin vielleicht dieses Jahr vielleicht wenn es hochkommt, 1500 Kilometer gefahren.
0: Äh, ja. Ah, äh, äh, hat es denn überhaupt mal funktioniert? Also kannst du am sagen, Anfang dass schon okay. am Anfang hat es funktioniert. Am Anfang hat funktioniert, zumindest hatte ich den Eindruck. Aber
2: das wurde von Wäsche zu Wäsche schlimmer. Krass. Also, also wir haben da auch, wir haben es ja auch mal im Test
0: gehabt und Das mhm. war auch nicht so. Ich fand
2: es, da muss ich wirklich leider. sagen, dafür, dass es die neue, wie sagt man, also für, die, für, die, für das Freiverkäufliche wirklich so eine Geheimwaffe ist oder mhm. das dickste Coding, was, was Nanux mhm. zu bieten hat. Also da nehme ich mir, wenn es sein muss, dann lieber ein Si 3D, weil das mhm. kann mehr.
0: Ehrlich? Okay. Ja.
2: Mhm. Ist zwar auch zickig in der Anwendung, aber das kann definitiv mehr als so ein Si 3D Max Zumindest von dem, was
0: ich bis jetzt erfahren habe. Ja. Meinem Auto. Also bei uns war es auch nicht so geil. Ne? Hm. Und das Flash war bei uns auch so eine riesen Täuschung. Also wir mögen ja Nanolex auch, ne? Und wir haben ja auch ein paar Nanolex-Sachen im Programm wieder. Ähm, und auch die neue Politur hat sich, glaube ich, sehr gut mhm. äh, äh, angelassen bei uns. Mhm. Aber ähm, das sind so Sachen, da äh, ich kapiere es auch nicht. Also ich kenne die Meinung auch von einigen anderen. Ist nicht mhm. so, dass ich das noch nie gehört hätte. Mhm. Es ist irgendwie ja. kurios, weil es ist ja eigentlich das Steckenpferd des Unternehmens. Also weißt du, normalerweise würde ich sagen, okay, jemand, der toll in Coatings ist, jo, der bringt jetzt noch einen Felgenreiniger und noch einen äh, Kunststoffpflege. Ja, das ist halt alles so ein Mitnahmezeug. Hauptsache das Geld noch mitgenommen für so ein All-in-One-Paket. Aber da ist es halt irgendwie komischerweise andersrum. Also die Nebenkriegsschauplätze funktionieren offensichtlich ziemlich gut bei einigen Nanolex-Sachen. Aber die Hauptprodukte, also wir auch können nicht so viel Positives zu so sagen. Also ja. ich kann das zumindest bestätigen. Das, ähm, das
2: Einzige, was nach wie vor immer funktioniert, ist hier, wie heißt es, wenn du hier Sticky Paint hast? Äh, der Optimizer. Der Optimizer, ja. Ja, den habe ich auch da. Ja. Mega. Der ist also ein alleinstehend, alleinstehendes
1: Produkt,
0: ja. da gibt es ja. nichts, was da nicht Den was hätte ich halt gerne kann. gehabt.
1: <lacht> Oder wir. <lacht> der Marcel, mit Sicherheit auch bei, bei dem aktuellen Fiesta, der da steht. Ja. Der ist halt ekelhaft teuer,
0: ne? das ist schon krass. Ja. Aber wenn es den Arsch rettet, dann ja. ist, da, ist der Preis vergessen. Ne? Ja. Das ist einfach so. Den hast ja. du halt einfach da. Ne? Okay, dann haben wir mal mit dem Negativen. Nee, kurz auf. Es kommt Gut, immer so eine Frage. Eine. Ähm, eine, die Lieblingstätigkeit und die unbeliebteste bei der Aufbereitung für dich persönlich?
2: Also die Lieblingstätigkeit ist wirklich das Polieren. Also speziell das Korrigieren des Lackes. Schleifen. Mhm. Äh, das ist das, wo ich so ein bisschen aufgehe, wo mhm. ich mich auch immer komplett abkapsel. Also meine Frau hat sich mittlerweile damit abgefunden, dass ich nicht mehr mit der Rede auf Arbeit, sondern halt nur Kopfhörer auf, mhm. neues Canceling an, mhm. klassische Musik an und dann loslegen. Klassische?
1: Ja. In dem Fall? Ja. Aber du hörst nicht nur klassische Musik, Nein. sondern das ist jetzt tatsächlich spezial, speziell auf, auf diese Tätigkeit. Ja. Ja? Ja. Wie also, kommt das?
2: Ich weiß nicht. Das hat für mich, das hat für mich halt so einen, so einen sehr hochwertig anmutenden Charakter. Mhm. Ja.
1: Also, also du hebst dich damit auch gleich gedanklich auf eine andere äh, Sphäre. Könnte sein. Ne? Ja. Könnte sein. Für die
0: Cineasten weiß dann, was mich das erinnert, mhm. wo ich äh, seit Jahr und Tag ein, ein, ein eingerahmtes Filmplakat bei mir zu Hause habe von den Boondog Saints, mhm. der blutige Pfad Gottes. Mhm. Äh, wie heißt der? Willem Dafoe heißt er glaube ich? Nee, nee, nee der,
1: der, äh, Meinst du den Schauspieler, der auch bei The Walking Dead mitspielt?
0: Nee, nee, nee. Ich meine den, also nicht die beiden. Nicht die beiden, ach so, Die beiden Jungs sondern dann den. Das, Cop, dann der ist Willem Dafoe, ja. Ja, der, der geht nämlich auch, wenn ich, du kannst mich korrigieren, du weißt es wahrscheinlich besser, aber ich glaube, der geht dann in diese Tatorte, wo die zwei ihren blutigen Pfad hinterlassen und rekonstruiert die und ich glaube, der hat dann auch entweder Kopfhörer drin oder man hört auch extrem klassische Musik, wie er dann so diese Rekonstruktion ja. von diesen Fällen macht. Da habe ich gerade gedacht, hoffentlich ist es nicht so ein Massaker beim Ton. Ich
2: habe, nee, ich habe, nee, es oh nur staub ich nichts mehr. Nee, also es ist ja, ich hab mich, ich setze mich ja viel mit Musik auseinander, habe ja auch eine, eine kleine musikalische Vergangenheit. Mhm. Ähm, klassische Musik, aber irgendwie auch wie Metal, regt gewisse Synapsen an dem Körper. Mhm was halt auch konzentrationsfördernd ist. Mhm. Ja, ich höre auch gern Metal beim mhm. Schleifen, aber Klassik oder, Klassik oder oder einfach nur Solo-Piano mhm. äh, ist wahnsinnig beruhigend, aber auch ähm, konzentrationsfördernd. Und Krass. Konzentration brauchst du halt beim Cutting. Das stimmt, ja. ja.
1: Nimmst du da wirklich auch die, die klassischen Klassiker oder äh, modernere Interpretationen? Sowohl also, als auch. Es gibt da ja wirklich... Was so, läuft denn da zum Beispiel?
2: Der Dona Walzer zum Beispiel. Tatsächlich. Ja. ja. Das ist herrlich. Äh, was höre ich noch? Äh, Claude Debussy mhm. ist, ist auch ein sehr schöner, ein sehr guter ja. Pianist. Mhm. Ähm, ein bisschen was moderneres zu nehmen, Philipp Glas.
1: Mhm. Mhm. Filmmusik eher, also Leute, die Filme Wolle ich, kennen, wollen Filme nehmen. Oder? Ja, ist auch interessant. Ja, ne?
2: <lacht> <lacht> Krass, ich, ja. Bin, ich bin da wirklich, ich bin wirklich breit gefächert. Die Musik muss mich abholen mhm. in dem mhm. Moment. Na? Und dann ist das ein wunderbares, geiles Arbeiten. Das cool, sieht das finde ich schon beeindruckend. Weil also Musik, Musik, Musik macht wirklich, kann
0: wirklich alles mit dir machen. Soweit stimme ich zu, aber dass ja. man das dann so weit treibt, auch obwohl das gar nicht, also ich vermute mal, wenn du jetzt hierher fährst zu uns, läuft die Musik nicht im Auto. Oder kann das auch passieren? Ja. Ach so, okay. Auch also, ja. Ah, okay, okay. Ich habe ja. das jetzt ganz so fokussiert auf die Aufbereitung, wo man sagt, nee, da, ah, nee. okay. Das ist immer, okay. wenn ich
2: eigentlich immer, wenn ich, wenn ich mich konzentrieren will oder, oder, oder abspannen
1: will. Mhm.
0: Ja. Ah, okay, alles klar. Also, genau. das, okay, dann habe ich es richtig eingeordnet, okay.
1: Und wenn oh. du sagst, du hattest eine, oder hast eine musikalische Vergangenheit, die ging in welche Richtung? Oder kam aus welcher Richtung?
0: Äh,
2: aus Richtung Rock, Metal. Mhm. So. Du hast ja der Schlag,
0: der der Schlagzeug nicht dabei. Ich habe
1: schon schon ja. geguckt, ob es irgendwo hinten ich raus lag.
2: Ja, ich, das ist so groß, ich krieg's nicht in ein Auto.
0: Also,
1: was, hast du Schlagzeug gespielt?
0: Ja. Die ja. konzentriert konzentriert, das hat man doch schon. Dass der, 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 ich
1: muss das auch für die Hörer wiederholen, die so. nicht alle Podcasts gerichtet. Hallo, du hast euch das ist ja. mache
0: mal machen wir zusammen, wie nennt man es dann? Eine Session. Eine Jam Session. Jam Session. Genau. Ja. Ähm, unbeliebteste Tätigkeit? Unbeliebteste. Mhm.
2: Lass mich kurz überlegen. Innenraumreinigung.
0: Ich muss sagen.
2: Aber halt jetzt nicht die normale, sondern halt wirklich, wenn du einen Teppich drin hast der wirklich filzartig ist, wo nichts ah. rauskommt, wo du, wo du ja. saugen kannst, also so einen billigen, minderwertigen ja. Teppich. Ja. Bei hochwertigen Teppichen sauge ich mhm. gern, ist mhm. alles cool, weil das ist ja das, was du am meisten machst bei einer Meinung. Der Großteil davon besteht aus Saugen mhm. Na, und nicht nur einmal, sondern mhm. zwei, drei, viermal. Ja. Mal. Na, und ähm, wenn du da einen, einen Teppich hast, der einfach, einfach wo nichts den Mittelfinger zeigt, ja, genau. Da habe ich die Faxen dicke. Und ja. Ja. nicht nur ich und meine Frau genauso. Das merke ich genauso, wenn, wenn sie eine Innenraumaufbereitung hat. Und das ist mal wieder so ein, so ein Fahrzeug, wo, wo wirklich am Teppich gespart wurde, Herstellerseitig. Ich gucke sie so an, sie guckt mir. Ja. Vorwurfsvoller Blick. Ich sage, na, Scheiß Gott.
1: <lacht> Klar, ist echt so. Ja. Aber, ja.
2: aber ja, so ist es halt. Aber, aber es ist, so, ist es
1: so krass, dass du, weil, weil es halt auch wirklich davon abhängt. ja. Wenn ich jetzt... Ähm, der mercedes jetzt ist ja zum alltagsfahrzeug geworden ja, mittlerweile ja. so und ich nehme Hund mit tagtäglich hin und zurück mhm. und zwischendurch also gerade jetzt akut bin ich zwei monate mal nicht dazu gekommen irgendwas zu machen sorry martin ähm, nicht jeden tag nach hause kommen und sauger reinhalten. Ah, das ähm, habe ich nicht geschafft also mal zwei monate nichts gemacht du nimmst die decke vom hund raus ich habe natürlich eine drin liegen klar weil diese, diese Nadelfilzmatten, die Mercedes original da drin liegen hat, die sind schon so, wenn da tief das Zeug drin ist, dann brauchst du eine Zeit lang, weil, weil einfach die, diese Fußmatte so massiv ist. Ähm, deswegen nicht ein Teppich über der Fußmatte und dann noch eine, eine Decke drauf. So. Wenn ich dann alles rausnehme, aber natürlich der Hund schüttelt sich immer wieder. Ähm, Haare sind überall. Und wenn ich über den Teppich sauge, einmal drüber gesaugt, Haare weg. Auch nach zwei Monaten. Die Haare sind einfach weg. So der Kier der wird, also wie viel hat er 1000 Kilometer gekriegt dieses Jahr? Mhm. Und da ist einmal der Hund mitgefahren. Einmal im Kofferraum. <lacht> und ich habe eine Stunde gebraucht, um diese verfluchten Haare vom Kofferraum zu kriegen. Ja. Mhm. Das Auto ist 30 Jahre jünger und das Material ist einfach minderwertiger Scheißdreck. Richtig. Ja, du kriegst von einer Hundefahrt die Kackhaare da nicht mehr raus.
2: Mhm. Herzlich willkommen in der modernen Automobilproduktion. Ja. Oh, ist das irgendwo müssen
1: so? sie auch
0: sparen. Absolut. Also, also, und das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Eurobetrag beim gesamten Auto und dann
1: hast du es wieder. Dein äh ja, Teppich wird wahrscheinlich schon ein paar Euro mehr kosten, ne? wenn du wirklich einen hochwertigen da reinlegen würdest, auch im Kofferraumbereich halt. Ja? Aber ich finde es halt schon schon bitter. Jetzt stell dir vor, du machst so ein und ich meine, es ist mein eigenes Auto, ich kann den Namen sagen, du fährst so ein Kia und hast, machst den zum Hundeauto. Ja, ja. Ne? Dann kannst du nach einem halben Jahr, kannst du den hinten Na, erneuern.
0: Ja.
2: Mhm. Wir, hatten, wir hatten auch diese, so hatten wir einmal einen Fall, da müsste ich wirklich äh, habe ich wirklich viel Lehrgeld bezahlt. Das war auch eine Hundehaarentfernung. Es mhm. war ein Golf 4 Variant. Mhm. Äh, also da war wirklich alles nur noch Haare.
0: Ach, der war das?
2: Das war der, wo auch wo, wo ich die Lillybrasch zerstört habe. Naja, ne? stimmt,
0: genau. Boah, das
2: ist schon <lacht> wo ich wirklich hinten Verkleidung ausgebaut habe, weil die voll waren mit 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 Haaren. Äh, die C-Säulenverkleidung ausgebaut habe, weil die auch komplett mhm. Haarwuchs hatte wo die, selbst die Haare noch in den Fensterscheibendichtungen gesteckt oh Mann, haben an ey. den Filzdingern. Da, da hat man Haare noch komplett drin.
0: schleifen lassen.
2: Und, und wir haben da wirklich, also ich hatte schon einen gewissen guten Preis angesetzt und, das, und, und die Fahrzeugbesitzerin war damit auch einverstanden. Und ich habe da, wir haben da, ich glaube, anderthalb Tage haben wir dafür taxiert. Ich war da zum Schluss vier Tage dran an dem Fahrzeug mm -hmm. und es sah nicht wirklich besser aus. <lacht> und ich hatte eine Laune. Ich sagte, so, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe dann die Frau angerufen, haben gesagt, wissen Sie was? Ähm, wir brechen das jetzt hier ab, wir machen noch, wir machen noch eine Endreinigung, sodass dass die restlichen Arbeiten erfüllt sind. Aber wir haben es leider nicht geschafft, diese Hundehaare vollempfänglich zu empfangen. Also, es sind wirklich, ich sag mal so wenn ich jetzt prozentual vergleichen würde, vorher zu nachher, haben wir 70 Prozent Haare
0: entfernen können. Aber so die vereinzelt sind, die hat ja wirklich tief im Filz drin stecken. Mhm. Das geht ja irgendwann eben durch Abrasieren oder du musst jedes einzelne Ding mit einer Pinzette raus. Das hast du Und damals auch schon
2: zu mir gesagt. Was stehst hm. ich mit der Pinzette? Sag ja. Ich dachte ich mir so, das ich halt die Woche hier, das zahlt keiner. Ja. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, die Frau kam dann an. Glücklicherweise war sie vollumfänglich happy. Oh, cool. Ich habe dann aber trotzdem aus, meiner, aus, aus meinem Engagement raus gesagt: wissen Sie was? Ich will dafür keine Rechnung das schreiben, weil das, das Auftragsziel wurde nicht erfüllt mhm. und ich will dafür auch keine Rechnung. Ich kann, damit, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, weil das ist für mich eine nicht erbrachte Leistung. Mhm. Auch wenn es nur so halb ist, aber mhm. so, so halb mache ich nicht. Ähm, geben Sie uns einfach eine gute, Bewerbung, äh, eine gute Bewertung auf Google mhm. äh, und, 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 und wenn Sie damit mit zufrieden sind, dann, dann empfehlen Sie uns weiter, aber ich Nimm dafür jetzt kein Geld. Mhm. War zwar ist zwar geschäftlich hochgradig
0: bescheuert, Na klar.
2: aber ich sag mal so, Geld ist halt nicht alles und, und ähm, ich sage mir dann immer so, das ist zwar schön, dass die Frau halt zufrieden ist, aber was ist, wenn der Mann zum Beispiel nicht zufrieden ist mhm. und dann sagt, was warst du, so wie Geld hast du okay. gegeben? Ja, genau, und da warst du. Und nee, nee. Also wie gesagt, einen guten Ruf zu arbeiten dauert, kann bis zu 10, 12, 20 Jahre dauern. <lacht> einen schlechten Ruf hast du innerhalb von zwei Minuten. Ja, genau, kaputt gemacht, sehr schnell. Ja. Dann lieber einmal in einen sauren Apfel gebissen als äh, ja die Karre selber gegen Baum gefahren.
0: Das stimmt ja. ja. Aber apropos in den, äh, Karre an den Baum fahren, hattest du gibt es den größten Fail in deiner Autopflegekarriere? Egal ob jetzt gewerblich oder privat, wo es so richtig richtig verkackt war.
2: Also, also, also privat, wo ich halt früher noch hobbymäßig gemacht hatte. Ähm, ich hatte damals einen wunderschönen Audi 100 Typ 89. Äh, der war in so einem wunderschönen Weinrot und das, das war eins meiner ersten Polierobjekte. Mhm. Ich hatte damals meine allererste Poliermaschine, eine Einhell BT 110, mhm. habe ich auch heute noch. Das klingt roter, ist rotativ, ja. aus dem Baumarkt, aus dem Obi. Typisches ja. <lacht> und
0: true story. Also ja.
2: äh, Hatte die damals aber schon weil die halt nur so ein, ich glaube, 200er oder 220er <lacht> <den> Kunststoffteller hatte. <lacht> ich hatte dann schon umgerüstet und hatte mir, ich glaube, damals, das war auch bei euch, den 3M 220er ähm, ah, Stützteller die quasi, ja. Ja, und habe dann angefangen zu polieren. Ich kann mich sogar noch erinnern, was ich für eine Politur hatte. Ich hatte damals das, äh, das, äh, dieses dreistufige System von McWiles ach du lieber <lacht> ja typische Rota doch ja. der Rota <lacht> oh, ja. nicht so gut die Rota hatte auch die wunderbare Eigenschaft dass sie die Mindestanlaufdrehzahl äh, 1000 Umdrehungen sind
0: oh, und die Höchstdrehzahl
2: 4000
0: <lacht> das ist schon wie ein Winkelschleifer ey.
2: ja ja ich habe die immer noch ja? die, die, die läuft auch noch ich benutze sie auch noch ehrlich aber nicht zum Polieren zum, ah. zum Metallschleifen oh, okay ja. Ja, also wenn wir das Metall aufarbeiten Metall von hand machen wir es damit mhm, okay. funktioniert einmal frei Nö, Aber wie gesagt, bei dem Fahrzeug habe ich halt angefangen zu polieren. Hatte mir dann auch hier und da mal eine schärfere Paste bestellt. War hier und da mal beim, beim bei ein paar Kumpels. Der eine war ein Lackierer, sagt: also, Probier mal die von 3M, die mit der grünen Kappe. Die war gut. <lacht> ich sag, okay. Ich sag, warum ist die gut? Ja, die macht also damit kannst du schon gut schleifen. Damit, du, ja. damit kannst du ordentlich ordentlich Lack runterholen. Also, ist defekte das die Fast -Cup seinen, Plus? ich glaube, die Fast -Cup Plus mhm. war das ja. Mhm. Da gab es noch eine mit dem weißen Deckel damals. Das war, das war die, die herkömmliche Schleifbass und die Fastcap Plus. Die, die, das sind die Schleifkörner, trotzdem ein bisschen feiner zerbrochen. Mhm. Die andere, das sind die Schleifkörner bis zum Schluss groß geblieben. <lacht> ja. Und ähm, ja, da habe ich dann halt angefangen zu polieren. Wirklich null Ahnung gehabt, wie polierst du, wie fängst du das an zu verteilen mhm. und überhaupt. Ähm, hatte mir damals gab es schon, also wenn es mein Modem hergegeben hat, Konnte ich mir da mal ein YouTube-Video angucken, <lacht> <lacht> äh, wo es so einer ein bisschen erklärt hat. Äh, und dann habe ich es einfach mal selber probiert und habe dann aber an dem Fahrzeug wirklich so viele Stellen durchpoliert gehabt. Ich ja, also mehrere gleich? Ja, na, weil ich Drehzahl war viel zu hoch, mhm. Vorschub war viel zu langsam, zu wenig Politur, zu viel Politur. Man hat halt probiert, mhm. auch sämtliche Kunststoffleisten an dem Fahrzeug komplett zur Sau gemacht. <lacht> <lacht> weil halt sowas mit Abkleben so, ach so, das kann man wohl machen. Okay, okay. okay. krass, dann wusste ich ist gar nicht. Schön. Ja, <lacht> hat man halt alles so, man hat halt vorher nicht, die, nicht den Kontakt mit der Szene hm, damals. Klar, ne? ja. Also damals bei uns in, 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 äh, in Freiberg, quasi ähm, im Nebenort auf dem Dorf draußen, da warst du quasi im Tal der Ahnungslose. Halt, ja, logisch. Ja. Ja, und ähm, ja, da habe ich sehr viel Lehrgeld bezahlt bei dem Fahrzeug. Hab den, das erste Mal, wo ich den aufpoliert hatte mit diesem dreistufen magwire system habe mich in meiner Garage da so Abgefahren, sagt man, sieht der geil aus? Vor ja. den raus in die Sonne, das ist immer noch hologramm-Orige vom Allerfeinsten.
0: Wir, das sieht auch komisch aus. Ja, immerhin hast du es erkannt, dass es komisch aus Ich genau so komisch, du? Also irgendwie, das ist ein Glanz, aber nicht so wie es sein soll. Das mhm. ist irgendwie komisch.
2: Ja, und, und ja, so fing das halt alles an. Mhm. Okay. Und dann, dann, ja, die nächste Maschine, nächste Investition, die dann kam, war äh, meine erste Extender-Maschine. Das war für McMyers die GV
0: 220. Mhm. Schön. Ja. Benutzen wir heute noch? Haben wir gerade hier auf, auf dem Fiesta. Fiesta? benutzt, weil kleine Hub, weniger Probleme finde ich und so. Ne? Mhm. Und sehr gut funktioniert. Ich hatte die
2: auch noch bis vorletztes Jahr hatte ich die auch noch.
0: Mhm. Danach ist halt einfach gewischt,
2: weil ich dann damals äh, komplette auf, auf Rubis umgestellt mhm. hatte. Mhm. Und äh, ja, ich habe es damals wirklich noch so gemacht. Äh, die hatte halt zwei verschiedene Tellergrößen. Mhm. Habe ich mir halt alles so zusammengekauft mit Stütztellern. Äh, Du halt immer einen Teller gewechselt, wenn du mal einen, genau. äh, einen 70er-Teller genau. gebracht hast, 75 er immer durchgewechselt alles mhm. würde ich heute gar nicht mehr
0: machen. Ja, genau. Ja. Das ist ja auch super nervig. Also ja,
2: aber damals ging es halt ja. so. Damals ging es mhm. halt anders, habe ich so gemacht. Ne? Aber die hatten mir wirklich lange Zeit gute Dienste erwiesen.
1: Mhm. Auch an dieser Stelle mal kurz eingrätschen, denn ähm, wahrscheinlich haben die einen oder anderen ähm, Zuhörer noch eine. Mhm. G220 oder Derivat, also irgendwas äh, aus, aus diesem klassischen 8mm-Bereich. Äh, wenn ihr überlegen solltet, sie abzugeben, behaltet sie. Oder sagt, also, ein
0: Timo. Timo, kauft die
1: alle auf. Alle. <lacht> ich habe selber noch eine. Ähm, ich werde die nicht verkaufen, weil du hm. immer wieder an eine Situation kommst, wo so ein 8mm Hub echt Sinn macht. Hm. Ne? Witzigerweise durch, also nicht witzigerweise, aber durch den kleineren Hub läuft sie halt auch besser rotativ durch. Gerade an konkaven Stellen. Stellen ne? Ne? Ähm, als, als die äh, 15er oder gar 21er Maschinen. Um, und das kann dir manchmal echt den Arsch retten, mhm. so eine 8 mm maschine
2: ja. Aber ich hatte die gv 220 nicht 12
0: mm?
1: Nee.
2: Mhm.
0: Nicht?
1: Auch 8, Ach.
2: ja. Okay. Mhm. Gut.
1: Genau. Aber cool. Das ist, jeder hatte so seine... Und wenn, wenn du dann jetzt... Das war jetzt der Fehl mit, mit quasi erstes Pflegeobjekt, aber wenn du jetzt mal in den, in den semi-professionellen und später professionellen Bereich gehst, irgendwann mal irgendwas passiert?
2: Ja, letztes Jahr erst. Da hatte ich einen wunderschönen Audi RS4 B5 da. Mhm.
0: Ähm,
2: auch ein Stammkunde, wollte den, hatte den halt erst kürzlich erhoben und hatte da ein paar gewisse Veränderungen dran genommen und gesagt, jetzt ist er fertig im Umbau, jetzt muss er halt optisch noch ja, das Ding aufbereitet und der, hatte, der legt halt sehr viel Wert auf meine, auf meine wie sag mal, auf, auf, mein, auf, auf meine Akribie bei der Karzer mhm. Beseitigung. Na, dass das Ding halt wirklich nahezu defektfrei wird, mhm. also dass man sagt, mehr geht nicht und mehr ist auch nicht zu verantworten. Mhm. Ja, an einer Stelle habe ich es so gut gemeint. Mhm. Das war und, aber auch noch so eine Stelle, wo du sagst, das ist wirklich so eine Stelle, die brauchst du nicht. Und zwar direkt über dem Türgriff von der Fahrertür war ein tieferer Kratzer. Mhm. Und äh, das war damals, da hatte ich gerade die, 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 die pxe 80 von Flex Neu und habe einfach mal den Schleifteller probiert. <lacht> Zwar auch mit kleinem mhm. Hub, aber das war wahrscheinlich so, der Lack an der Stelle.
0: Also meinst du den richtigen für die Schleifdisks quasi, ja. den, also genau. den Klebeteller?
2: Richtig, oh für nein. die Schleifblüten. Mhm. Und, und, und habe da an der Stelle halt durchgeschliffen gehabt. Mhm. Mhm. Habe ich natürlich den Kunden angerufen und so wie gesagt, du pass auf, mir ist ja Malheur passiert. Mhm. Sagt er, ja, mit, ich kann ja mit dir drüber reden. Äh, kein Problem. Ich sage, wie machen wir das jetzt? Ich sag, pass auf, ich hole meinen Lackierer, wir lackieren das. Wir tun das beilackieren an der Stelle. Und mein Lackierer hat das wirklich so genial gelöst.
0: Also Smart Repair, quasi. Ja, Smart mhm. Repair gemacht direkt mhm. bei mir in der Firma.
2: Mhm. Also, das ist mein, es ist Gold wert, wenn man, wenn man, wenn man ich sag mal Partnerbetriebe hat, die wirklich goldene Hände haben. Ja. Und das ist einer von denen, der es hat. Der mhm. hat das wirklich so gut hinbekommen. Wir haben es dann hinterher so schön gefinished und, und ausgelegt und alles. Du hast, nicht, kein, du hast keinen Unterschied gesehen. Hm. Du hast nicht mehr. Wir haben selbst, ich habe vorher gemessen, die Lackstärke und auch nachher gemessen, weil mhm. der Kunde halt auch viel Wert darauf gibt, dass du sagst, naja, der ist größten, Also nicht nachlackiert. Mhm. Na? Und wir hatten, ein, ein, ich glaube, einen Unterschied ich glaube, von drei Mühe. Hm. Krass. Gilt noch als Werkslackierung. <lacht> also alles, alles gut gemacht.
0: Aber man sieht, und das ist ja auch eine Botschaft eigentlich an alle Gewerblichen da draußen: niemand ist unfehlbar. Nö. Das ist einfach so. Ne? Wir haben es ja auch schon ein paar Mal thematisiert bei uns, ne, dass auch da was passiert. Natürlich. Ähm, man kann den Fall auch ruhig sagen, wir hatten vor kurzem wieder einen Fall gehabt, ne, ähm, vor wenigen Wochen erst. Ähm, wir sind immer noch nicht ganz sicher, warum. Also ich würde mal sagen, wir sind uns tatsächlich keiner Schuld bewusst, aber es ist in unseren Händen passiert. Also wir hatten wirklich ein, ein neueres, also modernes Fahrzeug. das ja, junges Auto, drei Jahre. Ne, drei Jahre alt. Und ähm, in dem Fall ist es in Marcel passiert oder unter seinen Händen passiert, dass auf einmal das Klassische, und wenn du denkst, ja, okay, polierst deine Polierreste ab, denkst du, hm, der Fleck geht gar nicht weg, hm, mhm. warum geht der nicht weg? Oh, ja, der kann doch nicht mehr weggehen, weil durchpoliert halt. Ne? Mhm. Um, und das war eine Stelle, wo wir im One-Step-Verfahren exzentrisch mit nicht mal hartem Pad, glaube ich, nur das war ein Medium-Pad sogar, mhm. wenn ich mich recht in Sinne, mhm. um, mit einer Medium-Politur drüber sind, wir wissen nicht, was da passiert ist. Wir können nur vermuten, dass da vorher irgendein Vorschaden war, durch vielleicht eingebrannten Vogelkot, was, was auch immer. Keine Ahnung. Also der, der, man muss sagen, der Lack war generell auf dem Bauteil dünner als auf dem Rest. Ja. Aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, da darfst du nicht mehr rangehen. Also ne, ich glaube 90 µ oder irgendwie sowas
1: gesamt. Ja, etwas unter 100 mhm. auf dem Dach tatsächlich. Aber die Stelle hatte nachher 60. Ja, 60. Und das heißt, kann, also, wie, wie nimmst du in einem Schlag, wenn du, wenn du, wenn du exzentrisch mit der 15 mm maschine hast also und mit der großen Maschine drüber gehst, wie nimmst du auf einen Schlag 40 Mühe ab ja, an einer Stelle? Außer also, du schläfst ein gerade. Ja. ja und gut. das ist mit ja. sicher
0: nicht passiert. Und ähm, Also unerklärlich, aber es ist nun mal bei uns passiert. Ja. Das ist halt so. Ja. Wir, ja Wir können ja nicht ändern. Wir können nicht zum Kunden sagen, ja, da war vorher schon irgendwas. Also, ja, das das geht nicht. Also klar, Kunde angerufen, kommuniziert. Natürlich ist klar, dass der keine Luftsprünge macht. Verstehe ich, würde ich genauso wenig machen. Das ist ja mehr als normal. Mhm. Aber man muss auch da sagen, da kommen wir auch zu diesem Punkt zurück, was du vorhin mit dem Hundeauto hattest. Das ist vielleicht auch so ein bisschen zu devot, wie auch immer man das richtige Wort dafür nimmt. Was meine Art ist, wir hatten schon mal den Fall, wo ich dann sage, ich verlange für diese Aufbereitung nichts. Also ich gehe dann wirklich hin und sage, mir ist das unangenehm, obwohl wir natürlich sonst eine sehr gute Leistung abgegeben haben, zu sagen, ich nehme von dir jetzt trotzdem, was er sich, 1000 Euro und lass dann halt noch die Stelle neu lackieren, wo was passiert ist. Das ist mir persönlich unangenehm, weil ich halt sage, wir haben einfach dein Auto immer einen Schaden zugefügt, trotz guter Arbeit sonst. Da bin ich mir sehr, das ist mein unsicherer Punkt. Eigentlich ja. sagen viele Leute, du, das ist Quatsch, du hast ja sonst die Leistung erbracht. Auch richtig, kann ich komplett verstehen, die Argumentation. Mein Punkt ist halt der, der Kunde hat eigentlich erwartet, dass sowas nicht bei uns passiert und dann trotzdem die Hand aufhalten. Jedenfalls war es da so, ne, wir haben das dann kommuniziert. Wir haben gesagt, wir können es über Smart Repair machen lassen. Wir haben einen sehr guten Smart Repairer auch an der Hand. Ähm, Kunde hatte dann aber die Befürchtung, dass es dann nicht optimal wird und hat gesagt, es war auch jetzt keine Riesenstelle, ne? aber ja. sie war halt sichtbar. Es war halt ja. im Dachbereich, du siehst sie. Ähm, Kunde hat dann ja gesagt, irgendwie nicht, er würde es so lassen und ist sonst selbst uns entgegengekommen, obwohl wir gesagt haben, wir schreiben da keine Rechnung dafür, das ist halt nicht okay, was da passiert ist, auch wenn wir eigentlich nichts für können, selbst wenn wir was für können, das kann passieren, das Handwerk, ähm, hat er gesagt, das, das möchte er nicht. Der Kunde hat von selbst gesagt, er will das nicht und wollte eigentlich sogar den vollumfänglichen Deckel bezahlen. Wir haben gesagt, dann treffen wir uns irgendwo in der Hälfte. Ne? Er hat jetzt trotzdem Schaden am Auto und er ist uns trotzdem entgegengekommen, wollte die Rechnung bezahlen. Und das finde ich auch da eigentlich ein, eine Kombination aus der Ehrlichkeit des Aufbereiters weil das kommt bei vielen halt einfach gut an. Weil wir hätten ja auch genau das machen können. Wir, wir tun so, als wäre der schon gewesen. Der kommt hier an und sagt so, was sind das auf dem Dach? Ach das, ja, das haben wir nach dem Waschen auch gesehen. Keine Ahnung, was das ist. Können wir auch machen. Na, nee, wir gehen proaktiv damit um, bieten eine mhm. Lösung an und schon hast du eine ganz andere Ebene mit dem Kunden, wo er im besten Fall eben so cool ist, dass er sagt, entweder Smart Repair oder sagt, ach Leute, komm, machen wir nicht rum, ich sehe das gar nicht, was auch immer. Finde ich ultra wichtig. Also darum ist es auch so eine Frage, die ich immer auf dem Zettel habe nach dem Fail, weil man einfach auch über Rückschläge, Fehler und Probleme reden muss. Aber ganz wichtig im gewerblichen Bereich, man muss sie kommunizieren, man richtig. muss dann umgehen können. Und das genau. finde ich auch da absolut top gelöst. Also mit
2: den so auch alles klar am Anfang. Genau. Das, das ist, wie gesagt, dass, dass das manchmal nicht schön endet oder, 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 oder irgendwie trotzdem ange angenehm endet, das äh, ist nun mal so, das kann ja. nun mal passieren. Aber man muss sich dann zum Schluss äh, nichts nachsagen lassen. Genau. Ja, und das ist immer das Wichtige, immer den Ruf fahren, auch wenn
0: mal scheiße passiert. Das, ja. das ist halt so, scheiße passiert. Genau. Und das ist für alle Seiten unangenehm. Das ist für uns super unangenehm, ja. dieses Telefonat alleine zu führen, zu sagen, da ist was passiert, mhm. ist nicht geil, keine Frage. Aber es ist halt auch für den Kunden nicht geil. Also ist halt so. Aber am Ende, wenn du dir in die Augen gucken kannst, kannst du sagen sagen, wir haben eine Lösung gefunden. Ja. Er kann sie auch ablehnen, so wie jetzt auch. Wenn er sagt, nee, hier, komm, ist okay. Aber es muss halt kommuniziert werden. Und dann, wie gesagt, Handwerk. Wenn, wenn bei mir zu Hause Handwerker sind, der sagt irgendwann, oh, ich habe eine Leitung getroffen oder was weiß ich was, sage ich auch nicht, ach oh, cool, eine Leitung, wir haben Wasserschaden. Er ja, ist natürlich total beschissen, aber er muss halt eine Lösung anbieten, er muss es regeln, das Problem, und dann ist gut. Ja, aber soll er nicht nach Hause fahren und drei Tage später sage ich, hey warum ist meine Wand nass? Ja. Äh, wir waren das nicht. Ja. So, also deshalb, ähm, auch an all da draußen Ehrlichkeit und Transparenz.
1: Richtig. Es kommt eh raus. Genau, ja. wie wir bei ja. dem Sportfahrzeug aus Zuffenhausen letztens bei einem guten Kunden von uns hatten. Was war da? Der den Wagen bekommen hat, nachdem der Kunde das Fahrzeug in der Werkstatt hatte und ähm, dann bei der nächsten Wäsche gemerkt hat, weil das Fahrzeug vorher aufbereitet und gecoated war und dann gemerkt hat nach der Wäsche, dass es an der Stelle nicht mehr perlt, nur an dieser Stelle und dann zurückgefahren ist zu Porsche und gesagt hat, hier, Habt ihr da irgendwas gemacht? Ist da irgendwas passiert? Und die gesagt haben, nö. Mhm.
0: Ja. Doch. Mhm. Doch, habt ihr. Mhm. Ähm, Echter Nagel im Kopf? Oder hast, bist du eher so der pragmatische Pfleger privat? Und wenn Nagel im Kopf, was ist der tiefste?
2: Also privat habe ich schon einen Nagel im Kopf. Firmentechnisch bin ich... Das ist aber halt einfach nur durch den Flow drin, bin ich eher pragmatisch, mhm. aber ich achte halt trotzdem darauf, dass es hochwertig ist, aber Nagel im Kopf, auf jeden Fall, ähm, saubere Felgen, mhm. lege ich viel Wert drauf.
0: Ah ja, cool. Ja. Also das heißt, du hast ja so ein bisschen so meine äh, Sichtweise, lieber mal die Felgen mal zwischendrin sauber machen, aber Lack, naja, mal nochmal ein, zwei Wochen so lassen oder, also, nee das nicht ich wenn ich das geht ist ja ich sag mal auf die
2: Fahrzeugwäsche sag mal münze ich das jetzt einfach mal ah, okay. mhm. äh, ich achte schon darauf dass ich beim beim Waschen die Felgen vollempfänglich empfänglich behandle ah, okay mhm. ja. okay das ist wie gesagt dank Coding äh, ist es natürlich auch sehr einfach und mhm. funktioniert einmal frei aber äh, die Felgen machen halt wirklich sehr viel äh, an dem an, von der Optik aus an dem Fahrzeug ja. und wenn ich sie sauber mache dann dann sollen sie schon richtig schön sein ja. Weil ich sehe ich seh dann irgendwo, wenn ich was vergesse, ich sehe die Stelle dann. <lacht> genau, richtig Klassiker. Ja, dann genau. dann, dann, dann kriege ich schlechte Laune. Okay, also Felgen <lacht> sind dein Nagel. Okay.
0: Ja. Cool. Ähm, die, die Frage habe ich mittlerweile eigentlich gestrichen, aber ähm, ich habe sie immer noch hier, eigentlich ist es blöd. Ähm, Schieß los. Nee, also ich, mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, warum ich sie drauf habe, weil es jetzt sehr schwer zu beantworten ist. Ähm, wenn man unbegrenztes Budget hätte, was wäre dann die Anschaffung?
2: Unbegrenztes Budget.
0: Mhm. Würde ich mir eine schöne Halle bauen. Okay, hatte ich ja vor kurzem erst das Thema.
2: Ja, aber aufgrund der aktuellen Situation Lieber mal schieben. kannst du mitbauen, passt mhm. gar nicht anfangen. Mhm. Nee, aber
0: das wäre dann so
2: eine Halle, so nach meinen Vorstellungen, mhm. so mit mit äh, mit genügend Platz, so was weiß ich, 300-400 Quadratmeter mhm. Arbeits-, also Grundfläche mhm. mit zweiter Etage, wo oben drüber Büro ist, vielleicht noch Wohnräume, wo, wo man drin wohnt wo man vielleicht die private Fahrzeugsammlung noch mit, noch mit hinstellt. <lacht> Jetzt
0: geht's richtig vor. Ja. ja,
2: na, wenn, wenn, Gut, wenn man wer vier Autos auch, ne? zu Hause
1: stehen hat, der muss schon von privater Fahrzeugsammlung reden. Ja. Ihr seid ja auch in der Nähe von Dresden, vielleicht kriegt er da auch so eine gläserne, so einen, so einen Aufzug.
2: Ja, ne? das könnte man auch bei so einer ja. eine gläserne Aufzug. Manufaktur, ja. ja. Hm, das ist auch schön. Könnte man machen, wenn man <lacht> sagt, man, man, man stellt sich das eine oder andere Fahrzeug mal in die Stube. Ja. Man muss mal wieder umdekorieren, fahrt man es einfach raus, das andere wieder genau, rein. Genau. Nee, aber das wäre schon so. Ah,
1: komm, Schatz, wenn, wir müssen mal wieder umdekorieren. Ja. Ah, dann hol mal den Siebener. <lacht> ich habe <lacht> an dem Fünfer jetzt auch satt gesehen. <lacht> genau, richtig. genau. Ich,
0: wir, wir sind ja gerade am Renovieren zu Hause, beziehungsweise am Einzugsrenovieren, wie auch immer. Hm. Und ähm, Spaß habe mal diese schöne Wohnenzeitschrift äh, geholt, um sich ein bisschen Inspiration halt zu holen. Und da haben wir auch uns so drüber amüsiert. Achtung, wahrscheinlich werden jetzt alle sagen, äh, was ist ja jetzt lustig dran, äh, ist doch normal. Aber da war dann irgendwie so äh, die aktuellen Herbsttrends und da waren dann halt irgendwie Tapeten, die halt irgendwie so gedecktere Farben haben und hier die Deko, das da. Und da haben wir auch gesagt, äh, soll ich jetzt im Herbst einfach das gesamte Mobiliar Tapeten rausreißen, nur damit ich einen Herbstlook in die Wohnung bringe oder was ist da die Intention dahinter? Was ist denn der Herbstlook? Und haben so Spaß gesagt, ey, wahrscheinlich gibt es echt Leute, die das machen. Nach Jahreszeit innen drin die gesamte Wohnung
1: neu dekorieren. statt okay. Äh also dekorieren, klar, auf jeden Fall. Ich kenne sogar jemanden, Ehrlich? ich kenne kenn ein paar, die innerhalb der ersten anderthalb oder zwei Jahre, ja, anderthalb Jahre in ihrer Wohnung viermal tapeziert haben. Echt? Ja, nach Schuss. Geschmack, nach aktuellem.
0: Aber okay, okay. Mhm. Ja. Jedem das seine Jedem ja. Tierchen sein Pläsier. Genau. Also ich habe auch nur gedacht, so jahreszeitbezogen, ja. aber gut, das mit jahreszeitbezogen Fahrzeug in, ins Wohnzimmer stellen, das kann ich schon mehr verstehen, muss ich sagen.
1: Also das wird mir auch gefallen. Also bei mir ist ja eher so, dass ich ausziehen würde aus der Wohnung, wenn es drohen würde, ja, dass ich neu tapezieren müsste. Ja, über neue Wohnung als tapezieren. Genau.
0: <lacht> okay. Äh, ja, dann ist doch gar nicht so blöd die Frage. Das, ähm, ja. Ich meine, eigentlich ist es re relativ einfach aus dem Gewerblichen raus, ne, weil man sagt wahrscheinlich dann nicht ja ein, ein, eine neue Polymaschine oder so, sondern man Think big, ne, klar. Aber, ähm, Toni, gibt es noch andere Hobbys, außer jetzt, also ich, ich definiere mal die auch als Hobby mit. Mhm. Ähm, gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, komplett weg von der Autopflege ist irgendwas, wo du richtig drin aufgehst, wo du Bock drauf hast?
2: Oh, ich habe mal so zum, zum Abschalten, ich bin, ich bin sehr geschichtlich interessiert. Mhm. Ich belese mich viel, ich beschaue mich viel, mhm. äh, gerade mit, 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 mit der Geschichte unseres Landes oder unseres oh, Kontinents. Cool. Mhm. Ähm, da da habe ich schon seit Schulzeiten her, äh, ich hatte einen sehr guten Geschichtslehrer, der mich da sehr angefixt hat und, und das, das hält bis jetzt an. Ich, cool. ich vertiefe es halt nur immer weiter und, mhm. und, und, und greife oder gehe halt tiefer in den Kaninchenbau, wenn man sagt, <lacht> wie man so sagt. ne. Einfach nur, das, das ist einfach nur, ich sag mal, Interessensdurst. Mhm. Äh, und ansonsten, ja, wie gesagt, fröne ich seit ähm, Ende letzten Jahres wieder mit dem Schlagzeug Schlagzeugspielen. Habe mir wieder privat wieder eins zugelegt, mhm. auch auf Anraten von meiner Frau. Ja, hat ja <lacht> <alles> wieder. <Du lacht> weil wieder einen gesehen, Ausgleich? Weil sie wieder den Unmut in meinem Gesicht gesehen hat gesagt: Komm <lacht> mal, du brauchst du mal ja, wohl
0: mein, draufschlagen kannst. <lacht> Komm mal, ja, mein
2: Kleiner, Dann wir kaufen ein Schlagzeug. <lacht> nee, aber das. Äh, hat sich auch durch den Umzug in eine neue Wohnung letztes Jahr hat sich so ergeben, dass das, da kann man es machen, weil wir halt einen sehr gut gedämmten und tiefen Keller haben. Ah, mhm. na, ja. ähm, also da ist fast schon bombensicher so, so, so dick sind die Wände. <lacht> und ähm, ja, da, da habe ich mal halt wieder ein Schlagzeug zugelegt, was halt, wenn es die Zeit erlaubt, natürlich gehe ich auch nicht über die normalen Lärmschubsgänzen raus, aber dann hier und da nach der Arbeit äh, abends immer mal ein bisschen Spiele. Einfach nur zum abspannen zum Runterkommen. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten bin ich halt auch noch ähm, ja, Motorsport interessiert, äh, interessiert sage ich mal so. Ich bin selber schon einige Runden auf der Nordschleife gefahren. Oh, ja. Mit meinem, mit meinem äh, E36 leider noch gar nicht. Das mhm. ist mir bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Wir peilen es aber mal an, vielleicht für nächstes Jahr mal eine Tourifahrt zu machen. Aber mhm. sonst, ich hatte, ich hatte halt... Ähm, vor knapp zehn Jahren hatte ich mir damals ein Fahrzeug gekauft, was ich nur für die Nordschleife hatte. Ah ja, also also das, Track Tool mäßig? Es war nicht mal ein Track Tool. Also, wenn, wenn, wenn du mich in dem Auto siehst, fängst du an zu
0: lachen. <lacht> okay. Ja? Also, einfach nur zum Verheizen quasi, so ein bisschen, wo du sagst, da ist es mir jetzt nicht so wichtig, weil es, es, war, schon, ist ja schon es war schon
2: relativ selten, mhm. aber es hat halt Spaß gemacht ohne mhm. Ende. Es war ein Ford K. Ach komm. <lacht> Sport -Car.
0: Sportcar.
2: Da gab es ja damals gab es ja diese, 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 diese ähm, Cabrio-Variante, genannt Streetcar. Und dann, mhm. mhm. genau. dann gab es noch den Sportcar, der hatte halt auch diesen 1,6 Liter mit 95 PS drin. Mhm. Halt auch ein bisschen weit ausgestellte Radhäuser, halt ein bisschen breiter, bisschen mhm. härter. Mhm. mit dem Ding habe ich einige Runden über die Schleife. Aber getreten. du hast dich
1: gerade eben über die, über die relative enge im e was 92-3er. Ja, <lacht> das ist auch eng. Der
2: Ford ist von innen nicht eng. Nein. Nö. Der ich habe ja noch nie viel in viel. einem gesessen. Ich bin keine Ahnung. Der hat nicht viel. Also der, die erste Serie, die es gab, wirklich hm. die. Klar. Ja. ja. Ne? Also Klar. Weil, da hast du Platz drin, weil. weil ja, passt da ja kein anderer mit rein ins Auto. Ne? Wenn ich drin also, bin. Du hast den Sitz auch zentriert dann <lacht> wahrscheinlich. Nee, zentriert nicht. <lacht> Nein, alles gut. Aber, aber da ist so viel, so wenig Verkleidung, so viel, mhm. so viel Raumgewinn durch, 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 durch dezente Auskleidung des Innenraums. Da hast du gut Platz drin gehabt. Ich bin am Anfang sogar noch, wo ich meine, meine Montagetätigkeit aufgenommen habe, bin ich mit diesem Ford K auf Montage gefahren. Ach, ja. Teilweise bis nach Österreich runter. Echt? Mit vollem Gebäck und Kollegen drin. Einem Kollegen. der hat mich eingepasst. Okay. Aber ja, haben wir gemacht. Geil. Ja. Und das Ding
0: habe ich halt über eine Schleife geperzt. Also ich weiß nicht, wie viele Runden, bestimmt schon über 20 Runden gedreht. Ach, ja. Ja. Also schon ja. Also wenn dann Motorsport auch Nürburgring schon die Ambition ja. oder generell? Ich habe
2: Nürburgring tätowiert auf meiner, auf meiner linken Brust. Ah. Also das ist... Ich war das erste Mal seitdem ich dort
0: war, sofort. In Love. Das heißt aber, du bist dann schon auch darauf fokussiert oder ist, ich sag jetzt mal, wenn jetzt, egal, Hockenheim, Spa, was weiß ich was, wo du sagst, du ist auch mal was oder ist das ein Ist e auch
2: mal was, aber mhm. fesselt mich bei weitem nicht mhm. so wie nur. Okay, gut, kann man mehr als ja. verstehen. Also bis 2019 sind wir ja jedes Jahr immer so 24 mhm. Stunden Rennen hoch. Ja. Und da sind wir dann auch immer fast die gesamte Woche da. Also, meine Frau habe ich genauso mit angefixt. Die mhm. hat ja auch so einen kleinen Nagel im Kopf, was Autos, mhm. was Autos betrifft. Und ähm,
0: Festen ja. Platz beim 24er dann auch? Hm? Festen Platz am 24er, wo ihr seid? Äh,
2: wir sind immer auf der Tribüne.
0: Ach, das heißt, ihr seid hotel äh, pensionsschafe Ja, ja. Ach, also ja. Wir, sind
2: nicht, wir sind jetzt nicht die Hardcore-Camper. Wir ah, gucken okay, uns das gerne an. Okay. Wir laufen immer unsere Runden. Mhm. Man, genau. Das Schöne ist halt, man sieht da auch jedes Jahr die immer dieselben Leute. Ja, ja, ich weiß. Und da sind nah, bist, bist wieder da? da ne? mhm. Ist schon geil. Ne? Aber wir, 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 gerade explizit an dem Renntag, an dem Samstag, wenn es dann mal losgeht, ist Ausschlafen nicht angesagt, sondern mhm. wir bei Zeiten bin ich bin eigentlich schon Irgendwann zwischen um sieben, zwischen um sieben und halb acht bin ich früh auf der Mercedes-Tribüne. Oh, weil das ist halt der beste Platz, ja, den du hast. Ja. Weil das ist halt der einzige Bildschirm, der da aufgestellt ist. <lacht> das ist halt Startziel mhm. und halt auch noch ähm, die erste Kurve ordentlich. Genau. Ne? Und ähm, da verbleibe ich dann meistens bis nachmittags, bis abends, oh. bis 18, 19 Uhr. Oh, krass. Ja, das ist ein Tag, wo ich mich eigentlich nicht bewege.
0: <lacht> Geil. Muss nur gucken. Und 19 Uhr heißt dann erstmal in die Pension? Oder gehst du dann auf Rundlauf, wenn es in die Abendstunden geht, um ein bisschen... Nordschleifen-Flair einzuführen? Je nachdem,
2: also das ganze Flair fangen wir eigentlich vorher ein. Mhm. Ah, okay. also, also an den Tagen vorher, wenn, mhm. wenn es Qualifying ist und mhm. so weiter freies Training. Ähm. Und ansonsten, an dem Samstag kann kannst du mich eigentlich komplett ausplanen, weil ich da auf der Tribüne sitze <lacht> ähm, mit meinem Tablet mit Live-Ticker und alles an. Ah, okay. und, und meine Frau ist dann immer, die, die geht dann immer über den boulevard mhm. äh, was weiß ich, Coolies haschen und, mhm. und die ganzen Leute anquatschen. Hast du was, hast du ja. was? Immer die Fähnchen und sowas. Mhm. Ne? Immer auf, auf Jagdzug gehen und, 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 und äh, meistens bis jetzt haben wir es immer so gemacht, dass, weil ich halt nicht nur alleine mit ihr will, sondern halt auch Kumpels von mir angefixt habe. Wir haben da immer einen Kumpel mitgenommen, dieses Jahr mal den, nächstes Jahr mal den anderen. Mhm. Und, und die laufen dann halt immer zusammen rum und, und äh, gucken sich halt alles an. Und ich bin halt glücklich, wenn ich bei mir da auf meinem Tribünenplatz sitze, vielleicht noch ein schönes, alkoholhaltiges Kaltgetränk mhm. dabei trinken kann. Cool. Und einfach nur das alles genieße dort. Ah, okay. Weil also jeder, der noch nicht beim 24-Stunden-Rennen war, mhm wenn es irgendwann unter normalen Bedingungen wieder stattfinden kann. Also ich war jetzt zwei Jahre auch nicht mehr, mhm. aber der Moment, wenn du samstags da 15 Uhr da sitzt und die erste, das, das erste Fahrerfeld kommt von der Einführungsrunde ja. zurück auf die Stadtbahn ja, und gibt gut, Gas. Ja. Das ist ein Klang, wenn diese wenn diese GT3-Boliten da angestürmt kommen, du ja. denkst, die Welt geht um. Ja, das ist wirklich so ein Donnerkolben, wo du denkst, irgendwo kommt jetzt eine Riesenflutwelle her. Ja. Und das ist einfach nur was, das, das erfüllt mich in der Seele. Ja, verstehe ich gut. Das also ist einfach nur...
0: Ich bin ja auch sehr oft schon da gewesen und mhm. wir haben sogar mal einen Firmenausflug. Du, du warst auch mit dabei, ne, damals? Ja, ja, Firmenausflug gemacht ähm, damals. Und ähm, ja, also ja, also wer ein bisschen Rennsportherz äh, hat, der kann das nur geil finden eigentlich. Ja. Ne? Ich bin tatsächlich aber da ein bisschen anders. Ich habe da Hummel im Arsch. Also ähm, also ich bin da auch, ich habe einmal mit dem Wohnmobil mitten auf der Hohen Acht da irgendwo mhm. habe ich gecampt irgendwann. Das war auch ziemlich geil, aber es war mir dann doch ein bisschen stressig, weil irgendwie, ja, manchmal ist es dann doch ein bisschen, ja, Heftig, was da nachts so rundherum abgeht ne? und manchmal vielleicht auch nicht mehr so mein Niveau irgendwo. Ich denke so, mh, das war vielleicht das eine oder andere Getränk zu viel bei manchen Leuten, wo mhm. du denkst, so mh, muss ja, nicht halt mehr sein. Party, ne? Party ist ja überhaupt kein Thema, ne? aber manchmal wird es dann halt einfach asozial und dann denkst du, ach komm, nee, das ist nicht mehr so deins. Ähm, aber das war auch toll, ähm, ich bin aber immer so, ich muss mich da bewegen. Also egal ja. wie, ich, ich stehe da eine halbe Stunde hier, dann gehe ich hier und dann mal auf den Tribüne, dann ins Fahrerlager. Das für mich ist so irgendwie, ich habe da echt Hummel im Arsch. Ja. Ähm, Hauptproblem, was ich da immer fand, jetzt gerade zuletzt wieder beim letzten, wo wir waren, ähm, dass halt einfach die alles rundherum verstopft ist. Ja. Und das hat mich dann irgendwann so abgenervt, ähm, weil du willst irgendwo anders hin und kommst aber nirgendwo hin, weil du, also klar, du kannst natürlich laufen, aber irgendwann, ne? Mhm. Weißt du weißt ja selbst, Nürburgring ne, ist halt auch die Nordschleife ein bisschen größer. Mhm. Ne, irgendwann sind die Füße halt durch. Richtig. Und dann hast du halt einfach keinen Bock mehr. Und das fand ich halt echt ätzend, weil wir waren irgendwie zum also Wedol-Schikane hin, ne, bist da runter, schön da auf die Tribüne, auch total geil. Nachts dann hier die glühenden Bremsscheiben sind beim Anbremsen so. Mhm. Und dann willst du wieder weg, okay, Bustransfer, jetzt guckst du runter, oh, da stehen 500 Leute. ja ja alle halbe Stunde mal im Bus denkst du okay forget it ja und dann fängst du an zu laufen musst bis hoch zur Haupttribüne wieder latschen und denkst so Alter jetzt hast du keinen Bock mehr und eigentlich hast du noch total Bock aufs Rennen aber bist eigentlich so angenervt von allem das war für mich das letzte Mal so ein bisschen so ein so ein Depri faktor irgendwie weil ich halt ich könnte die ganze Nacht da bleiben also wenn ich irgendwann in die Augen zufallen könnte ich nonstop könnte ich mir das angucken an jeder Stelle aber ich bin dann wirklich nicht so sesshaft und sag komm wir bleiben jetzt hier und chillig ist gut sondern immer mal da 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 aber 24er ist, also geiler geht nicht. Ja, ist, ist einfach so. Richtig. Also, Wer noch nicht da war, der versteht es nicht. Ja. Und da kommt auch keine andere Rennstrecke dran. Nichts. Nee. Also nee. Ist es ist einfach so. Ja.
1: Ist so. Richtig. Und was, was die Lautstärke angeht, muss ich aber sagen, ich habe nur zwei Motorrennsportereignisse in meinem Leben bisher live gesehen. Das war mhm. einmal der gemeinsame Ausflug zum 24-Stunden-Rennen. Und ich habe einmal eine Einladung gehabt ähm, auf den Noris-Ring zur DTM. Mhm. Und du sitzt halt sehr, sehr nahe. An der Rennstrecke, hm, wenn gut. du auf dem oh, klar, ja. sitzt, ja. weil das ist ja innerstädtisch. Richtig, ja. Und die Tribünen sind relativ klein und ich habe wirklich, selbst mit Ohrenschutz, ich habe gedacht, mit Platz, alles. Mhm. Also DTM ist unanständig laut. Mhm. Das, das macht schön. auch, also ich finde, das war auch kein Spaß mehr. Das, das war es nicht so, dass ich gedacht habe, boah geil, jetzt kommen die wieder, sondern das war eher so scheiße, jetzt kommen die wieder, mm. Mir tut alles weh.
2: Wir sind fahren die nicht mittlerweile aber alle so Vierzylinder, das tut auch weh. Boah. Keine Ahnung. Das, also, das ist aber schon ein so paar Jahre her. Jahr,
1: keine Ahnung, was es damals war, was sind die motorisiert, mm. weil die sind ja eh alle gleich motorisiert, weil wir ja irgendwelche ich, komischen ist, Beschränkungen haben. Mm. Aber das war so unanständig laut. Es hat einfach nur, es hat, als wenn jemand neben dir steht mit einer Kettensäge mm.
2: und Dauergas gibt. Ja. Hätten, also, die, hätten sie mal lieber alle schön V8 drin oder so. Ja, das ist ja. angenehmer. Also das das schöner Klang war es nicht, es war
1: einfach nur ekelig. Hm. Ja, mit bisschen
0: Distanz geht es dann schon. Also ich ja, war ja, ja. früher also ganz viel zu DTM-Rennen auch am Ring gewesen und also das fand ich schon immer geil, wie, wie der Sound war, aber da bist du trotzdem mit einer gewissen Distanz das weg. Ja. Weit weg ja. Ja, wo es auch echt unangenehm war, ich habe einmal im Leben ein Formel-1-Rennen gesehen, beziehungsweise sogar nur das Qualifying, da war ich hatte so eine VIP-Karte gehabt, nur fürs Qualifying. Ja, beim Rennen konnte ich ja wieder gehen, das war auch toll. <lacht> also so ein Sponsoren-Ding Fing halt. Ja, genau, richtig, tschüss. <lacht> aber dafür konntest du wenigstens überall hin. Um, und da waren wir auf der, boah, ich weiß gar nicht, was für eine, für eine Tribüne das war, also da war es genau, was du beschreibst, also das war unfassbar laut und also da habe ich echt gedacht, das, das macht keinen Spaß, also ohne, ohne Gehörschutz könnte ich mir da keinen mhm. Rennen angucken, das ist, also ich fand es krass und beeindruckend und auch die Geschwindigkeiten, aber habe nicht. also früher habe ich es ein bisschen geguckt, durch meinen sehne hat viel früh, früh Formel 1 geguckt, um, aber irgendwann hat es mich einfach nur noch gelangweilt, mhm. also das ist irgendwann nicht mehr mein Motorsport gewesen, das ja. ist so... Um, aber vielleicht liegt es auch daran, dass gewisse Fahrer irgendwann nicht mehr gefahren sind. Ich weiß es nicht. Also, aber Motorsport ist was Tolles. Also Und äh, ich glaube, da beneidet uns die gesamte Welt für die Nord äh, um die Nordschleifer. Ja, das, ist, das äh, denke ich auch. Genau. Ähm, abschließend, bevor wir zu unserem schönen Quickfire kommen, lieber Aha. Toni, noch eine letzte Frage ähm, zur Aufbereitung nochmal zurück. Na klar. Ähm, irgendeine Story, eine besonders positive oder auch, wenn gewünscht, eine negative, brauche nur eine. Also muss nicht beide Seiten beleuchten, was dir jetzt so einfällt, wo du sagst, du hast irgendwie so ein total geiles Erlebnis in der Zeit gehabt. Oder vielleicht doch was, was so richtig mies war, was du sagst, kann man mal erzählen, aus der gewerblichen Aufbereitung. Muss gar nicht mit einem Auto zu tun haben, vielleicht auch mit, einer, mit einem Auftrag, was auch immer, was dir einfällt, wie gesagt, gerne auch sehr positiv.
2: Das muss ich gerade mal überlegen. Also verrückte Kundensource kann ich dir, kann ich dir einige erzählen, Aber, aber. Die sind die sind eher uninteressant, weil das, das ist einfach nur, wo man sagt, dumm. <lacht> ne? äh, aber schöne Ereignisse gab es natürlich auch. Ähm, das ist immer so: Es ist meistens immer so, wenn, wenn, wenn's, wenn, man, wenn man seinen Auftrag ordentlich gemacht hat. Und man bekommt die äh, Arbeit hinterher ge dementsprechend gewertschätzt vom Kunden her. Nicht in dem, in dem Sinne, dass er seinen Auftrag bezahlt. Mhm. Das also nicht ist auch nicht schön. Mhm. Das, so soll es auch sein. Aber halt, wenn man darüber hinaus von dem Kunden gewisse Emotionen noch mit mhm. übermittelt bekommt. Mhm. Das kann ganz leicht sein. Das kann auch mal richtig heftig sein. Mhm. Hat durch alles schon. Mhm. Na, äh, hatten mal Wir hatten mal so ein, so ein, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Fahrzeug war. Ich glaube Mazda MX5. Aber schon der Neuere, der NC, äh, Uni Schwarz, ähm, hatte äh, als Besitzerin so ein ja, kleines Mädel, junges Mädel, Anfang 20. Ähm, wie gesagt, das Uni Schwarz von dem Ding war komplett überall, also war hm. grau. Mhm. Und die hat aber so viel auf, auf ihr Auto gehalten. Also die fand das so schön, mhm. weil es das, das war ihr erstes Auto und, und ähm, hat es halt total... Äh, ja, war halt total verliebt in das Ding und hat gesagt, ja, mach schön vorsichtig mit meinem Baby. <lacht> ich sag, ja, pass auf, bei uns ist halt vorsichtig in besten Händen. Wir gehen immer mit dem größten Respekt und vom einen zum anderen. Das ist immer ganz wichtig. Ja. Und wir, ich habe am Anfang schon Bammel gehabt, ob wir das überhaupt wieder hinkriegen, weil da lag halt wirklich, da war Fritte. Also ich hatte wirklich Bammel, dazu sagen, wir kriegen das wieder hin. Und das erste Teil gemacht und mal so ein 50-50-Bild geschossen. Und ihr das geschickt. Und gleich sofort ging das Telefon. Und sagt die, ey, was hast du da gemacht? <lacht> ja, so sieht das jetzt nach dem ersten Schleifen aus. Das ist aber noch nicht fertig. War noch ordentlich grau, und <lacht> alles. Aber halt diese ganzen Kratzerchen waren weg. Also <lacht> es wurde wieder schwarz. Ja. Die ist ausgeflippt am Telefon. Aber positiv. <lacht> ja, ja. Also die war hu, 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 hu. die ganze Zeit rumgeplägt und und, und, Ach, und, 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 und und gequiekt am Telefon. <lacht> Wo ich mir dachte, ey... Ruhig, atme mal. Weißt du, atme Be mal Ruhe. ein bisschen tief. Also, ich kann dir sagen, dein Auto wird schön. Sagt so, ich, sag, oh, ich freue mich so und schon halb geflennt am Telefon. Okay. Ich sage, ey, ruhig. Jetzt. <lacht> Wart mal ab. Wart mal ab. ne? Nee, und das, äh, der das ist wirklich wieder richtig, richtig gut geworden. Äh, Hat mir auch die Arbeit gemacht, da einige Teile zu demontieren, damit ich wirklich, halt wirklich bis in die Zwischenräume komme, mhm. wie der Zahnarzt so schön sagt. Also, Scheinwerfer raus, also zumindest hinteren Scheinwerfer raus, mhm. äh, Türgriffe raus. Ich glaube Türkoffer waren auch raus ja. und äh, alles was, was so im Weg war. Da hatte hinten noch so ein Koffergepäckträger drauf mhm. auf der Heckklappe. Ja. Ähm, auch demontiert, damit man halt wirklich ordentlich rankommen überall. Und ähm, ja, das Ding wirklich richtig, richtig schön wieder hinbekommen. Hinterher Coding drauf gemacht, so wie es vereinbart war. Und die, die <lacht> bin da bloß rausgekommen, wo sie, wo sie, wo, sie, wo sie angekommen war. habe die Tür aufgemacht. Ich sag, geh rein. Ich habe das alles Licht angemacht. Hier hast du eine Lampe gehe erstmal in Ruhe gucken, ich raue erstmal ein, zwei. <lacht> und da hast du doch so eine Gürtel. <lacht> <lacht> total aus dem Häuschen, hat sich total gefreut und sowas das ist natürlich immer herrlich. Ja. Weil, weil du genau weißt, hast du alles richtig gemacht.
0: Wie ja. würdest du, da, da kann ich jetzt die Frage noch anknüpfen daran? dran, also erstmal kann ich das zu 100% bestätigen, hm. ist natürlich das Geilste eigentlich, natürlich neben der monetären Entlohnung, die ja sein muss, ja. ist ja ganz klar, ja. ist das natürlich eine, eine Art anderer Lohn und der mindestens genauso positiv ist, vielleicht positiver sogar noch als Geld, würde ich sagen. Ähm, wie, wie, wie bewertest du für dich, wenn es genau das, also nicht das Gegenteil, Gegenteil wäre, wenn es jemand negativ bewertet, aber wie, wie, wie gehst du mit einer komplett nüchternen Reaktion um? Ist es, emotionslosen. Genau, emotionslos, genau das richtige mhm. Wort. Ja. Also nur für dich, nicht mit dem Kunden selbst, sondern nur für dich ist es für dich. Kommt denn? immer darauf an, wie schwer die
2: Arbeit vorher war. Es gibt mhm. äh, ja wie gesagt, wenn wir jetzt so eine One-Step-Geschichte hätten, wo der Kunde sagt, mach mal bloß mal wieder ein bisschen schön. Mhm. Und er sagt dann, ja, sieht gut aus, mhm. alles klar. Mhm. Dann ist es für mich okay. Mhm. Wenn das aber jetzt so ein, so, ein, so ein krasser Auftrag ist, wo wirklich viel Arbeitszeit drauf geht, wo ich eine Woche dran bin mhm. an dem Fahrzeug und er kommt dann da und sagt, ja, glänzt halt. Mhm. Ist schon so ein Downer so ein bisschen. Da würde ich sagen, hast du recht. <lacht> hast du Fragen oder sonst so was. Ja, ich sage, ja. Es war sehr viel nö, Sieht gut aus. Okay bin ich aber dann auch so, ja, solange es nicht irgendwie was Negatives ja. ist, wenn, wenn irgendwas sein sollte, ich gibt es auch, ich, stehe ich auch trotzdem parat, aber ja. die Emotionslösen sind natürlich, ja, immer ein bisschen schwierig.
0: Ja. Ja. Aber man lernt damit umzugehen. Ne? Ich glaub, ja, am man lernt damit schwerer.
2: umzugehen. Schlimmer wäre es, wenn es irgendwas Negatives wäre, aber es Klar. gibt halt solche, es gibt so viele Kunden, die sind halt wirklich, die leben für ihr Auto, die lieben ihr Auto, da ist mhm. das Auto quasi ein Familienmitglied. Ja. Ne? Und es gibt Kunden, die sagen, boah, das Auto muss halt mal wieder schön aussehen. Ja. Ja, für die ist halt ein Mittel zum Zweck, von, mhm. von A nach B zu kommen. Und ja, mhm. okay. gibt es halt solche und solche. Und das merkst du aber auch meistens schon vorab im Gespräch, im Beratungsgespräch, ähm, äh, merkst du eigentlich schon, was es für ein Typus mhm. ist, wie ja. er zu seinem Fahrzeug steht. Ja, stimmt. Ja. Dadurch ja. kann ich mich ja schon darauf einstellen. Ja, okay.
0: Ja. Also es zieht dann nicht den gesamten nee, Tag runter? Nee, dann nee, irgendwie. Nee. Das ist... Ähm, Gottes Willen. okay. Hast du noch was am Herzen-Thema? Nee. Alles <lacht> um, gut. Bevor wir zum äh, quick -File kommen, noch ein bisschen Eigenwerbung für dich natürlich gerne, Toni. Also mhm. du hast ja schon gesagt, dein Standort, Delic, ne? Richtig. Mhm. Richtig. Ähm, wer sich mit dir connecten will, einfach mal gucken, was du so treibst. Instagram ist, glaube ich, mittlerweile so auch für uns das Medium eigentlich, was soziale ja. Medien betrifft, ne? Richtig, also wir haben eine Instagram-Seite. Ähm, wir haben ein YouTube-Kanal, ja, der klar.
2: zwar sehr, sehr unregelmäßig mit Videos befüttert wird, also da sieht man auch noch Videos aus meiner Anfangszeit, mhm. ähm, weil ich damals einfach die Zeit hatte, die Videos wirklich selber in Eigenregie neben der Aufbereitung noch in, zu produzieren und zu schneiden. Mhm. Du guckst gerade?
1: Ich gucke gerade Instagram, ja.
2: Ach so, okay. Ja, und äh, ansonsten… Sagt man die Instagram-Seite, dass die Leute mal ach so, ja, spekulieren können? Glanz-Wert-Manufaktur. Ist Punkt, Punkt ist glaube ich, oder? Guck mal, ich habe gerade mein <lacht> Telefon. <ist lacht> Punkt. Es ist
0: Punkt. mit genau.
2: Punkt? Ja, ja ich oh, So, so wie der Firmenname auch ist es Glanz. Punkt Wert. Punkt Manufaktur. Punkt.
1: Genau. 739 Beiträge. Ja, ja. Toni ist aktiv. Das ist, äh, Richtig.
0: Also, wer den, ich glaube, ich sehe auch immer wieder, ist immer wieder schön. Ich habe es bei anderen Leuten auch schon gesagt. Ich finde es immer wieder schön, wenn der Toni was postet und ich sehe dann äh, Reaktionen von Leuten, die ich kenne. Das finde ich immer geil. Sich so, was ich hier, die Aline zum Beispiel, die ist auch immer sehr ja, umtriebig, wenn die genau. Leute erwähnen, dass er da direkt mal draufklickt und so. Aber auch andere Personen, ich denke, ach, oh, das ist ja cool. Ja, der folgt ihm auch und so. Das finde ich immer nett. Ähm, also, wer da mal reingucken will, da könnt ihr auf jeden Fall Tonis Arbeit sehen. Und beim YouTube-Kanal möchte ich nochmal eine Sache extrem positiv erwähnen. Du hattest ja so ein kleines, ich will nicht sagen Experiment gemacht, aber deine letzten Videos waren ja mit einer Off-Sprecher-Geschichte von dir. Ja, du hast ja. das ja besprochen. Richtig. Und ich war erst, glaube ich, ein bisschen unsicher, ob das cool ist, was du da machst. Und ich habe es ja dann extrem gefeiert, mhm. weil das komplett anders ist als, als das Typische, was man bei YouTube mhm. so sieht. Weil es, du halt in einer, also nicht, dass du jetzt hier irgendwie polternd auftrittst, du hast auch hier eine ruhige Art, mhm. aber Du hast dann ja eine noch ruhigere Rat, das wird so richtig fast meditativ. Ja. ja. Und richtig, ich fand das so gesagt, krass: ja. du hörst das an und es ist wirklich so. Das ist nicht, dass du einpinnst dabei, ne? Das wollte ich damit auch nicht sagen, sondern es ist einfach so, die Leistung, die gezeigt wird, die arbeiten, das ist so richtig ganz ruhig. Und, also ihr müsst euch das mal reinziehen, das kann ich auch nicht beschreiben gerade. Hm. Es, es sind explizit, habe ich, das sind jetzt, glaube ich, die zwei letzten
2: Videos, die mhm. auf dem Kanal sind. Das geht es einmal um einen ähm, gelben vw käfer Stimmt, ja. mhm. wo ich oft äh, Text mit drin habe, den ich da reingesprochen habe wo einige Freunde für mir übelste Sorte drauf abgehen und sagen, Junge, du musst auf jeden Fall, bewirb dich mal irgendwo als Sprecher. <lacht> <lacht> äh, habe ich auch vor demnächst. Okay. Also wollen wir mal gucken, vielleicht mhm. wird hier was raus. Und äh, dann habe ich noch äh, das Video davor, das, da, da, das ist auch so ein Fahrzeug, wo eigentlich, was eigentlich komplett aus dem Straßenverkehr verschwunden ist, äh, Opel Vectra B-Caravan. Stimmt, ja, der B-Caravan. Mit dem Zender-Sportpaket. Ja, ja, okay. ja, da, da hatte ich in Eigenregie auch mal ein bisschen noch mal nebenbei was gemacht, was jetzt mhm. Dass Die Videos sind wirklich, also wenn ihr andere YouTube-Kanäle gewohnt seid, ich nenne es keine Namen, mhm. aber da, die Videos bei mir sind frei von Effekthascherei. von ja, ja. gut, Also cool. ich habe jetzt keine krassen Carporn-Aufnahmen oder sowas ja. drin, das, das gibt es bei mir nicht, weil kann ich nicht. Und Trotzdem gute Aufnahmen. Ja. Ich, ich will es halt wirklich auf die Arbeit ähm, ähm, münzen und habe halt so gedacht, bei den aktuelleren
0: Videos machen
2: wir ein bisschen Off-Text mit rein. Mhm. Dann passt das schon, dann ist das gut.
0: Also die Idee fand ich mega. Also das, mhm. Jeder sollte sich das mal reinziehen und auch ein Abo natürlich, da sind klar. Ähm, weil, also es kommt einfach gut. Also ich muss echt sagen, das war, ich, ich habe das von der ersten Minute an, habe ich gedacht, pff, wir haben zwar ein bisschen geredet, wo ich gesagt habe, ja, ich würde das und das beim Video an sich und ja. das und das ein bisschen anders machen. Das ist ja auch konstruktive äh, Kritik gewesen. Genau. Aber rein jetzt mal auf das Sprechen bezogen, ich fand die Idee so gut, weil es halt einfach wirklich, genau der Sache halt auch zuträglich wird, dass man dann extrem hochwertige Leistung macht und nicht mit so Poltern, ey, wir sind die Geilsten und wie krass die Kratzer waren so. Nein, komplett anders, richtig andere Machart und das hat sich A, sehr abgehoben und ich also ich fand es ich mega. Also kann ich nur jedem Rat Ich, ich finde, sowas ist
2: halt auch massenkompatibel in dem Moment, weil wie gesagt, diese Effektrascherei mit dem Boah, was für krasse Kratzer und so weiter und ja. so fort. Die Politur muss einwirken und was weiß ich. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, äh, damit holst
1: du keine Kunden ab. Nicht, Dam oder? Wie bitte? Muss sie nicht einwirken. Nee, muss sie nicht. Timo, hast du auch, auch mal was gelernt? Mythen aufgeklärt, die ich modernen geleutet. Mythen werden jetzt heute geläutet, entzaubert. Ja. Ja. Nee,
2: aber ähm, ich finde, so so wenn man es einfach nüchtern, aber ordentlich erklärt, ist das ähm, holst du damit eine breitere Masse an Kunden ab, weil die es halt verstehen. Ne? Das ist halt das Schöne. Ja, das stimmt. Habt ihr
0: gesehen, ob da gerade ein Kunde auf dem Hof fährt? Ja, da ich ist gerade grad ein eine Auto Audi. vor. vor. Ich vorbei. Mal, ich sag mal, die da ja können, was reingefahren Vor sei. und vorbei. Ähm. Okay, aber das heißt, also nochmal abschließend dazu, also egal welches Medium, ob das jetzt äh, Facebook oder idealerweise Instagram oder Website ist, mhm. ähm, über alle Kanäle kann man dich auf jeden Fall gut erreichen, Ja, ne? natürlich. egal ob über Nachrichten oder Anruf natürlich mhm. und ihr habt es ja schon gehört, der Toni macht das ja voll gewerblich, das heißt, ihr kriegt den auch in seiner Firma, ja. ja. also man kann auch mal hingehen, ne? das ist nicht so wie die Geschichte, wo man sagt, ja ich ruf mal an, ja wir müssen einen Termin machen, weil da ist ja sonst keiner, ich komme hier nur, wenn ein Auftrag ist. Ihr kriegt den und vor allem, vielleicht das auch noch ergänzend dazu gesagt, ähm, ist jetzt ein bisschen im eigenen Interesse natürlich die, die Werbung. Ich habe gar nicht gesehen, dass das Auto hier dran vorbeigefahren ist. Da hast du
1: gerade aufs Handy geguckt.
0: Okay. Ähm, äh, ein bisschen Eigenwerbung ist natürlich für uns auch gut. Ähm, der Toni hat es vorhin so ganz dezent angerissen in den kleinen Laden. Mhm. Der Toni hat nämlich ein ähm, kleines Ladengeschäft gebaut Richtig. oder umgebaut bei ihm, ja. wenn man eine kleine oder schon etwas größere mittlerweile Auswahl an Fahrzeugpflegemitteln erwerben kann. Nicht Richtig. nur, wenn man eine Aufbereitung hatte, das ist dann so das i-Tüpfelchen, dass die dort auch eine gute Pflege kriegen, aber du hast eigentlich schon Tüchern über Felgenreiniger, Flugrostentferner und so weiter und so fort, man kann eigentlich alles bei dir bekommen zur Erhaltung und auch zum Teil zum Aufarbeiten vom, vom Fahrzeug. Ja. Also wer aus deiner Ecke kommt, ganz gerne auch mal beim Toni vorbeischauen und tolle Pflegemittel und vor allem hochwertige Pflegemittel Käuflich erwerben, ohne dass man eine Aufbereitung macht. Geht es so, auch. So aus.
1: Genau. Sollen so. wir eine Pause machen, kurz? Oder sind wir nur noch? Das ist kein Problem. Yvonne ist gerade, wir sind gerade live, aber du kannst gerne reinkrätschen. Ich habe den Kunden da draußen schon gesagt,
0: dass wir offiziell erst um halb drei aufmachen. Mhm. Sie warten noch einen kleinen Moment. Also okay. die Tool kaufen noch ein paar Fragen. Okay, prima. Also wir sind in zehn Minuten fertig. Okay. Das passt. Super. Ähm, Sie behutachten dann mercedes timo das ist dann auch ganz gut. Ja, das <lacht> ähm, ah, also, und um, um, um das abzuschließen, also ne, wie gesagt, also sehr gerne auch bei dir aus den Gründen vorbeischauen. Also wenn die Leute jetzt sagen, ja, ich will ja gar keine Aufbereitung machen, dann fahrt er halt mal vorbei und sagt, hey, ich kriege von Toni auch gute Produkte empfohlen. Dafür Richtig. steht er ja auch, ne, dass er eben die Sachen auch ein bisschen erklären kann und beraten kann. Genau, ne, und das ist immer ganz wichtig. Deshalb. Manch, manchmal, manchmal kann man halt einem Kunden vielleicht
2: auch anderweitig helfen, weil, wie gesagt, Bestes Beispiel dafür, mhm. äh, du hast jetzt, was weiß ich, eine Innenraumreinigung mhm. mit Tierhaarentfernung und Geruchsneutralisierung, kostet natürlich dementsprechend auch richtig, weil es sehr, sehr aufwendig. Ähm, viele machen es dann nicht, weil die sagen, um Gottes Willen, bist du <lacht> verrückt, meinetwegen, ja. sagen wir mal, wenn sie zum Beispiel eine komplette Entrauchung werfen von dem Fahrzeug, ja, genau. mhm. kannst du 500, 600 Euro rechnen, weil richtig. du wirklich die halbe Koche auseinander nimmst. Ja. Ja. Oder man sagt, pass auf, du kannst ja auch selber helfen, Schau hier, Eventuell nehmen wir es bei uns noch mit auf, die Produkte von äh, Akut SOS Clean, mhm. äh, diese Geruchsneutralisierer mhm. äh, und vielleicht die eine oder andere Hundehaarbürste noch mit rein, genau. weil das sind halt wirklich diese Aufbereitungen, die richtig Geld kosten, wo richtig. viele wo viele Leute dann sagen, ah, nee, lieber nicht. Mhm. Dann sage ich, pass auf, du kannst ja auch hier die Mittel kaufen, kannst es selber machen, genau. äh, wenn du der Meinung bist, kriegst du es selber auch mhm. hin, dann bitte so. Genau, hast auf ja jeden Fall was Hochwertiges. Hast du ja keinen Scheiß gekauft? Genau,
0: ist ja im Prinzip wie bei uns hier auch, ne? ja ne, auch. Ja, also genau das Gleiche.
2: Ne? Ja, ich will ja dem Kunden ja trotzdem irgendwie helfen. Mhm. Wenn, er, genau. wenn, er, wenn, er, wenn er nicht möchte, dass ich für ihn arbeite, weil es halt in dem Moment vielleicht zu so preisintensiv ist, mhm. dann kann es er es ja wenigstens vielleicht selber
0: probieren. Genau, ja, ja, und das halt gut. mit ordentlichen Mitteln. Also dementsprechend heute. Es lohnt sich, ihr habt hoffentlich auch einen ganz guten Eindruck von Toni selbst gekriegt. Und ich glaube. Ich habe mir Mühe gegeben. Absolut. <lacht> und ich kann nur sagen, da ich den Toni ja schon, äh, schon länger kenne, kann ich schon sagen, er hat sich hier nicht verstellt. Nö. Jetzt wird auch dein Auto begutachtet, Toni. Jawohl. <lacht> ähm, er hat sich hier nicht verstellt. Also ich kann nur sagen, er ist wirklich so. Hier ist keine Fassade, äh, sondern es ist wirklich alles echt. Und ich kann nur sagen, ich kenne ja auch deine Arbeiten. Ne? Und ich weiß, wie deine Arbeitsmentalität und auch Philosophie ist. Und ich glaube, jeder, der sein Auto schätzt, und sowas in Erwägung zieht äh, und bei dir aus dem weitläufigen Raum kommt, der ist mehr als gut aufgehoben ähm, und kann ich nur empfehlen. Also fahrt mal zum Toni, ruft mal an, lasst euch mal ein Angebot machen. Na, wer was auf sein Auto hält, der sollte es auch in gute Hände geben und ich glaube, da ist es in besten Händen.
2: Im Fokus steht immer die Nachhaltigkeit. Das, das steht ganz oben, weil ja. sonst äh,
0: wackelt das ganze Konstrukt. Genau, ja. ganz wichtig. Richtig. Sehr cool. Toni, wir machen jetzt unseren Quickfire zum Schluss. Ja. Am Schluss darfst du dann gerne noch ein paar Takte sagen, wenn du möchtest. Und ähm, wir, Quickfire kennst du ja schon, ne? das ist ja so die schnelle Nummer. Ja. Äh, kurze, äh, kurze Frage, kurze Antwort. Wir Timo und ich wechseln uns wieder ab. Mhm. Ne? Und, und äh, wir feuern einfach mal rein. Los geht's. Richtig waschen oder No-Rinse? Richtig waschen. Die nächste Antwort weiß ich eh. Co Coating oder Wachs? Oh, ja, überlegt. <lacht>
1: Überraschung. Verdammt.
2: <lacht> das ist blöd. Da kann ich jetzt keine kurze Antwort drauf geben. Also mein, für mein Daily Coating ist klar. Für mein E36, der wird nie ein Coating kriegen, der kriegt Wachs.
0: Okay. Ja. Also du differenzierst dann auch? Okay. Ja, mhm, richtig. Okay, finde ich gut.
1: Felgenwasche mit, mit Felgenwasche. Genau. Felgenwäsche mit Shampoo oder Felgenreiniger?
2: Wenn es gecoated ist mit einem ordentlichen Shampoo, ansonsten mit einem guten Felgenreiniger. Mhm. Ist nichts dagegen einzuwenden. Mhm. Ja. Scheibenwischer oder Glasversiegelung? Glasversiegelung. <lacht> <Zack>. <lacht>
1: sauberer Innenraum oder sauberer Lack? Sauberer Lack.
2: Guck ja nicht in mein Auto rein. <lacht> <lacht> äh, Rota oder Extender? <lacht> also ich muss sagen, ich liebe meine Rotas, aber ich vermisse auch langsam ein bisschen, weil die Extender und auch gerade die Politoren, die sind so gut geworden. Mhm. Das ist doch, dass ich mich doch relativ schwer tue, hier und da mal die Rota wieder auszupacken.
0: Mhm.
2: Ja, also ich habe alles da, ich kann es auch noch, ich habe es noch nicht verlernt, ich, ich mache es immer mal ein bisschen. Mhm. Ne? Aber, aber es ist halt hier und da halt einfach stressfreier mit einem zu arbeiten, aber vorrangig, wenn es wirklich es ist auch immer la lackabhängig, die Antwort wird schon wieder viel zu lang her. Weiß, ne? <lacht> das war ein so, Wenn wir einen aktuellen Audi da haben zum Aufbereiten, nehme ich gerne die Rota, mhm. das ist kein Problem. Ist es jetzt ein äh, uralter Mazda oder sowas mit weichem Lack, dann die Exzenter? Okay.
1: Ja. Abperlen oder ablaufen? Ablaufen.
0: Mhm. Essen im Auto? Auf Langstrecken Strecken
1: ja. Mhm. Lockere Verkaufsaufbereitung oder High-End Detailing-Job?
2: High-End Detailing-Job. <lacht> okay. Wenn dann, das macht richtig Spaß.
0: Okay. Ja. Letzte Frage. Traumauto zum Aufbereiten. Zum
2: Aufbereiten
0: hatte ich da letztens.
2: Habe ich schon gemacht. Corvette C1. Oh ja. Von
1: Bauern
2: 1959. Oh
1: ja. Dann kannst du ja jetzt aufhören, ne? Nö. <lacht> gibt
0: ja
2: nicht nur eine, gibt ja noch mehrere. Ja. Die müssen alle mal durch.
1: Also alle, alle, alle Corvette alle. C1 müssen irgendwann mal zum Toni.
0: Aber geil. Also das heißt, das wäre schon so oder, oder andersrum, vielleicht doch muss ich beim nächsten Mal ein bisschen ausformulieren, die Frage. Würde es ein Auto geben, wo du sagst, das würdest du so gerne mal machen? Oder ist das die C1 gewesen? du hast jetzt alle dabei? Also bis jetzt brauchst die C1. Es gibt natürlich noch andere
2: Fahrzeuge. Wenn ich jetzt mal so direkt Hängt natürlich ein bisschen mit der persönlichen Komponente dran, dass ich dieses Fahrzeug gerne besitzen würde. Mhm, ist, für, ist auch schaffbar, ist jetzt nichts Unerreichbares, aber es ist ein Fahrzeug, dem ich seit seitdem ich Fahrzeug, also mein, meine Flappen, wie man, wie man in, in Sächsisch sagt, noch meinen Führerschein habe, hinter, <lacht> also ein bisschen ähm, ja, ne? äh, wäre ein Ferrari F3 55. f 355
1: f ja. 355 Sagt jetzt keinem was, außer dem Ferrari. Ja. Äh, ja, das ist der
2: letzte Ferrari, der unter Enzo gefertigt wurde. Mm. Unter Enzo Ferrari. Äh, und ist quasi der Nachfolger vom 348 GTB. F355? Ja. Und ähm, ja, das Ding verkörpert einfach ja. nur Emotionen. Das, das ist
1: ja schon so ein bisschen. Also, es ist der Nachfolger vom, vom Magnum Ferrari, ne? Auf lange ich nicht ganz der Nachfolger gesehen. vom 348. Oder der Doppelnachfolger. Ja, Doppelnachfolger. -Nachfolge, weil der also Magnum Nachfolger. war,
2: glaube ich, ein 308er.
1: Kann sein, ja. ja. Aber oh, gleicher Style oh. halt, ne?
2: Es gibt, also man, man muss sich einfach nur, um diese Emotion, die dieses Fahrzeug besitzt, zu verstehen. Alter. Weißt du?
0: Die mal gucken nach rechts. Also nicht wegen der Tasche selbst, sondern. Ja, also, gut.
1: Die brauchen eine Politur, glaube ich, jetzt später. Du kannst es nicht
0: sehen, Toni, aber liebe Grüße, falls Sie unser Podcast hört. Sie wollen hier gerade ja wegen der Politur rein, die Kunden gerade warten. Hm. Gerade eben wurde die Poliertasche auf die Motorhaube gestellt, um dort zu gucken, was man da so drin hat. Nein. Okay. okay, na gut. Alles
2: klar. Ja, wie gesagt, das Auto hat einfach nur einen Sound, einen Klang. Da bist du einfach nur Chef. Das, okay. Das, also da, 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 ich glaube, wenn, wenn ich das erste Mal in so einem Auto sitzen würde und fahren würde und, und er ist warm gefahren und ich trete aufs Gas, ich glaube, da, da kommt mir eine Freude
0: in Fünften, ja. Ich ja, mimte gerade eine, oh. eine Aufstellung. Gänsehaut. Das, eine Gänsehaut, ja. genau. Ja. Oder wie man, sagt man es bei euch auch, wie, wie ist euer, euer, äh, euer hört so blöd an, aber wisst ihr euer Begriff für Gänsehaut? Erpelpelle. Genau, ich wusste es. <lacht> so gut, hey, wo ich das erstmal gehört habe. Gänsehaut Ein Freund von mir sagte, oh, ich kriege sage, Was? Was
1: kriegst <lacht> du? <lacht> Sau gut, Erpelpelle. Aber stimmt, ja. es stimmt,
0: ja es macht noch viel mehr Sinn als Gänsehaut, finde ich. Auf jeden Fall. Sau gut, dann haben wir auch das Traumauto abgefrühstückt und ich glaube, wir sind mit Sagen und Schreibe fast zweieinhalb Stunden Podcast.
1: Oh, ganz gut schön. Im Rennen.
0: Freut mich. Ne? Und Freut ich habe es beim letzten Mal auch schon gesagt zum ähm, Steven oder zum, nee, zum Mario im Schlusswort, dass es halt echt cool ist, wenn man sieht, dass es so lang ging. Dann war es auch ein gutes Gespräch. Finde ich zumindest. Also. ja, klar. Und ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch und ich hat es echt saugefreut, dass es endlich geklappt hat, nachdem wir so immer so hin und her schreiben. Ja, mhm. und, ah, und ich komme irgendwann mal vorbei und so und jetzt leibhaftig Jawohl. auf dem heißen Stuhl. Komm, die letzte Frage muss noch sein. Nervo Nervositätsfaktor vorher? Ähm, eins bis zehn. Kurz vorher war schon Söhne so eine 8.
2: <lacht> so nach den ersten zehn Minuten 1. Okay. Cool. Alles
0: gut. Okay, jo. sehr schön.
2: Man wird ja auch bei euch herzlichst empfangen. Also, das muss man wirklich das sagen. Ist schön. Ich wurde gestern hier mit, mit einem, mit, wie sagt man, mit einem Hallo Toni und mit einem Verneigen begrüßen. Genau. Das ist ja wirklich. Es man, gab ein Empfangskomitee. Oh ja, oh ja. Nee, also ja, wirklich. Also, ich freue mich, dass ich nun endlich auch mal im Sagen im Wogen im Detailing Podcast <lacht> zu Gast sein durfte. Ich habe es sehr genossen. Mit euch zu reden. Hier war wirklich sehr, sehr angenehm. Äh, völlig entspannt. Und ja, hier, hier kann man sein, wie man ist. Hier wird man akzeptiert, wie man ist. <lacht> Alles schön. Also es hat mich wirklich sehr gefreut und ähm, ich komme auf jeden Fall mal wieder her. Das wird dann besser, mit meiner Frau. Sehr
0: gut. Ja, ja beim ja. nächsten Mal ganz wichtig. Betriebsferien. Damit es nicht heißt, unbekannterweise die Grüße. Richtig. Ne? Möchte ich genau. nochmal anreisen an dieser Stelle. Richtig. Sehr cool. Toni, also nochmal von unserer Seite vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du die, auch die Reise auf dich genommen hast, die ähm, nicht so kurz war mhm. hierher. Ähm, und ich hoffe, der Kurzaufenthalt im Hessenland hat dir trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Also nicht trotzdem, also das hier hieß ja <lacht> trotz uns Spaß Sowohl gemacht. als auch. Ähm, und beim nächsten Mal vielleicht ein verlängertes Wochenende mal mit Frau oder so, wer Klar. weiß. Und ähm, dann schaffen wir vielleicht auch mal ein Abendprogramm zusammen. Natürlich. Auch mal, ähm, für das ein oder andere Kaltgetränk und äh, Stammtischgespräch na? Richtig. Wir bleiben eh in Kontakt. Und ich kann nur sagen, nochmal danke. Und wie verabschieden uns auch, Timo. Was sagst du? Tun wir. Was sag ich? Tun wir, weil da draußen lauern Kunden, die ja. kann, äh, bevor sie noch und, länger ihre, ihre Sachen und jetzt sitzt er jetzt Geld geben. auch noch auf dem Auto. Ähm, bevor jetzt noch mehr auf dem Auto sitzt und die Maschinentasche weiter übers Auto schleift, müssen wir denen schnell eine gute Politur verkaufen, damit sie diese Schäden ja. wieder entfernen können. Helft ganz diesem, diesem Argumentierungsprozess. Ja, ja. ja. Und es ist ein Daytona-Grau, glaube ich sogar.
1: Hm. Ja, gut, siehst du keine Kratzer. Siehst du keine
0: ja. So, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Der Podcast wird vermutlich so Mitte, Mitte des nächsten Monats kommen.
1: Mhm.
0: Und äh, mehr gibt es gar nicht zu sagen. Bleibt genau. gesund da draußen, gab euch wohl, Mensch bleiben, ganz wichtig. Und bleibt uns treu, hört uns zu. Danke euch allen. Macht's gut. Auf bald. Auf Wiederhören. Macht's ciao. gut. Ciao, ciao. ciao.